2: empezó la primavera y con ella el calor y la sequía, pero no se preocupe la Sedena lista, eleva 05 con misiles de cloruro de plata para resolver todo a balazos, bombardeando las nubes el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada dice que lo persiguen, y sí sí lo persiguen, Chong deja de ser coordinador de los senadores del PRI y Alito festeja en su McLaren, le empiezan a ganar los amparos al plan B y el PJ se berrinche se desploma TV Azteca en la bolsa y debería ser festivo el suceso y Juan Cepeda ya se bajó de la candidatura en el Enomex ya pasó de moda, ya nadie se Recuerda cuando simulaba tocar la guitarra y ser chavo banda hace
1: seis años. Continúa la guerra de marchas, ahora fue la 4T para conmemorar al peje. digo la expropiación petrolera, los gringos quieren grillar al peje y este les responde apoyando a Trump, Mira la costumbre de los suspirantes, Marcelo saca su libro donde habla de Calderón, el peje y muchas otras aventuras, Xi Jinping y Putin se reúnen y todos hablan de guerra como siempre, a Saldívar eh, le ve la cara a su community manager, el AIFA cumple un año con todo e himno y la selección mexicana queda en tercer lugar en el mundial de béisbol, no se emocionen.
3: Hola sabandijas, le saluda a Carlos II y ya sé que no están donándole al Pasquín. Ya dejen de guachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un marcan cosa.
4: Hola amigos,
0: les habla He-Man No lo olviden. Donen al Pasquín. Es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima.
2: el pasquín número 295 al ritmo de la cumbia de Vivaldi ¿cómo no? porque todo el mundo piensa en la primavera güey cuando pensamos en la primavera pues pensamos ya sabes eh, en lo docto ¿no? o sea las cuatro estaciones de Vivaldi ¿no? Ajá. y esto es como con dedicatoria ¿no? porque después de todo lo que pasó con los sonideros y Sandra Cuevas pues el pasquín, muchachos, tenía que poner una cumbia sonidera. Y entonces cuando llegues, cuando llegue este y su familia lo cuestione de que no escucha música clásica, dígale, ¿cómo no? Escucho esto. Ay, no está el pepón, güey, para poderle gritar, güey.
1: <risa> Ándale, pepón. Ándale, pepón.
2: Ah, el pepón. Vaya, allá, vaya acá, vaya allá, para acá, pepón. Hey. ¡Arrójame la prima! ¿Cómo va? ¡Arrójame la prima! ¿Cómo va? El sábado va a haber un macroevento de sonideros en el Zócalo de la Ciudad de México, muchachos. Porque Claudia, pues obviamente, pues está pescando, ya sabes, a su, a su morra que trae de bajada, pues a Sandra Cuevas. Y entonces, después de lo que pasó con los sonideros y después de que Sandra Cuevas perdió el amparo, y después de que se infartó un señor, güey, y se murió... O sea, ahí en la protesta, o sea, y después de todo eso, este Claudia dice: ¿Saben qué es? ¿Cómo voy a responder? Vamos a responder con sonideros en el Zócalo el día sábado. Y va a estar el cóndor, va a estar la changa. Entonces, si usted no tiene nada que hacer el sábado y quiere ir a ver sonideros al Zócalo, auspiciados por el presupuesto de la Ciudad de, ¿De la México, ciudad? en la noche de primavera, regresan las noches de primavera. Eh, sí, regresan, porque después de la pandemia se habían cancelado, no hubo. Y ahora va a haber, va a haber muchos eventos en la noche de primavera. Pues en, vamos. Entre ellos, esto, muchachos, cumbia sonidera. Y con esto empieza una discusión que ya tenemos el búho y yo desde hace tiempo con el... Ya sabe que el búho es del Team Calor. Entonces ya se empezó a sentir el calor, güey. Ahora sí en la ciudad, ¿no? Entonces sí.
1: Tú andas a dar muy feliz, ¿no? O sea... Pues digamos que me gusta más que el frío. Bueno, es que yo pensaba que me gustaba más el frío. Ya lo he explicado, güey, pero la verdad es que... Convivo mejor con el calor, la verdad es que sí O sea, toma uno más agua, andas más ligero O sea, te bañas porque te bañas
2: Y <risa> no cabe la peste de frío, ¿no? La peste de frío es el sujeto que dice No me va a bañar, ¿por qué? Porque o sea, es frío, güey Entonces lo peor es ver a alguien que no le gusta bañarse en invierno Huelen a madre. O sea, pero feo, se quitan la bota y sale la peste de ahí entonces el calor los obliga, ¿no? Inclusive a usar chanclas, ¿no? Sí. O sea, el calor los obliga a ser más, más limpios. Entonces eso es parte de lo que ahorita con la primavera, muchachos. Yo sé que muchos no entienden por qué el puente. Mucha gente todavía sigue pensando que el puente es por la primavera. ¿Es en serio, güey? Mucha gente piensa que... Ah, el puente de la primavera. Entonces todo esto se ve concentrado en el hermoso dibujo que hizo esta estudiante de secundaria del Benito Juárez Abeja. Entonces yo creo que vamos a llegar a un sincretismo de eso, ¿no crees? En unos años.
1: Lo resume todo. Me sí, parece no, que o sea. ese, ese dibujo lo resume todo. todo lo que esto. Nada más le faltó el COVID. O sea, lo hubiera puesto con cubrebocas porque recuerden que... O sea, ¿qué, ¿qué podrías decir tú de la primavera? Uno de ellos, pues los virus, los dos salieron en esta, en primavera, güey. Ajá. Tanto el H1N1 como el COVID. Y luego tienes este, pues este bonito eh, eh, recuerdo de Benito Juárez y la primavera. Ja, exacto, entonces lo
2: mejor es la primavera eh, con Benito Juárez, muchachos, y el COVID. Es la mejor representación del mes de marzo. Sí. Y pues ya regresa al Pasquín, ya regresamos. Eh, porque si sí hubo Pasquín, pero hubo la Pasquina y, y yo lo estaba escuchando y estaba viendo los comentarios. Ahí ve muchos. Es increíble, güey. Tantos años haciendo el Pasquín y, y, y sigue inundado de Ramiro aquí. Es, pero increíble, güey. Increíble. Pues, pues sí pues sí, no, no. O sea, parece que lo que, lo que decimos, lo que dicen las chavas, les entra y les sale así por la pinche cabeza, ¿no?
1: Luego en Twitter también, güey, o sea, de repente encuentras a Cada Ramiro y dices, güey, no sufras, güey, no nos sigas, güey, a ver, bloquear, ya, te voy a evitar el sufrimiento. Es por una cuestión, o sea, no es censura, eh, que quede claro, yo no bloqueo por censura, yo bloqueo por pues, o sea, es, es, es un acto de humanidad, güey, no quiero que sufras, güey. Es mejor te bloqueo, güey,
2: a la verga. Wey. No sufras, ya. Ajá, no sufras, con no escuchándonos, güey. O sea, porque sí, en la pasquina estuvieron pero chidos ahí los ramillos Algunos,
1: algunos. Sí, algunos. O sea, son los más la, la escandalosos, verdad, es, ¿no? O, o sea, verdad. La, la verdad es que son cinco güeyes que hacen mucho escándalo y les encanta tirar mierda y ya, ¿no? Ajá, exacto. Son esos escandalosos, ¿no? Eh,
2: y el pasquín 295 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Donen el pasquín.com. He traído gracias a Trendency, MX, a Efren Juan Muñoz, y ya. Ya, ya todo el mundo se espera al chat, güey. O al Patreon, Ajá. ¿no? O al Patreon, ya, güey. O sea, ya, 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 como que anticipan su, su comentario. Dice, y he traído gracias a Coparmex, que dice, Comparmex San Pedro de los Aguaros. Dice, ¿qué películas de Ignacio López Tarso recomiendan? Uy, varias. Los Albañiles, El Hombre eh, de Papel. Macario, El Hombre de Papel. Con esas tres, con esas tres Esas tiene,
1: tres son las. ¿Esas tres? ¿Es, es que son esas tres? Sí. ¿No? Es así como las tres. Sí, va, vean, vean, vean. López Tarso,
2: qué mal pedo que se murió, pero ya había vivido mucho López Tarso. Ah,
1: oye, y aclarar que la semana pasada, pues eh, la verdad es que había cuatro breves, o sea, literal había cuatro breves, entonces no podíamos hacer programa. Y la banda, ah, oh, mis memes, porque los pidieron. Ya, ya, tranquilo, ya. no <risa> sí, Más mira, el es, cuyo ni es meme, güey. Pinche meme
2: misógino. Pero, es, o sea, este, me encanta. Ni lo voy a meter. Sí, pero me encantan sus pedos de sus memes, güey. O sea, sí sienten que es una colaboración enorme, o sea, cuando mandan el meme. O sea, sienten sí. que trabajaron ese día y, y, y no estamos dándole su paga, ¿no? O sea, trabajaron mandando su meme y no les estamos dando su paga. Este,
1: el gallo sí, de oro. pinches memes de la semana pasada, ya. Exacto, no De la
2: el gallo de oro también es de López Tarso. Está bien chida. Eh, Ay, sí, esto. Uh -huh. Vázquez García Moisés dice... Muy buenas noches, señor Bu y señor Santos. Espero se encuentren muy bien y les mando un fuerte abrazo. Y esperando que las vacaciones del señor Santos se las haya pasado muy bien. A diferencia de triple R, hay forma de reviva. Que revivamos a Pikachu, quien murió peleando
1: honrosamente. Por cierto, Santo, felicidades, güey. El día lunes cumplimos... qué. ¡No mames, güey! ¡13 años de hacer podcasting!
2: ¡13 años! ¡Qué bonito se siente! ¡Felicidades, güey! ¡13 años haciendo podcast! ¿Recuerdas aquel día que fuimos a comprar la consola de podcast? ¡Qué sueños nos esperaban ese día! Sí, estuvo cagado. Cagadísimo.
1: <risa> Algún día deberíamos sacar hasta la evolución de nuestros micrófonos.
2: Ajá. Tenemos fotos, ¿no? Tenemos fotos de todos los micros que, con los que hemos
1: grabado, ¿no? El de Beringer. ¿Te acuerdas que usábamos el de la cámara? Ah, el de la cámara. Y se metía todo el ruido ambiental. Y luego le pusimos cinta.
2: <risa> así es cierto. Alrededor. Había unos chafas chidos que eran los, los C3, ¿no? Porque nos casamos con Beringer, ¿no? Eso esos
1: eso. Los C3 eran Beringer, sí.
2: No, pero teníamos otro. Antes de ese Beringer teníamos uno, un grandotote así. Uh -huh. Está bien feo. Pero bueno, felicidades, güey. 13 años haciendo podcast, muchachos.
1: Qué bonito. Yo ¿no? vinieron los otros, los eran los Newware Ah, Newware. los Newware Los Newware Un ratote usamos Newwear. Ajá. Y ahora usamos los que todos usan. Ajá. Sí es cierto. Ahora usamos todos. Sí. Te has dado cuenta que todo el mundo usa estos.
2: Pues porque son baratos, güey. Tienen las tres veces. Ajá. Son buenos, bonitos y baratos. Sí. Eh, dice Axel Landín. Dice Saludos Santo. Ayer fue mi cumple. Que el tata Amlo me mande felicitaciones. Porfa. Feliz cumpleaños, o sea, Landín. Eh, Ángel Gines dice: En su resumen de One Piece 1078, es. En Edgar esperan la llegada de la marina junto con Kizaru para exterminarlos como O'Hara. Se descubre que York traicionó a todos los demás Vega Pongs. Así ligas, güey. Eh, esa es como la pregunta, ¿no? Así ligas, o sea, así llegas y dices: Oye, ¿sabías lo que pasó en One Piece 1078?
1: ¿Cómo se llama el, cómo se llama el, el que lo puso? Ángel Gines. 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 Eh, el papá de Ángel Gines, su apellido muere con, con, con su hijo. ¿eh? O sea. <risa> Se tenía como la idea de que iba para cambiar, no, no, no. Exacto,
2: ahí muere. No, no, olvídese. Eh, Cabi dice, hola Pasquines, que a lo diga. Don Amaral, agarra las caguamas y la hielera y vámonos a ja! <risa> Eh, Pablo Ega dice que el P.G. y Chávez escuchen un round a ver quién dice mejor. Café a, café, Japón. Jap, café Japón Café Japón Café Japón Café Japón.
1: Café Japón. <risa> café Japón.
2: Esta no tiene sentido tu cosa. El 19 de marzo pasado se cumplieron 13 años del asesinato de Jorge y Javier, estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey por parte de militares, los cuales trataron de hacerlos pasar por sicarios. Muy parecido al caso actual de Nuevo Laredo. Al día de hoy no se ha dictado sentencia a los culpables y de hecho dos de los seis responsables están prófugos. Si quieren saber más del caso, les recomiendo ver el documental Hasta los Dientes. Ganó Nariel está en Netflix. Un saludo a toda la banda que luchó por años para limpiar el nombre de nuestros compañeros y un saludo a toda la banda que sigue luchando al día de hoy por los que ya no pueden luchar. Uno de los grandes este, rollos con Calderón, ¿no? O sea, lo dijimos, ¿no? En la sección de Calderón. Y sí, lo que pasa es que la mayoría no lo sabe. O sea, cuando salieron a, a encubrirlo, ¿no? Y a decir que tenían antecedentes, o a sembrarle antecedentes estos chavos, ¿no? Que fueron parte de un fuego cruzado. Eh, Ali Sánchez dice, Buenas noches, papá santo y tatabúo. ¿Puede la tía panista darnos opinión de que ya terminó la vida me da acidez? Ay, yo no escuchaba ese podcast baboso para tarados. David Ángeles Nugués dice, Buenas noches, Santo y Búho, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus vacaciones al don Pelón? Muy bien, gracias. Que la señora panista cuente cómo fue la infancia con Delfina de hermana. <risa> media hermana, media hermana. Delfina es de la parte de mi papá, de su segundo matrimonio. O sea, ahí fue cuando le bajó la clase. <risa> Pero ¿sabes por qué? O sea, ¿sabes por qué? Le hicieron brujería. Yo le hicieron brujería. Se fue una brujería muy fuerte y de Ignacio Delfina.
1: Yo o, sea, o sea, es más sin... joven
2: que usted es más joven que usted. No, 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 es más vieja. ¿Pero cómo? No, 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 se ve más vieja.
1: O sea, pero entonces es más joven que usted, su hermana menor.
2: La edad es relativa, búho.
1: O sea, ella tiene como 55, mi, mi ¿no? Mi
2: nieto estudia física. Ajá. Tú vas a saber o sea, más pero que Pero ella mi nieto. tiene como que 50 ¿Tú vas a 50, saber más que 50, mi nieto que estudia
1: en Munich? No, ¿Mm? no, no, pero digo, pues, ¿cuántos años más tiene usted? O sea, ¿cuántos años tiene usted?
2: La edad es relativa, ya te lo dije. A ver si abres un libro, ¿no? Ricardo Franco dice... Hola, viejo sabrosos. Aquí en Nuevo León Samuel ahora se anda peleando con Pemex por la refinería de Cadereyta. Sí, que hizo que todo el centro del estado huela a miados de gato. Oficialmente ya no hay diferencia de aquí con CDMX, los TKM. A ver, esto nada más porque no lo metimos en las, don, en, las, en las breves. Un, un Se hizo este viral el, nubar, el, el nubarrón que generó la refinería de Cadereyta y eh, de cómo estaba contaminando, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue eh, decirle a, a Pemex que tiene que revisar la instalación. Pero Samuel, pues en el ánimo del reflector, eh, pues los quiere llevar a que la inhabiliten, ¿no? La refinería, cosa que no va a pasar. Pero Bartlett callado, ¿eh? Bartlett no dijo absolutamente nada, nada. O sea, si tienen claridad que la refinería de Cadereyta, pues claro que contamina, ¿no? Sí. Pero es Pemex. Entonces, como es Pemex, pues... Chitón, ¿no? Quédese callado. Ahí. Eh, Ángel Gines dice... Y así me casé. Ah, después de su comentario de One Piece. <risas> Felicidades. Ah, mira. Aplausos. Aplausos, ¿no? Realmente... ¿cómo? Lo lograste, campeón. Lo lograste a pesar Bien, de
1: tus, tus evidentes eh, filias con One Piece. Esta es una historia de progreso. Esta es una historia de éxito. Se pudo reproducir. Y se casó. <risas> No sabíamos si se reprodujo, pero se casó. Con todo y One
2: Piece. Eh, y ya, ahora sí, lo que le interesa, muchachos. este Ya dejen quito la cumbia, ya, ya ahora sí me hartó la cumbia. de está eh, Lo que le interesa, el ejército bombardeando nubes. ¿Por qué? Porque pues todos lo resolvemos a balazos. ¿Cómo no? Entonces, re, ya van a empezar ahora sí el... El bombardeo con el EVA 05. Recuerda que cada vez que pasa un suceso ambiental en el que interviene el ejército, pues se activan los EVAs, ¿no? Uh -huh. Entonces llega el, el PG y pues el chocoflán ya está muy grande, ¿no? Ya no se puede subir al EVA. O sea, ¿cuánto tiene el Chocoflán, ¿18? ¿18? ¿18? 18, no, ya, ya no entra en la edad.
1: Pero, pero es que está muy gordo, güey, no cabe.
2: <risa> no cabe. Sí, no cabe, no cabe. En la cápsula sí, sí. del EVA 05 del ejército. Entonces, como no cabe... Eh, Van a tener que reclutar, la CDN ahorita anda reclutando adolescentes de 14 a 16 años para que piloteen el EVA-05, que va a sacar sus misiles y va a activar su campo ATT para pelear con las nubes y bombardearlas, porque pues ya entrando a la primavera, pues se viene la sequía, muchachos. Entonces, el, a ver, yo estaba escuchando varias notas, no sé, güey, o sea, el bombardeo de nubes viene desde los años 50, o sea, desde los 50 se han bombardeado nubes, ¿no? Sí. Entonces, eh, el antiguo titular, este eh, medio ambiente, no, no es medio ambiente. Eh, ahí, el antiguo titular de energía, sí. No. Bueno, un antiguo titular de algo. Ok, ok. A ver
1: si ahorita sabemos
2: cuál. <risa> Pero es que no me acuerdo bien de la dependencia. Uh, este dijo que pues no hay evidencia científica de que bombardear las nubes. Eh, sea como efectivo, ¿no? Para provocar la lluvia, ¿no? O sea, parte de bombardear las nubes es hacer que se condense la humedad. Es eso, ¿no? O sea, es como la idea de, de del bombardeo de nubes, ¿no? Lo, lo cabrón es que, este... O sea, el ex titular de Conagua, güey. ¿Pero cuál? Lo eje. Este dice que no es eh, que, que, que no está comprobado, no, o sea, no está comprobado que bombardear las nubes sirva para causar precipitaciones, no. Entonces pareciera que bombardear las nubes sirve para acumular humedad y que eso pueda propiciar que llueva, pero pues no, no. o sea, se viene y es una práctica que se hace desde años, no. Entonces está la otra parte en la cual dice, no, sí 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 sirve bombardear las nubes, pero el problema es que alteran el ciclo de las lluvias, no, o sea, más alterado de lo que ya lo ha hecho el calentamiento global. Entonces hay una preocupación porque se altere el ciclo de las lluvias también. Mientras pasa eso, el ejército ya está listando los cañones con cloruro de plata por la, para bombardear las, las, las nubes, ¿no? Ajá. Entonces no todas las nubes se pueden bombardear, ¿no? O sea, porque de repente va a estar un cabo ahí, pendejo, que pasa una nubecita, güey, y le empieza a disparar <risa> <risa> Pero con su M16, güey, así. Dice, no, cabo, no es con eso, es con cloruro ruebe, de sodio.
1: ¡Nueve, <risa> puta nube. Te lo ordena <risa> el ejército, pinche nube de mierda sí. Pero mientras quita <risa> el... Llora, cabrona, sí, güey, sí ¡Járale, güey, sí. járale, járale, sin güey, járale, járale! Hasta que llore la nube
2: <risa> Entonces, este... Bueno, el plan de bombardeo O sea, yo sé que está raro decir el plan de bombardeo de nubes pero hay un plan de bombardeo de nubes Y este plan de bombardeo de nubes es Sobre todo, toda la toda la zona que está alrededor del Kutzamala. Sí. Porque, eh, saludos al Hobbit, que hoy en, con ahí con los pueblos originarios, con la movilización de los pueblos originarios. Este, Ahorita hablamos del asunto de, de, de la iniciativa que mandó Claudia. Eh, eh, lo que es un hecho es que viene una sequía muy fuerte. O sea, y se está pronosticando que va a estar peor que la del año pasado. Tanto para la Ciudad de México como para Monterrey. ¿Se acuerdan que el año pasado decíamos cuando veíamos la sequía de Monterrey, que aguas, ahí viene la nuestra y ya no tarda. Pues yo creo que ya no tarda ahora sí y probablemente pase este año, ¿no? O sea, entonces por eso están eh, anticipándose eh, a bombardear las nubes, ¿no? Sí. Y la otra es que van a tratar de sacar agua de todo el sistema, de, perdón, del IFA. O sea, en el AIFA cuando fue en la construcción encontraron pozos y taladraron pozos. Ajá. Uh -huh. Entonces van a encontrar la forma de traer esa agua a la Ciudad de México. Pero sí nos vamos a enfrentar a una sequía fuerte este año. Entonces, inclusive ya Claudia está sacando una campaña de concientización del uso del agua, racionalización del agua. Porque por lo menos de aquí hasta que empiecen las lluvias, que va a ser como que junio, junio, julio, junio, junio, junio julio, este, van a empezar las lluvias. Y vamos a tener tres meses fuertes en la Ciudad de México, ¿no? ¿Te acuerdas cómo, cómo lo fue hace como cuatro años, ¿no? cuando cerraron el kutsamala en plena época de estiaje? Uh -huh. Y cuando fue la psicosis de todos que salimos a comprar tambos y demás. Así, ¿no? Va a estar parecido. Entonces, la sequía se viene. Y ahí, pues, tú tienes más información, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde puedas comentar el asunto de, del asunto de las medidas que está tomando con agua.
1: No, pues ya era algo que se estaba previendo que la sequía viene fuerte en las en el valle en el valle, ¿no? En la ciudad, en el Valle de México. Y este y pues el pedo ha sido toda esa pinche inversión que le meten a al Kutzamala güey, o sea, este y seguimos sacando el agua, güey, seguimos sacando el agua de la ciudad, ¿no? O sea, la consumimos, nos bañamos, nos lavamos las manos, lavamos los trastes, vamos al baño, bla 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 lavamos el auto incluso, y esa, junto con todo el agua que llueve, y la sacamos de la ciudad. No, entonces, yo creo que también en buena medida se debe a que no estamos haciendo las impresiones correctas. No se están haciendo las impresiones desde hace muchos años. Y cada año son 3.500 millones de pesos para bombear el Kutzamala. Solo para bombear. Entonces, no sé, sea, güey, o sea, o sea, Agua, ¿Agua de pozo sigue saliendo en el Valle de México? Sí. También esa es la realidad. O sea, sigue saliendo agua de pozo. Sigue saliendo. Pero pero pues si no va a llover, pues ¿cómo le vas a hacer para que el manto freático? ¿Cómo? Sí, es para que se reponga. Como para que se reponga, ¿no? Ajá. Y es que también creo yo que... Eh, mayor porcentaje de agua de la ciudad no es del Kutzamala sino son de los pozos y los pozos se recargan en la cuenca no en el Kutzamala es que ese es el tema no tenemos visión de cuenca o sea ah ya no hay agua pues, traigamos del Cutsamala, pero si sí, sí hay pero si sí, se sí ha habido o sea para mí es así como y seguimos en el mismo rollo ¿por qué? porque el Kutzamala soluciona rápido y lo otro pues es de largo o sea, para que tú lo pudieras solucionar es de, largo, es de largo aliento, ¿no? Sí. Es incluso reestructurar la política de agua en general, pero... Pues sí, güey.
2: Y mientras sigan escaseando las, las lluvias y nos enfrentemos a años críticos donde no llueve, pues estas crisis se van a incrementar. Dentro de todo esto, la jefa de gobierno presentó la reforma a la ley de derecho al acceso a disposición y de saneamiento del agua. Uh -huh. Que no es otra cosa más que... Eh, miren, para tratarlo de explicar rápido, ¿no? eh, la creación de polígonos de factibilidad para la entrega de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente usted está construyendo, no sé, una empresa una fábrica o está construyendo una torre de departamentos o un centro comercial, si en ese polígono hay disposición de agua va a ser un trámite digital. Eso es lo que se está planteando. O sea, es un trámite digital en el cual meto el permiso para el derecho y de suministro de agua y ya, hasta antes de eso, había una decisión de otorgarlo o no. Entonces, parece, se facilita, ¿no? En zonas donde, en teoría, no, va, no falta agua. Pero la pregunta es, ¿qué zonas en la ciudad son zonas donde, en teoría, no falta el agua? O sea, ¿qué tipo de polígonos eh, eh, van a entrar dentro de esta categoría, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, de entrada, Iztapalapa no. O sea, Iztapalapa, si tú vas a implementar una empresa o vas a poner una fábrica que requiere agua, pues no vas a poder hacerlo a través de un trámite digital, ¿no? Sí, no. Eh, y donde sí se podría, ¿no? En, no sé, pensando así como en, en la zona centro, donde digamos que puede haber un mayor flujo de agua para un desarrollo inmobiliario sería un trámite digital. Y esto fue lo que fueron los pueblos originarios a manifestarse afuera de la Asamblea, que al final se echó para atrás. O sea, esto se va a revisar el dictamen, se va a hablar, porque apenas es el dictamen. ¿eh? Y pues los diputados panistas pues, no aprovecharon la oportunidad de ir en contra del, de la iniciativa y del dictamen, y gracias a los votos de los, part, de los, de los panistas y de la oposición, se frenó. O sea, se va a discutir el dictamen, ¿no?
1: Le hicieron un poco de vacío los de Morena, ¿no? Algunos de Morena le hicieron vacío.
2: Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar parado todavía eh, el proyecto de reforma que está proponiendo Claudia, pero esto es dentro de... O sea, es un mal momento para proponerlo, ¿no? Es un mal momento para proponerlo en una de las épocas donde va a haber mayor sequía en la Ciudad de México. Porque sí se puede interpretar a esto, ¿no? O sea, es como no vamos a tener agua, pero la industria sí. No vamos a tener agua, pero los nuevos desarrollos sí. No vamos a tener agua, pero los centros comerciales sí. Y que eso solamente sea un trámite digital es terrible, ¿no? O sea, tendría que haber toda una valoración detrás de eso, ¿no? Aunque Claudia argumenta que lo asunto de los polígonos ya existía.
1: Sí, es que, o sea, al final... Mmm. lo puedo entender por la parte de los pueblos originarios de decir no nosotros tenemos que decidir sobre nuestra agua por como un bien como lo, como recursos no o sea nosotros decidimos sobre nuestros recursos ese es el sentido de los pueblos originarios en esa parte la entiendo y yo me atrevería a decir ah pues ahí no está bien no o sea, pero ya en el caso de de los del resto de la ciudad yo sí lo entiendo distinto, ¿no? O sea, yo sí estoy un poco a favor de eso.
5: Se
1: Ajá. me hace más responsable. Se me hace más responsable, ¿no? O sea, que diga, ¿es factible el agua? Sí, no. Ahora, que sea digital, bueno, pues eso sí es una pendejada. La solicitud puede ser digital, ¿no? Pero ya la. La valoración. La, exposición, la valoración. Este el análisis, los recorridos. O sea, el gobierno tiene que ir a la zona, hacer el segundo estudio, ver que haya más agua, hacer un cálculo, revisar bien qué se va a hacer. ¿Es sostenible, no es sostenible? ¿Cuánto, ¿Cuántos departamentos puede hacer? ¿Cuánto? O sea, ¿eso lo va a hacer el gobierno? Pues no, no están planteando eso. Están planteando que sea un trámite digital. O sea, no mames.
2: Sí, que sea automatización. O sea, lo que quieren es automatizar, perdón, en ciertos polígonos donde el agua eh, no escasea. Sí. Y, y yo no sé cómo está el mapa hídrico de la ciudad, ¿no? O sea, para tener como claridad de cuáles son las zonas donde escasea y no. Pero sí, es, es, sí hay colonias o alcaldías en la ciudad que es por periodos, ¿no? Hay periodos, no sé, que Iztacalco tiene agua. Hay periodos donde Iztacalco no tiene agua. Algunas colonias.
1: Igual Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa, algunas colonias, sí. ¿eh? Hay periodos donde tienen agua, hay periodos donde no tienen agua. Es que también, por ejemplo, en Benito Juárez... Eh, está mucho el rollo de que antes la presión subía directa ¿no? hasta la regadera. O sea, la presión era fantástica. Llegaba hasta la regadera. Claro. Por el punto bajo en el que están. o sea Hay puntos más altos. Están en un punto bajo. Entonces, obviamente, la presión llegaba hasta la regadera. Y ahora ya no llega. Entonces, no es tanto. Muchos, muchas, muchas veces el tema en Benito Juárez es más bien que... pues no tienen cisternas, ¿no? O tienen que hacerlas y eso pues lo ven como algo malo, ¿no? Uh -huh. <risa> Dices, güey, a ustedes si sí les llega, ¿no? Hay periodos en Iztapalapa donde no llega ni a la cisterna. Sí, y no. hay lugares en Iztapalapa donde es tandeo. El tandeo, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay, hay, hay agua el jueves y el lunes. Huevo. Me voy a bañar mientras escucho el pasquín. Sí. Pero...
2: Y hay, y hay zonas donde están habituados a pedir pipas.
1: Y hay zonas donde solo
2: pipa, ¿no? Solo pipa. Aquí en la Benito Juárez fue algo que pasó de que cuando empezó a escasear el agua en la Benito Juárez veías pipas y pipas de la delegación, ¿no? De la alcaldía. Cosa que antes era impensable para Benito Juárez, ¿no? Saber estas, o sea, algo que solamente pasaba en Iztapalapa, de que había carencia de agua y le hablabas a la pipa. Ahora en Benito Juárez usted, si pasa por Benito Juárez, verá las pipas de la Benito Juárez porque hay un problema de desabasto. sí. Entonces, dentro de todo esto, en lo que llega la época de lluvias y para que recibamos el agua de lluvias en la ciudad que se va al drenaje y la terminamos echando a Hidalgo, este, se avecina un periodo de sequía. Entonces, desde el Pasquín hacemos una campaña de concientización de aproveche bien el agua, no desperdice el agua, vigile sus fugas, sobre todo vigile sus fugas este, y economice, ¿no? Economice agua. Sobre todo bañese con alguien. Eso es lo importante, báñese con alguien, le sirve de terapia romántica, terapia de pareja. Entonces puede invitar a la chica que le gusta o al chico que le gusta y decirle, oye, ¿no te quieres venir a bañar a mi casa? Pero no lo hago por un asunto erótico, romántico, lo hago por conciencia. Conciencia del manto acuífero de la Ciudad de México. Sí. Esa es nuestra campaña de concientización en el pasquín. Báñese con alguien. <risa>
1: Báñense con alguien, váyanse a jicarazos. O a jicarazos se gasta menos. Ajá. Y... Eso es cierto, ¿eh? A jicarazos. O sea, usted su misma regadera puede llenar su bote de agua y bañarse a jicarazos. los dos veces si quiere.
2: Aún así va a gastar mucho menos, ¿no? Y báñense en cuatro minutos. Y por favor, no tenga sexo en la regadera. O
6: sea,
2: sí. Bueno, a menos de que usted sea precoz. <ríe> si usted es precoz, no hay pedo. O sea. oh, en todo caso, ciérrenle. Sí, <ríe> Ajá, sí, pero si usted es precoz, pues mire, lo que se tarda es lo que se va a tardar un baño regular, entonces no hay tanto problema. Y ya, eh, pasando a otras eh, cosas, eh, el asunto de Taboada, hablando del cártel inmobiliario, eh, Taboada, el alcalde de la Benito Juárez, eh, pues fue a la, a la Fiscalía de, de la Ciudad de México a decir, ustedes me están investigando y tienen una carpeta de investigación en mi contra, ¿no? Cosa que ya había negado Ernestina, o sea,
1: la fiscal. No, no, para nada. No, ¿cómo creí, no? ¿cómo creí, no.
2: Y Claudia también lo había negado. No, no lo estamos investigando. ¿Cómo creí? No, y pues resulta que pues sí están investigando Taboada, ¿no? Entonces Taboada sabe, de, de, ven como si sí soy un delincuente. Ah, no, perdón, este. Ven como si sí me están perseguido. investigando. Perseguido, perseguido, perseguido. Sí, claro, perseguido. Perseguido, señor, perseguido. Señor, ah, sí, perseguido. Híjole, ya la cagué. <risa> ¿Cuántos puntos nos cuesta esto? ¿Cinco? Digo, ya va a llover.
1: Aclárenme más la piel. ¿Otra vez, señor? Sí, cinco por ciento más.
2: Por lo menos el, la Benito Juárez ya la tiene ganado. Eh, recuerda que todo lo que ha pasado con el cartel inmobiliario y desde el ex alcalde de Benito Juárez, Cristian Monroerich, que anda en su castillo, este, en periodo de incubación, en lo que. Pasa la administración de Morena y ya regresará el conde Von Y también Jorge Romero, ¿no? Que es coordinador de los diputados del PAN, pero que ahí anda. Y todos ellos señalados como parte de este cártel inmobiliario, ¿no? O sea, que yo sigo pensando que el asunto del cártel inmobiliario me parece una denominación alarmista, eh, porque no operan como un cártel, son más bien corruptos. O sea, el, el cártel como tal uh, está en otras zonas. O sea, la forma de, de, de operar con violencia... Pero ellos más bien son corruptos, ¿no? Y aprovechándose el tráfico de influencias y demás, lograron hacerse de departamentos eh, y otorgar concesiones a empresas después de los sismos del 17 de septiembre. Bueno, dentro de esto, Taboada, no lo están acusando directamente sobre el cártel inmobiliario, lo están acusando por enriquecimiento ilícito. Que no cuadran sus ingresos de Taboada con sus egresos de un año, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Si es blanco, gana mucho, o sea... Es, uno, uno asume que heredó bastante. <risa> Entonces, o sea, es increíble porque hay un desarrollo que está aquí sobre sobre Félix Cuevas, uh -huh. eh, eh, en el cual fue un gran desarrollo ahí enfrente de Joco. Sí. Eh, y que, curiosamente, todos los diputados panistas o todos los que son señalados como parte del, del cartel inmobiliario, pues todos se hicieron de pas ahí, güey. Uh -huh. O sea, Así como de, bueno, ¿quieres un deparo? güey. Eh? también, ¿no? O sea, en el 2013, ¿no? Entonces son depas que compraron en su momento en 2.600.000 pesos. Y ahorita tienen un valor de mercado de 5.300.000 pesos. Sí. Estamos hablando que en menos de nueve años duplicaron el valor de la propiedad. Lo que se señala es que los compraron muy baratos. Sería interesante preguntarles a la gente que compró departamentos ahí si su departamento lo encontraron en ese precio. Y este y si se les ofreció tabuada, ¿no? Porque yo digo que tenemos que hacer un video con tabuada y con Rich, güey. Y de hola, soy Cristian Monrerich y vendí cinco de paz en un mes.
1: <risa> y compré. <wey. risa> Ajá.
2: Hola, soy Santiago Tabuada y compré dos <risa> departamentos. Porque sí suena, ¿no? Soy Santiago Tabuada y compré dos departamentos. A la mitad de precio los vendía al doble en 10 años. Jorge Romero también, ¿no? Y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama el otro cabrón que también se señaló. Otro diputado del PAN. Ajá. Este, el que es muy gordo
1: y que ya adelgazó. ¿Cómo se si este cabrón? Sí, es este... Y el que era diputado aquí, acá en la colonia de en el distrito de Alado. Al Ajá, en el Mira distrito eso. de Alado, al en
2: el distrito pudiente. Sí, pero ¿cuál era...? Este cabrón, este, no me acuerdo cómo se llama este. Ajá, sí, el gordo. El <risa> diputado gordo, ajá, que ya no es gordo. Eh, ya, ya sí, eso del bypass. Bueno, entonces el punto es que si hay una carpeta de investigación en contra de Taboada. Y, y es por eso, por enriquecimiento ilícito. Y, y este pedo de los depas, porque Taboada dice, es que yo no tengo ese depa. Ya lo vendí, güey. O sea, <risa> o sea no mames, güey, luego, luego vendo depas. O sea, yo apenas me siento y te lo vendo, güey. Este, porque sí dice Taboada, ¿no? que ya vendió ese departamento, que lo vendió hace años. Y que no lo ve. ¿Cómo crees que lo vendió en 5 millones? ¿Y cómo crees que le salió en 280 600 producto del tráfico de influencias, ¿no? Eh, entonces. Eh, todo lo que se le está señalando a Taboada es enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué quiere decir que si hay una carpeta? Y aquí va por dos lados. Número uno, yo no dudo de la. Eh, de que sea culpable Taboada de enriquecimiento ilícito. Pero si sí es, sí es un acto de Claudia, ¿no? Para golpear a un posible candidato que podría ser tabuada, ¿no? O, sí. ¿O crees que sí es una persecución de la justicia?
1: Este, no, yo creo que eh, es que es que traen en, traen en la mira varios, ¿no? La ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, varios que digamos se sabía que estaban ya en un plan muy, muy voraz y muy corruptón, entre ellos el tomate, el gordo, obviamente estos panistas, pero también creo que es parte como de, o sea, esta no, no, le, no le quiero llamar a persecución como tal, sino más bien cacería de brujas, esta cacería de brujas, este, tiene más, o sea, creo que tiene más que ver con la historia política, de um, pero bueno, este, yo creo que tiene que ver más con la historia política reciente de, de la ciudad, y por eso también es el tema con Serrano, y pues también con Mancera, ¿no? O sea, la cosa es ver, ¿van, van, van a ir sobre Mancera en algún momento? Porque medio han amenazado y eso, pero... Ya se tardaron, ¿no? Ya se tardaron, ¿no? Y sí, pues, este... de Y de Taboada, pues, pues no me extraña, pues, o sea, digamos, no, no tengo pruebas, pero pues no tengo dudas, ¿no? O sea, pues son del mismo grupito, pues, ¿no? Sombros. Se llama Luis el diputado este que era gordo. ¿Luis qué? Méndez. ¿Luis Méndez? Sí, ¿no? Luis
2: Méndez. No, no es Méndez.
1: ¿no? Ahorita te dijo. Ajá. El diputado que era gordo. Ajá. Entonces, pues eso, o sea, este, Luis Mendoza. Luis Mendoza.
2: Luis Mendoza. Velo, güey. O sea, ya sus fotos se ve así que no fume piedra. Sí se ve bien piedroso este güey, o sea. O sea, pero sí, o sea, es increíble porque decíamos el chiste de que en la propaganda, güey, este cabrón o sea, nada más salía a su cabeza, ¿no? Entonces para que saliera todo su cuerpo era una lona, güey. Entonces por eso nada más salía a su cabeza, güey. Para sacar todo lo demás estaba cabrón. Güey.
1: Una lona sí. güey. Este cabrón. De 2x3.
2: Chingue Oye, pues un volante, tú me engrapas, se vaya al volante.
1: Eh, <risa> <risa> si
2: quiere encontrar la mejor referencia de cerdo capitalista, <risa> busque Diputado Luis Mendoza, güey. O sea, si es un cerdo capitalista, este cabrón, o sea, sí, cabrón. Pues le gusta, ¿no? Le gusta, le gusta en la compra-venta de departamentos. O sea, al igual que Tabuada y al igual que toda esa banda, ¿no? Entonces, el rollo es que cuando ya agarren a, a Von Ruedich, al conde Bonroerich y lo logren sacar de su castillo, güey. Eh, yo creo que después va a venir ya la carga fuerte contra, contra, contra Taboada y se la están guardando para campaña, ¿no? Si va, es como una amenaza, ¿no? Es como, tenemos esto. Sí. Vas, tenemos esto. O sea, creo que el, tienen demasiados elementos contra Taboada, ¿no? Como para que no sea competitivo en la ciudad, ¿no? Así se percibe. A diferencia de Xochitl, ¿no?
1: Yo creo que eso Chile va a ser. Yo creo que eso Chile. Bueno, quién sabe, quién sabe. El pragmatismo es cabrón también. El pragmatismo es cabrón. Y, son de y al, al final es una candidata de una coalición, entonces quién sabe. ¿No? Es buena candidata del PAN, sí, pero que vaya a ser ella, quién sabe. Todo no puede pasar, ¿no? A la mera hora el PRI rompe el acuerdo y sí postula. A la mera hora el PRD hace berrinche y también postula. Entonces, ¿quién sabe? Pero bueno, en principio es la candidata de una coalición y, la, y tiene que ser la candidata de Claudio X, por supuesto. Uh -huh. entonces, también falta que la avale Claudio X.
2: Yo sé que va a soltar la lana, pero pareciera que ya Sandra Cuevas descartada, ¿no? Uh -huh. eh, Tabuada parece que ya lo están descartando. Lía Limón no pinta. Eh, uh -huh. Entonces, ¿quién queda? Rubalcaba y Xochitl, ¿no? Sí. Parece ser, parece ser. Y ya nada más como dato, este, salieron las encuestas de, de preferencias en la Ciudad de México para Morena. Harfush ¿Sí? sigue arriba. Entonces, es, sigo diciendo ese pedo, güey. O sea, que vaya Harfush me va a hacer votar por Xochitl, güey.
1: Pues sí, güey. Es
2: el peor escenario posible. O sea, si va Harfush, voy a votar. Lo siento, voy a votar por Xochitl, güey. O sea, Yo no voy a votar por Harfush. O si usted no, quiere votar cabrón. por Harfush, pues adelante, cabrón.
1: Está cabrón. Está muy cabrón. Pero, pero no estaba, yo estaba haciendo un análisis de que mmm, en el país eh, van, se van a disputar nueve estados no son nueve estados en el 2024 lo cual lleva a que eh, tiene que y tiene que haber paridad hay que recordar entonces los can, las candidatas y los candidatos de morena tienen que ser cinco y cuatro estamos de acuerdo sí ok eh, y solo y en los nueve estados solamente en dos hay candidatas esto, esto va a hacer que casi sí... O sea, en la Ciudad de México hay dos candidatas que son Rosa Isela y esta Clara Brugada. Y en... ¿Y en dónde más? Y en este... Y en Guanajuato hay una senadora. Y de ahí en fuera, en todos los demás estados, en los otros siete estados, son puros hombres. Entonces Harfush tiene pocas probabilidades bajo ese escenario. O sea, o sea le van a dejar... En la Ciudad de México a un hombre Donde, donde además si sí tienes candidatas Y entonces vas a hacer Que otros estados donde tienes candidatos hombres Pues tengan que ser candidatas mujeres No uh -huh. no, o sea, no, lo ve, no lo veo Ya tan factible pues para Harford. Por ahí y por el otro lado Pues creo que en Morena no lo van a dejar pasar Sí, difícil, ¿no? O sea, no, no, no es el caso Mancera Antes Rosa y Cela, ¿no? Antes Rosa y Cela Antes Martí Antes otro o sea, no creo que ahí Morena, o sea, por mucho que vayan primero.
2: Ajá.
1: Sí es que van primero. También tengo ver, mis... eso, eso de todas dice. Las de... de todas las encuestas de la Ciudad de México las estuve analizando, están bien locas. Unas dicen, o sea, no son como las encuestas presidenciales, esas, esas tienen una mayor regularidad. Las encuestas de la Ciudad de México están, pero totalmente desfasadas. O sea, una dice una cosa totalmente distinta a otra. Entonces dices, güey, en este momento las encuestas de la Ciudad de México están patrocinadas. No es posible que, que, que difieran tanto una de la otra, ¿no? O sea, yo tengo mi reserva sobre... ¿Esa encuesta cuál dices que fue? Ya fue, me parece, la del financiero. No, la del financiero pone a Rosa y cela A ver, ya te
2: digo. Ah... Uh... No, es de la del Universal. Ajá. ¿De cuándo?
1: De la semana pasada. Uh -huh. Sí, o sea, yo me puse a revisar las encuestas de la Ciudad de México y... Que no mames, esto es un desmadre, güey. O sea, de verdad, ¿eh? Fue así... O sea, hay unas que te... O sea, hay unas donde Rosa Isela tiene 5 eh, puntos y en otras donde trae 35, ¿no? Hay unas donde Harfush trae, en esta creo que trae como 30 también, 35. Y uh -huh. y este y hay otras donde Harfush trae 10. O sea, no, no, no. Y yo sea, te hablo la del financiero y te hablo la de en Crawl y esta de, de del Universal. O sea, las tres son totalmente distintas. Sí. en el caso,
2: bueno, es que aquí está bien dispar porque... En el caso del Universal, pone a Xochitl con 31% y pone a Margarita Zavala con 25%. O sea, Margarita Zavala en la ciudad. Está ah,
1: raro, ¿no? Sí, te digo que sí. O sea, no, pero, pero hay varias cosas. O sea, todas. Todas, o sea, este... Estaba ahorita buscando a ver si las encuentro. Yo, yo las recopilé incluso. O sea, dije, no mami, esto está... Esto no tiene, no tiene, este... No tiene lógica. ¿No? Sí.
2: Y ya, bueno, ¿quieres agregar algo más de lo de Tawada?
1: No, pues este, pues no sé si se lo vayan a chingar. No sé si se lo vayan a chingar. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Eh, Chong. Uh
2: -huh. Chong eh, ya dejó de ser coordinador de los senadores del PRI. Eh, y en una reunión, que así le llamaron, fue una reunión de suma importancia. <risa> la Reunión anti-Chongs. <risa> Entonces fue la reunión anti-Chonks en la cual pues ya por decisión de la mayoría en el Senado de la bancada pri, priista uh -huh. pues no destituyen, ¿no? Simplemente le dicen a Osorio Chong que, que se vaya, por favor, ¿no? O sea, como coordinador de los senadores, ¿no? En una operación que pues es de Alito, ¿no? Uh -huh. Entonces después de Alito haber ganado varias inclusive con la cercanía con el presidente eh, Alito logra acabar con su enemigo no uh
6: -huh.
2: entonces eh, estaba leyendo la crónica no y, y dicen que chong llegó tarde y no solamente llegó tarde sino llegó nervioso y solamente lo acompañaba claudia Ruiz macio lo que quiere decir que los senadores del pri pues ya le habían dicho pues pues ya no vas no
6: uh
2: -huh. y esto pareciera que es una respuesta a lo que hablamos hace 15 días tres semanas de, eh, de que terminaron amparándose para echar abajo eh, el periodo de elección de Alito, ¿no? Uh -huh. Entonces, para extender su la dirigencia de Alito, ¿no? Entonces, recordemos que el bloque el bloque opositor encabezado por Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciú, pues perdió frente a Alito, ¿no? Y perdió frente al control del partido, ¿no? Y entonces Chong ya dijo, pues me voy... O sea, que está, va a valorar Chong, ahí te va, va a valorar Chong. El, el pertenecer al grupo parlamentario del PRI. Y dijo, no me voy del partido, pero probablemente me voy del grupo parlamentario, ¿no? Pues es que sí está cabrón, güey. Entonces, Alito se impuso. Y entonces, ¿ves la magnitud de los senadores que están ahí? Ya le, ya le comió la tortilla. O sea, sí. eso le pasó. O sea, está Beatriz Paredes, está Ramírez Marín, está Erubiel Y con todos ellos, pues ya cerraron filas con Alito, ¿no? O sea, se le salió... Es lo que pasa con los pristas, ¿no? Se les activa este gen prista en la cual se cargan con el... Con, con el más fuerte. Con el más fuerte, ¿no? Y entonces sí. el más fuerte, pues, es Alito. Ya salió bien librado. Y vamos uh -huh. con Alito, ¿no? Entonces, oye, Chón... Él la alianza. Él trae la alianza. Él salió el bien con el
1: presidente.
2: Ha repartido bien.
1: Sí. No, pero además, o sea, él reparte. O sea, es, es el que le va a tocar repartir para la elección. Entonces, si quiero continuar aquí en... en viviendo de la política, pues necesito pegarme a este güey porque les va a ser el que va a repartir. En términos reales es así de pragmáticos. Sí.
2: Eh, y pues al parecer lo va a reemplazar a Ñorbe como coordinador de los senadores y pues no sabemos cuál va a ser el destino de Chong. ¿Ah? Chong peleó, o sea, hay que decirlo, y peleó bien como maestro del Kung Fu. Como maestro del Kung Fu atolondrado. <risa> o sea... Ay. O sea, es como un Mortal Kombat y en el cual Alito llega así, como Johnny Cage. Y uh -huh. pues, le hizo un Fatality. Y ya Alito ahorita a Osorio Chong, ¿no? O sea, es. Lo, lo dejo en la lona, pues. O sea, ya, ya lo deja debilitado. La, eh, la existencia del Grupo Hidalgo eh, ya ni siquiera es real. Uh -huh. O sea, el Grupo Hidalgo se desmoronó. Eh...
1: Pues ya, perdiendo. Es que sí, güey, o sea, que allí tocaron fondo. Tocar un fondo el Grupo Hidalgo. Tal cual, ¿no?
2: Entonces, Chong, yo creo que de todos los secretarios de Estado, o sea, que se quedaron todavía a hacer política, pues Chong eh, podía estar como eh, con la idea de todavía crecer, ¿no? O recuperar, ¿no? También es como, como eso, ¿no? O sea, es la bancada más pequeña del PRI en años, en uh -huh. el Senado. Y Entonces, los ves que es como la chiquillada peleándose, ¿no? En el Senado. Porque son 10, son son ¿no? Son 10 senadores sí. del PRI. Son 10. O sea, es el grupo de los 10 que... De esos 10, 7 decidieron que Chong ya no iba a ser su coordinador. Por instrucciones de Alito, ¿no? Y Alito anda muy feliz. Uh -huh. Todo le ha salido bien a Alito, güey. Todo. Pese a los pronósticos que hicimos en el Pasquín, pese a lo que decíamos, todo le salió bien a Alito.
1: Si sí, ¿no? Cayó... O sea, sí es, es un gato el cabrón. Es un gato. Salvo lo de que pues, ya no va a ser presidente del partido. Ajá. ¿Cuándo se va? En septiembre, ¿no?
2: Sí. Pero vamos a ver a quién deja, ¿no? Y vamos a ver cuál es el acuerdo. También la otra que lo piensas es que los pristas, pues tal vez piensan que Alito, como ya se va, pues van a tener injerencia, ¿no? En quién va a ser el siguiente presidente del partido. Entonces es cómodo para ellos llevársela ahorita a la fiesta en paz con Alito... Y después negociar quién va a ser el siguiente presidente del PRI, ¿no? rumbo al 24. Sí. O sea, también es, es conveniente, ¿no? Y Chong es muy escandaloso. O sea, para el estilo PRIista, creo que Chong se le salió lo escandaloso, ¿no?
1: Pues, pues le ganaron. También nunca fue un gran político así arrasador, ¿no? O sea, el... El grupo Hidalgo era como de los más civilizados, ¿no? Nada que ver con el grupo Atlacomulco, por ejemplo. O sea, sí son igual de corruptos, pero lo que quiero decir es que, digamos, son, son, más, de, son más de los cuadros del PRI, ¿no? Son, son sedillistas, o eran. Eran ah. sedillistas, ¿no? Eran otro perfil. Pero bueno, pues ya nada más entonces queda el grupo Atlacomulco prácticamente y pues parece que... Hasta el 2023. Ese es su apocalipsis. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. O la otra que estaba pensando de los prisas es que a lo mejor ya saben quién sigue. A lo mejor eso ya está acordado y es parte de la negociación. Y por eso se la llevan relax. Ajá. Y saben que con ese que sigue... Van a poder y, negociar. Y es alguien que yo supongo que Osorio probablemente no quiso. <risa> a lo mejor Osorio se veía a él. Sí, exacto. Y, y, y van a negociar a Chong, ¿no? O sea... Sí, o sea, pues ah, es que pues, si lo piensas en, en
2: pensamiento pragmático, o sea, pues chonqué, no? Lo que me interesa es mantener la estabilidad del partido y mi propia posición, ¿no?
1: No, y si ya pues, tenemos un candidato de unidad, candidata de unidad y ya el acuerdo ya está que, se, que nosotros nos va a tocar esto, esto y esto, pues ya, ¿no? O sea, los, ahorita los senadores pues van a ser diputados, todos esos van a ser diputados, todos esos que van cornalito van a ser diputados, este, federales por pluri. Son los pluris, son los pluris, son los diputados pluris. Acuérdense de mí. Vamos a ver cuántos. Entonces yo creo que pues es eso, o sea, pues ellos quieren seguir viviendo la política y, y es válido, pues nada más la cosa es pues sí, pero échenme ganitas porque porque
2: las cosas no están chido, ¿no? Pero bueno, y si pierden el edomex, pero bueno, pero ahorita que hablemos del edomex. Y ya, pasando a otro asunto, eh, los amparos al plan B, que es que aquí sí tendríamos que, o sea, la derecha tendría que celebrar. O sea, tendrían que celebrar que la marcha en defensa del INE está, ya saben, rendiendo frutos y entonces en el poder judicial están diciendo, no, claro, tienen razón, tenemos que actuar como la gente dice. Y entonces están dándole para atrás a varios puntos del plan B. No tiene nada que ver la pelea del Poder Judicial luego de quemar la piñata de, de la ministra Piña y que está enchilado el Poder Judicial. No, eso no tiene nada que ver. Es la movilización del INE, güey. O sea. A ver, entonces, usted, si usted estaba en contra del plan B, creo que esto tendría que alegrarle. O sea, y le tiene que alegrar. Eh, eh, primero, le ganan el amparo y ya lo resuelve el trivilín. Y eh, Edmundo Jacobo, que, que recuerde que dentro del plan B eh, se, el, quedaba sin chamba. se quedaba sin chamba y surgió, una vez que se aprobó en el diario oficial, pues fue así como de, ya agarra tu cajita, güey, y vete de aquí. Sí, ya. Eh, que él estaba como, es secretario? No, no es secretario técnico, es director operativo, eh, digamos que es el cargo administrativo al interno del INE, ¿no? O sea, de, de ver toda la administración del INE. Eh, y él se quedó sin chamba, ¿no? Entonces, lo que resuelve el Tribunal Electoral es que eh, no tienen facultades y que eso es una facultad del organismo autónomo. O sea, como, tienes, como, son, como es un organismo autónomo, el INE puede resolver. Uh -huh. no, tiene que resolver, perdón. Y no puede haber injerencia del Congreso, ¿no? Entonces, lo echaron para atrás. Eh... Lo echaron para atrás y pues va a ser restituido en su cargo, ¿no? De un cargo que ha ocupado durante 15 años eh, en el INE, ¿no? Como eh, secretario ejecutivo. Ahora, esto es, un, esto es algo que celebrarse. Pues celebrarse en el, en el sentido que parte de las cosas que vienen en el plan B, que son varias, son 171 eh, impugnaciones que se están metiendo al plan B, Apenas están resolviendo algunas, ¿no? Lo que decíamos en algún pasquín, que tienen hasta el 30 de abril para resolver. Uh -huh. Para que esto sea, se pueda aplicar en el 2024, ¿no? Entonces el peje se le fue encima, ¿no? A Edmundo Jacobo. Y se le fue encima y le dijo que es un artífice de los fraudes y que ha solapado los fraudes y que su periodo en el INE este, eh, siempre ha sido como defender a la derecha, ¿no? A los conservadurismo y demás, cosas horribles que dice el presidente, ¿no? Eh, porque el presidente está enojado, o sea, porque le están echando el primer punto del plan B. Y recuerde que esto está en la cancha, no del INE, porque el INE también ya está acatando toda la reestructuración producto del plan B, en la cual eh, tienen que ajustar, eh, ajustar de acuerdo a la duplicidad de funciones en los soples ya lo están implementando el INE. Porque es por ley. O sea, por eso corrieron a Edmundo Jacobo. O sea, lo corrieron de inmediato. O sea, porque la ley así lo dice. Entonces, a partir de ese momento te corremos. los meten el amparo y cuando meten el amparo, ganan el amparo y ya se restituye Edmundo Jacobo. Ahorita el INE tiene que acatar eh, toda la reestructuración del INE y en una de esas el amparo lo ganan y no pasa nada. Uh -huh. Y así nos vamos a ir con varios puntos del plan B hasta ver cuáles se conservan y cuáles van a seguir tumbando, ¿no? Cuando se tumban se le ordena a la Cámara de Diputados que legisle de nuevo, ¿no? Al respecto, porque ya se señaló como anticonstitucional, ¿no? Entonces la Suprema Corte o el Tribunal, en este caso, les dice, a ver, vuelvan a elaborarlo, pero no lo pueden meter así, ¿no? Porque es anticonstitucional. Entonces como no hay otra forma en la cual lo puedan dar vuelta, pues el caso de Edmundo Jacobo, pues ya se quedó, ¿no? Uh -huh. Vamos a verlo con los cambios de las oples, güey. O sea, los cambios de las oples es como lo que más están metiendo impugnaciones, ¿no? Bueno, o sea, son
1: amparos, pues, ¿no? No dejan de ser amparos, aún no son. Pero, o sea, pero, pero de todos modos, pues, tendrían que volver a legislar, cosa que ya no va a pasar. Cosa que ya no va a pasar. Y el PG, pues, ya ve la oportunidad de pelearse con la ministra, ¿no? De madrearla, pues. No,
2: ya empezó. O sea, ya empezó porque como el peje está enojado porque no le están dando este, la respuesta que él quiere, Sí. pues ya es un hecho que va contra el poder judicial.
1: ¿no? El, el, bueno, pedo, el pedo es que es el traje del emperador. O sea, es que ese es el pedo de esta historia. O sea, de, 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 mm, o sea estoy segurísimo que los abogados de presidencia le dicen que no se puede. Y él dice, ¿cómo no? claro que sí o sea yo estoy seguro que hay gente que se da cuenta que hay cosas que, que están salidas de, de toda proporción pero él también sabe que lo puede aprovechar políticamente o sea dice bueno pues si no se puede lo aprovecho políticamente es un pragmático veo qué hago con él políticamente ¿no? me sirve para mi discurso me sirve para seguir teniendo a los míos bla 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 porque el pleito del INE es un pleito tonto en to a todas luces la pregunta es, ¿por qué la oposición se agarra a ese? Porque es el único que tiene. Porque no es visible. Puede, porque es visible. Pero ya lo hemos dicho, no puede hablar de corrupción o inseguridad, porque pues, la oposición está muy cagada en eso. Más ahorita. Sí. Este, entonces no pueden hablar de esos temas que son los temas de Adevis. Entonces, ¿de qué, de qué hablan? Pues de del INE. Y el PG, pues le conviene. O sea, digamos... Al peje le conviene, porque dice, pues yo de aquí vivo. O sea, también yo, yo de esto le doy juego, la banda está conmigo, ¿no? Y encontramos un enemigo. Entonces ya es este Claudio X. Ot otra vez, ¿no? La BOA. Y ahora ya metió al INE, ¿no? Ya metió al INE. Y si se apendejan los ministros, pues también a ellos, ¿no? Se va a meter a la BOA. Claro. Y ese es el pinche juego. Ese es el pinche juego. ¿Qué está pasando algo? No. Oye, que es importante lo de la, lo de la democracia. Y la sí, sí, es importante, pero tampoco es para qué. Nos desgarremos las veces. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes.
2: O sea... Es que es, es el, el plan de la reforma electoral, lo que se alcanzó a aprobar y mal hecho. Eso es lo que sí. estamos teniendo. Y eso es lo que están discutiendo. Y es que les, les, lo que les da reflector, ¿no? A ambos lados. O sea, el peje para cargarse contra el Poder Judicial. Y para la oposición para tener tema de el presidente antidemocrático, ¿no? Sí. Está sacando raja de los dos. Y mientras no resuelva la Suprema Corte, esto es un limbo. Y ese limbo los dos sacan de ahí. O sea, porque no estamos... Hasta hasta que tengamos este resultados en abril de todas las apelaciones eh, en la Suprema Corte es cuando sabremos qué pasó bien del plan B y qué no. Y entonces ahí veremos, ok, lo que pasó del plan B tiene un impacto de esta magnitud en la vida democrática del país, ¿no? Uh -huh. Y anticipándome, yo creo que cuando lleguemos a abril y discutamos lo que se terminó aprobando del plan B, nos daremos cuenta que muchos de esos puntos no tienen un impacto inmediato en la vida democrática del país. O sea, ya los resultados finales, ¿eh? O sea, no, no, no la propuesta del plan B, sino los resultados finales de lo que pasó.
1: Sí, claro. No va a pasar nada, ¿no? O sea, no, no hay ningún... O sea, porque esta sí no, no, no fue reforma. No. Esta no fue reforma, esta es otra cosa.
2: Modificaciones a las leyes. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tanto estuvo mal planeado el plan B que eh, modificaron eh, eh, un artículo del plan B que limitaba el gasto en comunicación. En pocas palabras, el gasto que puede ejercer un gobierno... Eh, para eh, comunicación de los, de los logros de los programas y demás, ¿no? Sí. ¿Como propaganda, pues? O sea, propaganda... La
1: propaganda oficial.
2: Eh, propaganda oficial tanto de los municipios como de los estados, ¿no? Dentro de la reforma del plan B, venía que no se podía destinar más del 1%, ¿no? Sí. Eh, de presupuesto al gasto en comunicación y gastos en publicidad, ¿no? Entonces, aquí... <ríe> pues muchos de Morena, pues también dijeron, oye, güey, no mames, creo que la cagamos. Y, y si no de, y si la Suprema Corte no decreta eso inconstitucional, nos vamos a meter en un pedo. Pues sí, porque ese punto ya estaba en, en, en las apelaciones, güey. Bueno, en las apelaciones que se metieron en la Suprema Corte ya estaba ese punto para, derog para derogarlo uh -huh. Y hasta se me hace que los propios de Morena fueron y lo metieron, ¿no? Fue <ríe> pues así como de, oye, güey, ajá, este...
1: Sí, así de que, de, oye, güey, esto como que no, sí, de plano, así está bien mal hecho.
2: Ajá, sí, exacto. Claro. O sea, No, está mal hecho y aparte nos perjudica. O sea, además, porque tenemos gobiernos locales y en estos gobiernos locales no vamos a... O sea, ¿de dónde crees que sacamos varo? Pues de comunicación, güey, y de gastos de publicidad. O sea, no pueden estar haciendo eso. Entonces, en el dictamen...
1: Además hay reelección.
2: Exacto, además hay reelección. No me puedes limitar el gasto de publicidad oficial y de propaganda, ¿no? O sea... ¿En qué estábamos pensando cuando aprobamos esto, no? Entonces, ah. en el dictamen en la comisión, eh, eh, en la comisión de gobernación, reformaron el artículo y todos votaron a favor menos el pan, güey. <risa> o sea, cuando digo todos votaron a favor, fue el verde, PT, Morena, el PRI. Dijeron, la cagamos, güey, la cagamos. ¿Y el pan por qué no? Pues porque les gusta ellos, ya sabían que la iban a perder. Pues ya por eso pueden decir, no, no, estamos en contra de esto. Pues no, que estás en contra del plan B, cabrón. O sea, ¿quién te entiende? O sea, esto es parte de una reforma del plan B. O sea, no tendrías que estar en contra porque te caga el plan B. Entonces, ¿por qué estás a favor de esto, güey? Es parte del plan B. No, es que eso es como la mamá, ¿no? O sea, de que dice, no, ya lo compraste, ahora
1: te lo chingas. Sí. Ahora te Pero chingas. Pero la mamá, pues yo creo que en este caso, pues el pan, ¿no? Pero, ay, pues es que sí, eh, pues es que no podían votar a favor. Definitivamente no podían votar a favor. Porque de votar a favor eh, sería como avalar, ¿no? El, la modificación de Morena.
2: <risa> Ese es, es el absurdo. Es el absurdo tener que haber votado a favor. O sea, están tumbando algo que estoy 100% seguro que el pan, güey, ya lo metió como impugnación en la Suprema Corte. <risa> y, y nada más por no seguirles el juego no lo están votando en cámara, güey. Uh -huh. O sea, es absurdo esto, pero bueno, ya mandaron la rectificación para esta modificación que de todas formas la Suprema Corte iba a tumbar. Entonces, no se preocupe, si usted estaba preocupado porque el gasto que pudieran hacer de propaganda oficial para promover logros del gobierno en pleno periodo, en pleno periodo electoral estuviera en riesgo, no se preocupe, ya está garantizado. Este. Y ya, bueno, vamos a esperar de aquí a abril qué pasa con el plan B, ¿no? Sí. Y ya, pasando a otras cosas, el, el asunto chueco. del chueco. Lo hallaron muerto al chueco. Eh, Esto fue qué, en octubre, octubre septiembre, octubre del año pasado. Eh, sí. No. Septiembre, octubre del año pasado, el chueco, que es el señala, el principal responsable, que eh, asesinó a dos sacerdotes. Eh y también sí, pues lo comenzamos a, aquí, ¿no? Sí, asesinó un guía de turistas y al parecer todo empezó producto de una riña con un equipo de béisbol local, ¿no? Uh -huh. y hay un testimonio de uno de los sacerdotes que sobrevivió de que cuando llegó el chueco eh, el padre hasta le dio la absolución, platicó con él y después de eso lo mató, ¿no? O sea, así de ese nivel, de cabrón. Entonces eh, al parecer encontraron el cuerpo del chueco. Eh, le metieron un balazo en la nuca, tenía chaleco antibalas y alrededor debía haber cas este, casquillos percutidos de, de cuerno de chivo y eh, la comunidad no quería avisar todavía de que habían encontrado el cuerpo, hasta 24 horas después lo, lo notificaron, ¿no? <risa> al parecer, se, o sea, hay dos líneas, ¿no? De quién lo pudo haber matado al chueco, ¿no? O sea, la, 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 el mismo cartel, el mismo cartel de Sinaloa, o la comunidad, porque él se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo ahí en Chihuahua. Recuerde que esto sucedió en la zona que es cercana a la Tarahumara. Uh -huh. Ahí fue donde el chueco cometió estos crímenes y pues le llega la justicia a través de las balas, ¿no? Entonces, ¿el logro es por parte de, de la Procuración de Justicia Mexicana? No. Porque lo encuentran muerto. Mm. Lo, lo encuentran muerto, lo, lo encuentran... Sí, se,
1: se ve que más que fue como una reprimenda del propio, propio cartel, ¿no? Sí. Sí.
2: Entonces, la fiscalía, pues, ¿qué hace la fiscalía? Re, reportar como el cadáver del chueco como un logro en el sistema
1: de seguridad Eso es terrible mm. ¿no crees? o sea es pues es que pues qué vas a celebrar güey ¿Qué chingados vas a celebrar pero bueno mm.
2: pues, es absurdo es absurdo o sea es es absurdo decir ok ya encontramos al chueco y no lo estamos llevando frente a la justicia ¿por qué? porque lo mataron antes lo mató antes, ¿quién? El cartel. Tu sistema de justicia sirve para pura madre. La fiscalía sirve para pura madre en este país, perdón, pero si ya llevamos tantos este años diciéndolo. Pinche fiscalía inepta. Ineptitud total. A la procuración de justicia en este país.
1: No, pues sí. O sea, el gran fracaso, güey, pues seguimos en la misma, güey.
2: Ah, pero no fuera el pincho vídeo, güey, porque el pincho vídeo ahí lo cacarea, ¿no? Sí, pero pues ya sabemos la historia de eso. O sea, no fuera Ovidio, porque pues ahí sí, güey, es nota principal y hay que ponerlo en todos lados, que detuvimos a Ovidio, ¿no? O sea. Uh -huh. O cuando detuvieron al Marro, ¿no? El gran capo, el Marro, güey, o sea. Sí. El gran jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, o sea. Son cosas que nos seguimos preguntando, ¿no? O sea, ¿y el mayo? ¿Para cuándo? ¿Y el mencho? ¿Para cuándo?
6: Uh -huh.
2: ¿Y la fiscalía qué hace? güey. Que, por cierto, de todo esto, ahorita que vamos a hablar... O sea, de lo que decían... O sea, de las declaraciones... De... de del secretario de Estado gringo...
6: Uh -huh.
2: En las cuales... A mí me brincó mucho, no sé si a ti te brincó, güey... Pero esta declaración en la cual dijo... Que la idea o la estrategia de López Obrador es dejar trabajar a los cárteles para echarles la bronca a Estados Unidos. Así, más o menos lo dio a entender así, ¿no? O sea, uh -huh. es dejar funcionar a los cárteles para dejar trabajar a esta, para, para que sea un problema de Estados Unidos, ¿no? Me parece un poco exagerada, pero de repente siento que es real. De repente siento que el PG dice: no, no nos metamos en eso. Nos metemos a contención. Y lo que podamos, ¿no? Lo que podamos y que sea público, que sea mediático, ¿no? No nos metamos a eso. Aquí en el caso del Chueco pareciera que, pues, pues no se metieron. Se tuvo que terminar metiendo el cártel, ¿no?
1: no sé. Que lo resuelvan ellos. O más bien, pues, el cártel lo resolvió primero. A lo mejor sí lo iba a resolver la fiscalía en, en tres años. El cártel lo resolvió primero.
2: Ajá. Y, bueno, ¿quieres agregar algo más de esto?
7: No. No,
1: pues ya. Ya hablamos del tema de la otra vez.
2: Y ya pasando a otra nota que nos puede dar gusto a todos. ¿Mm. Eh, se desploma TV Azteca en la bolsa eh, porque Salinas Pliego, pues, eh, tiene, o sea... Lo que, lo, lo, lo que se le está acusando a Salinas Pliego es que tiene un impago, ¿no? O sea, es un bono por 400 millones de dólares y son inversores que le metieron 400 millones de dólares. O sea, yo como inversor le metí 400 millones de dólares a TV Azteca, ¿no?
3: Ajá.
2: Entonces no te estoy pidiendo que me pagues mis 400 millones de dólares, lo que te estoy pidiendo es que me pagues los rendimientos de esos 400 millones de dólares que sí has tenido, pero no me los has pagado y desde 2021 no me los pagas, güey. Entonces, Salinas Pliego, pues, conociendo a Salinas Pliego, le hablan los inversores, porque aparte son gringos, y les dice Salinas Pliego, ah, tú a mí me pelas la verga, güey, y les cuelgan. ¿no? <ríe> Oye, Ricardo, ¿no nos va a meter en problemas? Ah, son pendejos. Y les vuelve a contestar, ¿qué pedo, pendejo? ¿Qué quieres, pinche hambriado? <ríe> ¿Tienes hambre, güey? Ahorita te mando un Uber. Entonces, así me imagina Salinas Pliego, ¿no? Tratando a sus inversores. Entonces, los inversores lo que hicieron fue llevarlo a frente a la... O sea, pedirle que se vaya a quiebra. Para porque, que ya les pague. Para que ya los pague. O sea, no es un rollo de que realmente TV Azteca esté cayendo completamente, sino que caen las caen, caen las acciones producto de este movimiento de los inversores eh, para que les paguen, ¿no? Eso genera inestabilidad, ya sabe cómo se mueve el mercado. Entonces, lo, ven,
1: lo ven débil, inestable y entonces... La Ajá. gente ya no quiere comprar acciones.
2: Exacto. Entonces, como ya no quieren comprar acciones, caen las acciones de TV Azteca. Pero algo que decíamos en algún momento es que TV Azteca pues, lleva, lleva lleva pérdidas desde hace un rato, ¿no? Y hasta el propio Salinas Pliego lo reconoce, ¿no? O sea, de que TV Azteca ya no le deja mucho varo. O sea, es lo que la televisora
1: de... ya no es negocio, ¿no?
2: Sí, las televisoras desde hace un tiempo están en una crisis en la cual ya no es negocio y por eso Salinas Pliego pues, hace, tiene otros productos más chafas que ofrecerle a usted. O sea, como este Easy o como Banco Azteca o como Electra, ¿no? Total Play. Oh. Ah, sí sí, 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 es de televisión, sí, es de total, total Play. Eh, Salinas Piego tiene más negocios que ofertarle, más allá de TV Azteca, ¿no? Porque pues TV Azteca, pues, pues se, se mantiene dentro de lo que puede, ¿no? Dentro de la crisis de las televisoras entonces esto es como que salir apenas alguien me preguntaba en el ciber ¿no? o sea de que si los ricos en algún momento dejan de ser ricos que o sea, si hay un rico que de repente haya sido rico y, y de repente caiga completo en la precariedad y lo vea usted ahí como el señor Burns este empaquetando cosas en un supermercado y yo les decía no güey eso no pasa o sea para ellos es dejar de ser multimillonarios ¿no? o sea
1: sí, no no es dejar de ser ricos es es otra cosa
2: ajá, no, no dejan de ser ricos a menos de que cometan algo muy ilícito que los mande a la cárcel ¿no?
1: ahí sí tiene una fortuna de 10 mil millones de dólares o sea.
2: lo, lo, uh -huh. lo que están diciendo es que esta presión que le hacen a Salinas Piego es para que inyecte el mismo capital a TV Azteca o sea son 400 millones de dólares, ¿no? Lo del bono. Uh -huh. Entonces, de sus 10 mil millones que tiene, podría meter 400 millones a Tebasteca. Pero conociendo a Salinas Pliego.
1: <risa> Dice, no, eso ya se murió.
2: <risa> Oye, pero me debes. ¿Te debo? ¿Qué, ¿Qué te debo, güey? Entonces, dicen que lo más seguro es que Salinas Pliego se lo va a llevar a tribunales, güey.
1: Sí, va para largo, ¿no? Dicen
2: que va para largo el tema se lo va a llevar a tribunales y en una de esas hasta se los chinga, güey. Entonces, eh, no, no, no es como para celebrarlo. Pero sí, o sea, las televisoras desde hace un tiempo están cayendo, ¿no? Esto no uh -huh. es novedad.
1: Ay, de todos modos les tiene que pagar. Sí o sí. Sí. Pero, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Bueno. ¿Y qué más? Y lo de Juan Cepeda, güey.
2: ¿Qué opinas de él, que Juan Cepeda se bajó?
1: No sé. Pues yo, o sea, ya habíamos dicho, ¿no? Bajaron a Juan Cepeda y también al, al de Coahuila, ¿no? Candidato en Coahuila también.
2: Ajá, ¿ya no va tampoco a mesa en Coahuila?
1: No. Entonces me da más la impresión que es como... Eh, un acuerdo, pero no entiendo bien con quién. A ver, es que no, no, no hemos definido. Juan Cepeda, ¿a quién le quita? A Delfina. ¿Seguro? Ajá, porque
2: eh, estaba leyendo, precisamente hicieron una nota, una encuesta rápida de ya solamente Alejandra del Moral y Delfina. Y Delfina crece. Delfina se va como al 41 y Alejandra del Moral queda como en el 27.
1: Sí, ya es inevitable la derrota, ¿no?
2: Pareciera, pareciera. Ahí andaba un meme muy bueno de Alejandra del Moral con Delfina. Que la pusieron como Gohan con Majin Buu. <ríe> y que dice que solamente Alejandra del Moral cree que van a poder ganar. Sí. Pero la decisión... A ver, es que son dos decisiones contrarias. Porque la primera es... Hay una decisión de Juan Cepeda de no ir por MC. Y la respuesta de MC es... Eh, que MC no, no va a ser no, o sea, no va a solapar no que ya hay un acuerdo en el Estado de México para establecer el PRI Morena y demás no entonces yo creo que son dos decisiones la primera es de Juan Cepeda que dice yo no voy a ir si Dante no me ve si el partido no me va a apoyar y la decisión de MC es qué tanto nos conviene ir porque al final la prerrogativa la tenemos garantizada por los diputados que metimos en la elección intermedia y que se van uh -huh. a elegir el siguiente año no
1: Sí, o sea, ellos no pierden el registro. Ellos no pierden... Ellos lo pueden seguir conservando, aunque no participen. Ellos van a eh, refrendar el registro el próximo año, en efecto. Uh -huh. Pero mm, sí es muy raro lo de Juan Cepeda, Lo de esto, o sea, es como... Eh, suena que lo acordaron, pero no sé bien con quién. O sea, como que no vamos a ganar y no tiene sentido... Mm. No lo sé. No lo sé. O sea, creo que hay sí? un acuerdo con Morena. Pues así pareciera, ¿no? Al menos en el caso del Estado de México. Así pareciera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, el hecho de que ya no vaya Juan Cepeda, entonces nos pone ya en un escenario de dos, en donde ya hay una diferencia más o menos de 17 puntos, puntos porcentuales entre Delfina y Alejandra del Moral. Y todo no el arrancan las campañas. Lo cual ya hace suponer que. Hace suponer, insisto, porque esto puede cambiar, a veces cambia. Pocas veces, pero cambia. ¿No? Este, pero bueno.
2: Vamos a ver. El 5 de abril arrancan las campañas en el Edomex. Y van a estar aquí documentadas completamente en el Pasquín, muchachos. ¿El 5 uh -huh. o el 3? Eh, ¿La elección? No, 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 el arranque de campañas.
1: Ah, el 3 el, 3, 3 de abril, el 3. el lunes 3 de abril comienzan y son dos meses de campaña y la elección es el 4 de junio. Entonces, si usted es mexiquense, está al pendiente.
2: Y si usted es, no es mexiquense, también está al pendiente porque es un indicador. De lo que uh -huh. está por venir, muchachos. Siempre la elección del Edomex es un indicador.
1: Pues y, sí. Siempre es un indicador de que no, de, no sabemos de qué, ¿eh? No sabemos de qué, pero siempre es un indicador. Oye, hace rato decía el Hobbit allí en, en el chat que, que vio a este a Rubalcaba, que, que se enamoró también. También se enamoró de Rubalcaba el Hobbit. No, dice, dice, fíjate lo que dijo, es el panista más blanco que he visto. Rubalcaba no es panista. Pero abajo lo corrigió. Dice, pasó dos segundos bajo el sol y ya estaba rosadito como ajolote. ¡Qué vergüenza ser gobernado por gente tan débil! <ríe> ¡Qué pedo con el COVID! <ríe> bueno, sí, ya después corrigió abajo y dice. Dice: este. Corrijo, Adrián Rubalcaba es del PRI. Pero no, sí, no, o sea,
2: no, corrigió lo de ser gobernado por gente tan débil. Porque, ah, no, eso no. Eso porque no. se quema, o sea. Sí, No, eso no. no o sea, entonces ahí el hobbit, muchachos, que es piel azteca. COVID puede estar seis horas bajo el sol y no le pasa nada.
1: O sea, en conclusión, a Rubalcaba le falta barrio.
2: Ah, no, pues se ve desde aquí a 20 kilómetros de distancia. Le falta barrio.
1: Ahora, este, del tema de, de, de Rubalcaba y del PRI, mmm, este, también fue del PRD. De hecho, no, no sé si lo hablamos en la historia de la Ciudad de México, el que se acaba de publicar. No sé si hablamos del tema de que Rubalcaba había pertenecido al grupo de Bejarano.
2: Sí, sí, pero vemos. Rat... Sí, sí, ¿Sí, sí, vemos, sí, vemos. Durante uh -huh. un ratote.
1: Ah, pues ahí está, ya lo pueden escuchar. Todo el mundo viene emputado. ¡Eh! Pasquín, este pasquín tiene ocho meses.
2: Así funciona.
1: Así funciona.
2: Y ya, ah, vamos a un corte, muchachos. Vamos a un corte. Y otra regresamos. No se vamos. vaya Hay Mucho muchos reporteros pasquirijes así que Escúchenlos todos. Ahorita venimos.
7: Tal vez en un principio, el plantón 420 del senado parecía como la esperanza de que los senadores legalizaran la santa hierba, pero tras unos años se convirtió más bien en una sucursal de Tepito en la cual ya no solo se consumía cannabis, sino otras sustancias, y actualmente ya no está debido a la presión de los senadores. Pero no existen tres plantones más, y solo por rigor periodístico, me di la tarea de explorar estos santuarios de Pachecos. Bienvenidos a la pasquicápsula
8: 420.
7: Uno de los plantones está localizado sobre Reforma, a la altura de Metro Hidalgo, y aunque es un parque más pequeño que el Senado, ahora se encuentra más lleno debido a que muchos que se localizaban en el antes mencionado, ahora se localizan aquí, por lo cual es obvia la presencia de vendedores de cierto grupo criminal. Y en algún caso ya se mencionó que han actuado con violencia en contra de gente que va a fumar y cometen algún acto que no les parezca, para demostrar autoridad me imagino. Todo esto bajo la ausencia de policías y que a lo mucho se limitan a hablar y pasar por su mochada, que ya ni siquiera tratan de ocultar su acción. El segundo está localizado en el centro histórico, que como mencionó el Tatabó, desde la catedral ya es notorio el olor del santuario de Pachecos, que se encuentra cerca de la Suprema Corte. Se supone que es para hacer presión, aunque debido a la cantidad que han consumido, a la mayoría se les olvidó qué hacen ahí, aunque como en los otros puntos se presta para el consumo de otras sustancias. Me gustaría mencionar uno que se localizó en Tlatelolco, en la tercera sección, que fue tan efímero que cuando fui a visitarlo ya no había nada y solo se encuentra una lona en la que se puede leer que los vecinos de Tlatelolco se oponen rotundamente ya que es el paso de estudiantes y que tomarían medidas si no se quitaba el plantón y por último el que se me hizo el más interesante es el de la Estela de Luz en el cual los gringos que vienen saliendo de Chapultepec se percatan de este plantón en el cual no hay vendedores como tal sino que es un club canábico, en el cual por una aportación de 10, 20 o 30 pesos al club eres acreedor a una cantidad de ganja y no termina siendo venta como tal, según ellos es producida por el club. Al final, seguimos con los senadores en desacato, por miedo a perder votos, no se aventarán a legalizarla al menos en este periodo presidencial y aún faltan temas que analizar como la participación de empresas extranjeras en contra de las de agricultores mexicanos, que ya se ha reportado que de no analizar bien la legislación saldrían desfavorecidas en contra de empresas canadienses y obvio el tema más vital. Hablar de la importancia de la mascota de Movimiento Ciudadano Armando el Porro, pero eso ya será en otra cápsula. Para El Pasquín, Alfabeta.
6: Esta semana, en
0: NotiQuesillo, las noticias del estado que hasta el queso hace bolas, Oaxaca, les presentamos. El 21 de marzo, en el marco de la visita de John Kerry a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabiente uno de sus clásicos discursos de cómo Juárez y Lincoln eran muy compis y siempre se llevaron muy bien. En este mismo marco, también le gritan Yankee Go Home y hay manifestaciones en el Istmo por el corredor transísmico. Se crea una alianza de municipios en la Mixteca que reclaman el abandono de las obras en la zona y piden atención. No se le permite el acceso a Paola, la joven del Istmo, que hasta tiene la orden de un juez para usar pantalón en la escuela. Incluso el gobernador reconoce que hay una violación a sus derechos. NSS Noticias nos recuerda que en el periodismo siempre hay alguien que paga la tinta. Revisa la nota completa en Facebook. Unión de Artesanos de Pueblos de Oaxaca se manifiesta frente al Palacio. Exigen respeto a los pueblos originarios. En el marco de la visita de John Kerry, se dieron dos grandes bloques de noticias según donde, lo, según donde las leyeras. Algunos medios hablaban de la hermandad de la que hablaba el presidente y de cómo estamos trabajando para cumplir la línea que nos dicta en cuanto a energías limpias se refiere. Por otro lado, medios más locales y con una menor influencia de la política nacional reportaban la inconformidad de las comunidades del Litmo, quienes se quejan de que en los últimos proyectos no se vieron beneficiados a pesar de la derrama económica que los grandes parques eólicos y otras obras representan en el país. Pero de nuevo, en esta lógica de la derrama económica capitalista, a los grandes capitales les toca un baño con una manguera enorme y a las comunidades apenas les salpica un goteo. Es cierto que el desarrollo de las capacidades productivas del Estado y su desarrollo económico son importantes, pero si este desarrollo que nos, del que nos hablan solo viene en forma de PIB y no en forma de seguridad, salud, mejoras en la infraestructura pública, la neta no es el desarrollo que queremos en las comunidades. Y eso de que en el futuro vendrán los beneficios, pues no nos lo tomen a mal. Pero lo mismo nos dijeron de los parques eólicos y 5 mil pesos de renta por hectárea para quienes perdieron sus tierras a cambio de los problemas sociales y ecológicos que derivaron de ellos no es precisamente el desarrollo que los oaxaqueños buscamos. En este mismo marco, los municipios de la Mixteca presentaron un frente unido para denunciar el abandono por parte del Estado y por separado, pero de manera simultánea, la Unión de Artesanos de Oaxaca se manifiesta oponiéndose a las artesanías chinas y exigiendo el respeto a los pueblos originarios. Si se fijan, hay varias luchas sociales que parecen estarse gestando en Oaxaca. Esperemos se encuentre una solución a través del diálogo y no sea necesario llegar a un malestar social mayor o manifestaciones más grandes. En el proyecto Migala Oaxaca, tratamos de dar seguimiento a las diferentes luchas y decidencias que se presentan en el estado. Estas y otras noticias importantes las compartimos en el grupo de Telegram del proyecto Migala Oaxaca y también en nuestro Facebook. No se les olvide unirse y discutir por allá las noticias que les gustaría que salgan en NotiQuesillo.
3: Inaugurando con esta primera cápsula la sección, ¿Eras una vez en Gringolandia. ¿Por qué hizo tanto ruido un desconocido banco llamado Silicon Valley? Desde la crisis del 2008 no hubo colapso bancario hasta que este banco desconocido, Silicon Valley Bank, un banco local que a pesar de recibir alertas estas fueron ignoradas, pues sin riesgo no hay ganancia, o al menos eso dijeron. Este colapso surgió porque estaba fuertemente invertido en bienes raíces, y esto porque sería un problema. Resulta y resalta que debido a la alta tasa de interés, las propiedades no se están vendiendo, dejándolos sin liquidez. Si le sumamos la ya precara situación de los últimos años, donde la población y su baja capacidad de adquirir una vivienda o bien pequeños empresarios, la adquisición de inmuebles se ha convertido en toda una hazaña. Gringolandia era considerado un país de emprendimiento, pero en los últimos años las estadísticas se han desplomado. En lo que respecta en adquisición de propiedades por nuevas familias o nuevos empresarios, ya ni siquiera es factible por la mal llamada clase media, pues la tasa de interés para adquirir un préstamo en estos momentos es suicida para cualquier economía. En este escenario, al existir pocas ventas de propiedades, el resultado natural del mercado sería que bajaran los precios de los inmuebles, pero los especuladores que están fuertemente invertidos no están dejando que esto pase. Prefieren acumular antes que dejar bajar los precios esto provocó que colapsara este banco, pero lo preocupante es que no es el único que está en riesgo. Muchos pequeños bancos, fondos de inversión, uno de sus lugares favoritos son las propiedades para la especulación. Este colapso de liquidez provocó una salida de capital en pánico por parte de los usuarios de más de 42 mil millones de dólares en un solo día, aclarando que los usuarios de este banco son personas millonarias o empresas multimillonarias de startups. El banco comenzó a vender sus bonos del tesoro con una pérdida del 5% del valor al cual los adquirieron. Esta caída del precio también es causa a la vida en la tasa de interés. Liquidar sus activos era el mejor escenario para todos, pues tendrían que cubrir sus propias pérdidas. Pero no, nos volvió a fallar el libre mercado, pues generó pánico a sus usuarios, millonarios, generalmente los mismos millonarios y empresas que invierten en campañas electorales. Otros bancos locales con inversiones similares también cayeron, provocando que el gobierno federal saliera a contener la crisis de golpe, pero esto provocó que la bola de nieve se hiciera aún más grande y más pesada, pues la solución fue, sí, imprimir más dinero para salvar estos bancos. A forma de préstamo, pues no podría ser de otra forma, lo que ha extendido la duración y la gravedad de esta crisis inflacionaria, pues no nos sorprenda que salga un programa posterior perdonándoles el préstamo. Los gobiernos de los estados y ambos partidos en el Congreso no pusieron ninguna resistencia al gobierno federal al salir prontamente al rescate de estos bancos. Cuando, Por otra parte, sí se resistieron con uñas y dientes a perdonar la deuda de los estudiantes. Pues bien Biden engañó a sus votantes al prometer indulto a la deuda escolar universitaria. Pero eso será en otra cápsula. Reportó para el Pasquín Concordia en Discordia.
4: Hola amigas y amigos del Pasquín Hoy les vengo a platicar sobre un problema El cual no se habla mucho Y es del machismo y el acoso Dentro del Instituto Politécnico Nacional A nivel nacional Se lee y se escuchan muchas notas Referentes a estas problemáticas Dentro de la UNAM Y no sé si es debido a que en efecto Es la máxima casa de estudios del país Y pues honor a quien honor merece sin embargo, dentro de las filas del Instituto Politécnico, el personal docente no se queda atrás y lo hablo desde una perspectiva muy particular, ya que pertenezco a dicha plantilla docente. El Politécnico es un lugar en donde sus docentes son sumamente machistas. Siguen habiendo profesores que les cuestionan a las alumnas su estancia en la institución, sugiriéndoles que estarían mejor en sus casas, en las cocinas o atendiendo a algún hombre. Profesores que solo toman en serio a los hombres y menosprecian a las mujeres, que solo toman como asesorados para titulación a hombres, porque en sus palabras son supuestamente más capaces, llegando al grado de asignar calificaciones inferiores a las mujeres, aun cuando sus trabajos son mejores. Por otro lado están también aquellos que se la pasan acosando a las alumnas Desde diciéndoles lo bien que se ven, con tal o cual ropa, invitándolas a salir O intercambiar favores por una calificación No juzguemos a las alumnas que aceptan ella se encuentra en una situación vulnerable ante una figura de autoridad este tipo de comportamiento es sistemático y se ha realizado por años incluso desde los mismos docentes es bien sabido los nombres y apellidos de estos sin embargo, apoyados de amiguismos, influyentismos y en muchos casos por miedo a reprobar de parte de las víctimas, siguen haciendo estas actitudes. Esto no es exclusivo de profesores, también hay que aceptarlo. Hay algunas profesoras que lo hacen y acosan a los hombres, aunque son las menos, mucho menos, pero ahí están. Desde este pequeño espacio les dejo una recomendación a los y las pas que escuchas, Politécnicas. Lean los reglamentos, hagan denuncias. Existe el departamento de red de género en cada una de las escuelas. Escalen el problema a jefaturas de carrera, subdirecciones y direcciones Y si no les hacen caso acudan a algún colectivo y acérquense a las compañeras de Sinergias Aurora, Que ellas sabrán mucho más sobre qué medidas tomar No estoy diciendo que todos los profesores hagan estas prácticas, de hecho ni siquiera son la mitad Pero los que lo hacen es una situación muy seria y que se tiene que atender urgentemente estos son algunos de los problemas que se viven dentro del instituto Hay otros como el ausentismo, nepotismo e ignorancia del profesorado Pero eso será, como dice el señor Pelón, en otra cápsula Desde un rincón del IPN se despide de ustedes el autonombrado profesor Mosca
5: ¿Por qué nuestra cabecita de algodón odia a los organismos genéticamente modificados? ¿Realmente me saldrá un brazo si me como un maíz transgénico? Para resolverlo, aquí en su genépsula pasquinética. Comencemos entendiendo qué es un organismo genéticamente modificado. Pues estos son organismos que por medio de edición genética e inserción de ADN a su estructura pueden cambiar y adaptarse a diferentes propósitos, sean resistencias ambientales, sobrevivencia a plagas o producción de medicinas, entre otras cosas. Su historia se remonta al año 1973, donde Heber Boyer y Anne Stanley Cohen desarrollaron el primer organismo genéticamente modificado, añadiendo a una bacteria los genes de resistencia a antibióticos que no poseía a partir de otra que sí los tenía. Posterior a ello, y viendo el éxito obtenido años después, en 1974 se creó el primer animal genéticamente modificado, siendo este un ratón al cual, por medio de la inserción de un papovirus a su ADN, fue capaz de vivir sin presentar tumores durante toda su vida. Esto abrió el panorama a investigar de qué otras maneras se podría utilizar esta técnica génica para mejorar nuestra vida, principalmente enfocándose en la medicina y la agricultura, bases muy importantes de la supervivencia humana. Así es como en 1982, investigadores de la firma Genetech en San Francisco lograron modificar la bacteria Escherichia coli, insertando fragmentos del gen productor de la insulina en los humanos logrando que esta bacteria lograra producirla con éxito y sin riesgo al rechazo por parte del organismo, como en el caso de la insulina producida por medio de animales. Esto planteó un paso muy amplio a desarrollar nuevas tecnologías para avanzar en más campos que beneficiarían a la humanidad, dando paso a que en 1992 a 1994 se creara el primer alimento transgénico, siendo el tomate flavor saver, en el cual se modificaría una supresión del gen productor de la enzima responsable de su maduración permitiendo una mayor vida útil. Pero así como la popularidad de este alimento creció, también comenzaron las campañas de desprestigio ante el mismo que comentaban que este alimento no proveía beneficios, entre otras cosas. Sin embargo, esto no detuvo los avances, y en 1995, a 1999, se desarrolló el maíz Starling, maíz modificado con el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, capaz de sintetizar una sustancia tóxica para las plagas que funcionaría como un insecticida de origen natural. Sin embargo, y como es debido, se realizaron estudios antes de lanzarlo al mercado que permitieron darse cuenta que aunado a ello, este maíz produce una proteína difícil de digerir para el humano, por lo cual solo se permitiría su uso para alimentar al ganado. Lo que no previeron es que las empresas voraces se saltarían este permiso y venderían este maíz a la empresa Cla, la cual lo integró a tortillas de Taco Bell. Causando un riesgo al asado, manchando de esta manera y por primera vez la reputación de estos alimentos, haciendo que pudieran observarse las consecuencias de sus malos usos y la venta. Pero bueno, ese tema aún es muy extenso y hay muchas cosas que contar, como la vez que se creó el maíz dorado que salvaría muchas vidas, la soya Roundup Ready y en un lugar oscudo llamado Monsanto. Pero eso será en otra cápsula. Con esto se despide Rio Favor. Hasta la próxima.
2: Ya estamos de vuelta en el pasquín Muy bien la pasquín cápsula genética Que son de esas cosas que ya llevamos hablando también varios años en el pasquín De que no todo lo modificado eh, genéticamente es malo Es el diablo Ajá, como... Es que mucha banda se quedó con esto ¿Te acuerdas que era un, como un tema muy... De finales de los noventas, inicios de los dos miles? O sea, el pedo de los transgénicos
1: Pues sí, sí
2: sea, sí, y no es que nos haya dado dinero a Monsanto. Ay, perdón, ¿qué es esta bolsa? Eh, eh, ay, ¿La pueden poner allá al lado de las otras bolsas? Gracias. Sí, gracias. En la siguiente
1: semana tendremos invitados de prestigio. Gracias a Monsanto.
2: Vamos a tener la siguiente semana para defenderlo al coordinador de comunicación social de Monsanto, que es una gran persona, es un amigo nuestro. No, pero los transgénicos sí es como de esos mitos. O sea, es unos mitos, o sea... ¿Te acuerdas que había como una cadena en la cual decía que si comías transgénicos iba a haber un cambio en tu ADN y demás? Uh -huh. Entonces, yo creo que todavía hay mucha ignorancia, ¿no?, alrededor de los transgénicos, encabezada por el presidente. El problema no son los transgénicos, sino quién posee los transgénicos y cobra ese piso, ¿no? Sí, es,
1: es el mismo tema de siempre, o sea, ambientalismo sin conciencia de clases, jardinería. Uh -huh. y,
2: y aquí es, ¿quién cobra ese piso? Pues es Monsanto
1: principalmente. Sí, es
2: Monsanto los que cobran ese piso. Ahora, de eso a que si usted eh, come carne por, eh, de cerdos alimentados con maíz transgénico se vuelva una tortuga ninja, no, güey. Eso no va a pasar. El punto es quién tiene esas ganancias. Y en este caso es Monsanto. Uh -huh. Y
1: ya. Eh, Superchats. Superchats. Super Vamos con Armando TM que dice... Buenas noches, viejos, sabrosos, salinas, mató a Colosio.
2: Es el aniversario luctuoso no, de Luis Donaldo Colosio.
1: Bueno, o sea, es marzo, pasa todo. Güey.
2: Exacto, marzo es un mes donde pasan las peores tragedias. Pasa todo. Y escuche el pasquín del 94, parte 1, parte 2. Ahí hablamos, este,
1: tendido del asunto de Colosio. Ricardo Zuna dice, buenas las tengan, el PG dice que no hay masacres, pero Encinas confirma la ejecución extrajudicial por elementos de Sedena a jóvenes en Nuevo Laredo.
2: Ahora vamos a hablar de Tamaulipas.
1: Ricardo Zuna dice, no deja donar el pasquín en línea, viva Arosaren. Ya, la siguiente semana ya hay nueva página del pasquín.
2: <risa> Lo sé porque me puse el lunes así de... El lunes me va a sentar a modificar la
1: página del Pasquín. Entonces, el lunes todos en Twitter pregunten al santo. ¿Ya, <risa> ¿Ya estás trabajando en la página, santo? <risa> el lunes ya queda la web, güey. Porque acabamos de pagar domini
2: hosting y me quedé pensando, dije, no mames, si no estamos recibiendo de ahí, ¿para qué la tenemos? Entonces, ya de una vez, de una vez, ya vamos a shinearla. Giovanni Villalobos dice, consejos para comer tacos
1: de cochinada sin morir. No te mueres con los de cochinada, solamente tómate un buen pan <risa> Eh... Van Pichoco dice, buenas, ¿podrían avisarme si mi tarjeta funcionó? Ahorita volveré a donar para asegurarme, como decía Ronald Reagan, no confíes, verifica los TQM. Bueno, Van sí Pichoco, si sí te confirmamos, tu tarjeta sirve,
2: Ajá, pero pues sigue
1: intentando, vamos a seguir haciendo pruebas.
2: Una segunda prueba, ¿no? Porque qué te
1: falla la segunda, ¿no? Juan Misael Sánchez dice, saludos a todos, ¿podrían dar su opinión social, política y económica de Estados Unidos? Estoy pensando en ir a trabajar allá.
2: Para eso hay un podcast muy bueno que se llama El sueño americano de Migala, muchachos. Ahí lo hicimos con el Hecha y Don Cheto. Este eh, escúchelo, está muy chido. Ahí para, aclaramos todas sus dudas de lo que es irse a trabajar allá. Y el Hecha ya está este, preparando algo, muchachos, preparando algo para todos aquellos que tengan dudas de irse a trabajar
1: allá. El Hecha está trabajando arduamente en hacerlo. Luis Rodríguez dice, buenas noches, Don Pelón y Mr. Búho. Recomiendan algunos lugares para desayunar y almorzar por Insurgentes. Gracias por otro pasquín y denle like, no mamen.
2: Depende del presupuesto, ¿no? ¿Pero qué? O sea, pero Insurgentes... Es bien que caro, Insurgentes es... No, pero, es enorme,
1: ¿no? Pero qué? o sea, es que Insurgentes es la calle más grande del mundo, güey. Sí, Insurgentes Sur, Insurgentes Norte. O sea, Insurgentes empieza en la carretera de Pachuca y termina en la carretera de Cuernavaca. Atraviesa la ciudad de Norte a sur entonces,
2: sí, no, depende, ¿no? Ahora si estás hablando de insurgente centro, es bien complicado comer en insurgente centro, güey. Es pura o cadena o restaurante. Las fondas son caras en insurgente centro.
1: Hay unas tortas bien chidas en la glorieta de insurgentes.
2: Ah, ya sé dónde. Afuera del Liverpool insurgentes, o sea, en Félix Cuevas, este, esquina insurgentes. Todo eso, hay dos corredores. Búscate, ya sé, güey, búscate el SAT de Insurgentes, de Félix Cuevas. Allá alrededor, uf. Yo el día que estaba volviéndome loco, güey, ahí, o sea, nomás veían en el cristal así los pinches tacos, ¿no? ¿Sí?
1: No, pero es que la pregunta es muy vaga, güey. O sea, Insurgentes puede ser Perisur, Insurgentes puede ser Indios Verdes, o sea. Uh -huh. Y mejor que nos diga qué parte de Insurgentes. ¿Qué parte de Insurgentes? Este... Lalo Marby dice: Señor, recomienden marcas de café molido o en grano. Pues ¿El de iguana oaxaqueña ¿qué, qué pasó con ese? No,
2: pues ahí sigue el iguana. El iguana sigue vendiendo, ya se recuperó. Eso Entonces, es todo. Café de bueno, café de iguana oaxaqueña, la venta en mercado libre. Y aparte, no es que nos de, él sí nos da nuestras bolsas. él sí, llega él sí en... nos corrompe, pero sí. <risas> el iguana oaxaqueña. Sí, el mercado es muy buen café. Pero si le gusta el café veracruzano, del estilo veracruzano, ¿no? Más acidón. <risa> este, si le gusta el café más de, del estilo chapaneco eh, ¿cuál sería bueno chapaneco? pero me estoy pensando oh, es que no me acuerdo de ese pero ese es como, es que es, de, es uno de cooperativa de mujeres allá en Chiapas y, pero sí lo venden hasta en el super. así se llama café de mujer Que sea, así se llama tal cual, café de mujer búsquenlo, es bueno, es bueno
1: luego dice un ángel guerrero ah no, perdón, Daniel mi primo dice que hay contingencia ambiental en la Ciudad de México porque dejan que se use gasolina corriente. ¿Cómo? No, es que, pues no sé, pues que ha de pensar, o sea, que hay gasolina que se convierte en oxígeno o cómo funciona. O sea, ¿por
2: qué? porque, qué? O sea, ¿no dejan que se use? O sea, todos
1: tienen que usar premium. Luego dice, no, la, o sea, en la Ciudad de México, ¿por qué hay contingencia? Pues porque es un valle, güey, es un valle y... es pues un valle, hace calor, hace sobre todo una, en las épocas de calores
2: cuando se hace la contingencia bien
1: cabrona. Haga de cuenta que es una olla y entonces el pinche smog con el calorcito, pues hace la olla, ¿no? Y no se escapa el smog, se queda aquí y nos lo, nos lo fumamos bien chido. Luego dice... Mmm, un ángel guerrero, ahora sí. Saludos de Critical Hit Pokémon Podcast. Después de 25 años termina el anime de Pokémon. Pero la próxima semana comienza otro. ¡Detalles en el podcast! ¿Cómo? ¿No había acabado ya Pokémon? Pues Dice que después de 25 años... Dice que termina el anime. Y sí, ¿no? Pues ya ganó Ash, ¿no? O sea, ya ahora sí ya es...
2: Ya no tiene sentido...
1: Es como, es como Messi, ¿no? Ya debería retirarse. Ya ganó. Entonces, mm -hmm. es la misma historia de Ashley y Messi. Creo que hasta son muy contemporáneos, güey. Es el mismo año, ¿no? Decían. Ajá, tienen la misma edad. No, pero además, o sea, no, me refiero, en el mismo año ganaron los dos, ¿no? Ah. Luego, mm -hmm. Tinubiel deja ahí su super sticker. Gracias. Luisito X Juárez Cap dice... Buenas noches. Buenas las tienen, papitos. Dice, vengo a presumir al santo que antier conocí a Pati Durán y solo puedo decir que viva Morena y la maestra <risa> del fin. Nosotros también conocimos en algún momento a Pati Durán. Sí. Ángel eh, Ramírez dice, ay, qué buenos tiempos. <risa> yo no quería agregar nada más hasta que tú lo agregaste. O sea, Yo me estaba yendo muy... Es que usted no vio al santo como le hizo. Nosotros también conocimos a Pati Durán y se puso así bien rojo acá. Como que le llegó así. ¡fuj! Se le detectó se el cuerpo entero.
2: Yo estaba siendo tratando de ser muy correcto. Y entonces El búho cuando ya dijo lo de
1: ¡ah, qué buenos tiempos! Este luego dice Ángel Ramírez: dice: Hola, viejo sabrosos, consejos para un padre primerizo. O sea, el búho es padre, muchachos. ¿Qué te digo? Pues este. Tutoriales, güey. Pues todo se arregla con tutoriales. No, no es cierto. <risa> Dedícale tiempo. Disfrútalo. Pues es como lo más chido. Y involúcrate, participa en el proceso. Ve al doctor. Lleva, lleva a tu criatura al doctor. Para que este. Y las vacunas. Las vacunas es muy culero. <risa> Porque le pez, ¿cómo le ponen la vacuna? Apenas a tu bebé de dos meses y te duele hasta el corazón. Pero bueno, eso, involúcrate. Omar Darío Herrera Rodríguez dice, hola Pasquín solo quiero probar mi tarjeta. Muy bien, Omar, sí sirve. Sí sirve, pero... Pero, pero no no te confíes, mejor vuelve a probar. Y, y si usted dio un superchat para verificar su tarjeta, probablemente
2: el banco se la bloqueó. Entonces, uh -huh. vuelve a intentarlo para saber si el banco no se la
1: bloqueó. Luego dice Ricardo Yáñez el sistema cutamala solo funciona con su tanque más pequeño, los demás están abandonados y nunca se terminaron. Yo no lo sabía. No lo sé. Arón Guzmán dice, señor santo, le quiero agradecer por la vida medacidez. Me acompañó en la tesis, desempleado y con trabajo, con vecinos y en el amor. Muchas gracias por todo.
2: Gracias. Ya acabó la vida medacidez. Ahí aviso parroquial. Ya acabó. este, Concluyó en la temporada 4. Concluyó muy bien. Yo estoy muy feliz de que ya haya concluido. Porque ya era necesario que concluyera. Pero sigue la Semana medacides El 5 de abril continúa la Semana medacides. Y en junio vienen los cuentos cyberpunks. Así que hay mucho del Santo Verso Fase 2. Wey. Sí me puse mi cuello de tortuga en la presentación del Santo Verso Fase 2.
1: ¿Dónde está? En el, ¿En el Twitch?
2: En el YouTube. este, ¿En el YouTube? En el YouTube. Ya Yo también lo subí a Spotify. Lo puedes escuchar ahí en Spotify. Me puse mi cuello de tortuga y presentamos cuentos cyberpunks. Y entonces ya un pinche mega tráiler. Y sale este Brad Pitt, ¿no? <risa> Pero bien, muchas cosas. El 5 de abril regresa la semana Medasides.
6: Pero ya, mm. la vida
2: Medasides ya llegó a su fin, muchachos. Y llegó muy a su bien. Fin. Y llegó muy bien a su fin.
1: Luego dice. ¿Qué? Lien Dims Dice. Buenas noches, por leer con voz del comandante Chávez. Eh. ¡Los invitamos a la flor más bella de elegido! ¡Compren, consuman conejo! Del 26 de marzo al 2. Y no pagó más este cerdo capitalista.
2: <risa> Compren y consuman conejo. Del Compren, 26 de marzo al 2. Yo,
1: yo tenía ese pendiente
2: con el joven de ir a comer conejo, pero pues es este fin, güey, no va a estar, va a estar complicado. Flor más bella
1: de elegido. ¿Esto dónde es? Es en Xochitl? ¿no? No, mi palta, mi palta, mi palta. Eh, Moreno bailador, deja ahí su super sticker, gracias. Reven dice, qué rollo. Si ¿Sí les gustaron los boomerangs, saludos. Ay, güey, es que no te he dado tu boomerang. ¿Nos mandaron unos boomerangs? Nos mandó unos boomerangs, ahí con era. Aquí tengo el tuyo. Este. Si ¿sí están chidos. ¡Qué chingón! Es para aventarlo en la pinche no, calle? El, o sea, para mí es un adorno. A mí sí me gustaría aventárselo a alguien, güey. Pero, Pero pues. Al doctor Adán pero, de la Peña, güey. Pero así. si me hace que mañana que voy a, ir a campo abierto, yo sí me lo voy a llevar.
2: Es, esas son de esas cosas para ventárselos al doctor Adán
1: de la Peña. Cuando salimos como
2: a cosas en campo y demás. Y agarrar y aventárselos. Ven, ¡Eh, güey.
1: <risa> eh, Arturo López Velázquez dice: Saludos, caballeros. Bueno, eh, este. ¿Cuándo te veré? Bueno, ahora que ve al santo le doy. No lo he visto, eh. No lo he visto desde que se fue. Entonces. Arturo López Velázquez dice: saludos caballeros, pero paso a recordar el épico momento de ayer. Cuando pude conocer al buen señor Santo. Ah, no, no, es sí, es cierto, vemos, es cabrón. Y la prisa olvidé la foto del recuerdo. Muchas gracias, los quiero mucho.
2: Yo iba caminando ahí en mi pedo, precisamente por insurgentes. <risa> y de repente se me queda viendo este, No, este. El güey iba para. Voy caminando y me dice: Con permiso, así, pero emputado, ¿no? Así, con permiso. <risa> Porque pues yo iba caminando en mi pedo, tranquilo, contemplando la tarde, ¿no? Y de repente voltea y me dice: ¿Señor santo? <risa> Le digo, ándele, ah, cabrón, me estabas diciendo con permiso ahorita, ¿no? Y ya, este, ya lo saludé, el Arturo, güey, fan del Nerdos, dice que viene desde Nerdos. ¡Qué loco! Me lo encontré ahí y dice, no mames, yo iba en la secundaria cuando escuchaba Nerdos, ahora soy un godín. <risa> Ajá, como muchos, ¿no? Sí.
1: Giovanni Villalobos dice que regresa el niño del comercial de... Concientización del agua, el doctor Adam a decirnos, ciérrale, te la estás <risa> acabando. el doctor de la peña de niño. Era él. Ya, ciérrale. Ciérrale. Llamará de Estelar, fíjate lo que dice. ¿Para cuándo el nerdos de Kubrick? Y de paso, un nerdos de todo Rocky hasta Creed y otro Nerdos de lo que sea. Porfa, pues datas, son increíbles.
2: De Kubrick, sí, de, de, de Rocky yo no he visto. ¿No, no, no viste no Creed?
1: Crit. No, no he visto las de Crit.
2: Yo nomás sí. vi la de... ¿Cuál fue la Rocky y la de... ¿Rocky 6? Donde pelea contra un morro verguero... La 5, ¿no? ¿Es la 5? No, pero la 5 es la vieja. No, la 6 es reciente, es como del 2004, 2005. Uh -huh. O sea, ahí Rocky, güey, de repente ya está retirado y ve en la tele que hay un campeón y hace una simulación por ah, computadora sí, de sí, quién sí, ganaría sí, claro. y entonces Rocky dice, ah, te voy a romper tu madre.
1: Y sí. se la rompen. Y se rompen su madre, ¿no? Y luego viene Crit, ¿no?
2: Ajá, y luego viene Creed. Sí.
1: Bueno. Pues luego el, el Nerdos de Kubrick. ¿Qué Nerdos vamos a hacer siguiente? Mm, ¿Cuál habíamos dicho? Ah, está con Titan. Ah, pero nada no más que acabe, güey. O sea... Y no va a acabar ahorita, ¿ah? ¿eh? No, acaba hasta noviembre en teoría. No, sí se la maman, güey. Ahorita sí ni la he visto, ¿eh? Pero bueno. Ahí sí, no. ¿Viste el Mandalorian ayer? No, no lo he visto. Voy en el 3. Yo tampoco, 3. yo tampoco.
2: El día fue el 4, ¿no? Sí.
1: Voy en el 3. Que tengo mis pedos con Mandalorian, ¿eh? O sea, del... Con, ¿Con esta nueva temporada? Con el 3. ¿Por qué? ¿Qué es el 3? Ah, sí, está bien loco ese capítulo. Está bien raro, ¿no? Está, está, está chido, pero está... Parece
2: Andor. Ajá, ya vi Andor, güey. Sí. Ah, no está. ¿No te gusta?
1: ¿Ya la ah, viste toda? No, no,
2: voy como del capítulo 3 de Andor
1: Ah, dije. no, güey, no, 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 déjala fluir, no, no Pero bueno, lo que estuve viendo de Andor eh, dos, dos. No, no, déjala fluir, déjala fluir, no, 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 bueno, o la acaba... buena empieza en el 5 ahí
2: La acabaré y te diré, qué onda, pero ya la estoy sí. viendo
1: Bueno, Fantasmita, bueno, hay que le digan si está buena o no Andor, los fans Fantasmitas Rojos dice, moteros y exmoteros, santo, no traten de ganarle el paso a, a las personas en un alto. Pasar el día con rayos X y piquetes no es forma de pasar un cumple. No entendí. No traten de ganarle el paso a las personas en un alto.
2: ¿Cómo? Ah, moteros y exmoteros. Ajá. Sí. No
1: traten de ganarle el paso a las personas en un alto, sino. Sí, y dice, una moto atropelló a nuestra editora Alejandra en su cumpleaños. 18 de marzo. TQM, búho, que Chávez lo condene, desee su recuperación y de paso sugiera el canal. Hay muchas cosas, pero está bien. Porque siempre estás aquí, fantasmitas rojos. Primero el canal. ¡Vayan y vean! El canal de fantasmitas rojos Todo buen bolivariano Todo buen camarada debe ver El canal de fantasmitas rojos Y a esos moteros Que se vayan al carajo Alejandra, recupérate
2: La época que yo anduve en moto Cuando estás chavo Si sí eres bien prepotente en la moto Te vale madre No te pasas los saltos Te metes en medio de los carros o sea, sí te sientes, sí sientes Intocable en la moto entonces, si usted dan en moto y está chavo, relax. O sea, los, los rapitenderos son un desmadre. Sí. O sea, ¿te ha, to te ha tocado
1: banda así rapitenderos? Que Hay un chingo. Te... De repente, güey, o sea, veo de repente un putero de motos y, Ay, oh, no mames, güey. Está cabrón. Ajá. la mitad son rapitenderos. bueno la, la mitad
2: son repartidores. Ajá, y de repente te aparecen de la nada y no sabes cómo cerrar. Y, y se emputan y te patean el carro, güey. Sí, es un desmadre. Un desmadre con los
1: rapitenderos. Bueno... Luego dice, Gustavo Alberto dice, buenas noches, pasquines. paso a dejar mi diezmo de la semana, los TQM. Gracias. Gracias. Luego dice, ¿qué opina? El, dice este Alejandro Misael de la Rosa Zamora. ¿Qué opina el santo del nuevo SRAM XXSL? Que no sé qué chingados es. Ah, yo pensé que sí, güey. Yo así dije, no, ahorita el santo le va a dar una pinche respuesta cabrona. ¿Qué es, eh, ¿qué es eso, güey? Esteban Patricio, deja ahí su super chat pero no comenta. Luego dice Alan Valderas Sánchez, dice, ¿qué pedo? Las semitas son chidas. Sí, son chidas. Son chidas. El Hecha dice, señor búho, ya le quitaste el acento gringo al santo. Acá ya estaba pronunciando las R medio raras. Dijo que se le olvidó a qué sabían los frijoles. Saludos <risa> al Hecha,
2: que me recibió muy amablemente ahí en San Diego. Este... Y para corroborar el rollo de la vida de frontera, es una cosa que yo quería vivir, ya la viví, güey, es una cosa muy rara. De los dos lados, ¿eh? O sea, tanto del lado mexicano como el lado gringo, la vida de frontera es
3: rara. Sí. Muy rara.
1: Alejandro Barragán, deja ahí su super chat, gracias. Lo mismo que Alejandro Mata, que dice, ¿qué piensan del auge del age de las pelis de superhéroes y videojuegos? Eh, las más grandes compañías, ambos rubros, andan en números rojos o escandalosos
2: Ya lo hablé ahí en la en Marvel Medacides, eh, lo que yo opino de las películas de superhéroes. Y en el caso de los videojuegos también están entrando en un problema. Apenas yo vi un video muy bueno sobre eso. Que decían que el problema también es de los de los jugadores, ¿no? O sea, queremos juegos AAA y los queremos ya, güey. Entonces los tiempos de desarrollo... No son no, no, son tiempos de desarrollo de seis, ocho años. Y tampoco compran tanto como el caso de las series, ¿no? Sí, no. O sea, sí son, siguen siendo una industria enorme y, y, y de repente fra pueden fracasar en un proyecto millonario que tenían de videojuegos, bueno, de un juego. Eh, pero los tiempos de desarrollo muchas veces son culpa de los propios eh, estudios que generan un hype y también de los, de los gamers que están a la espera de un juego. Y cuando ese juego no cumple sus expectativas, eh, pues son muy agresivos, ¿no? Y quieren destruir a la empresa. Entonces son ciclos en los cuales son pocas las empresas que logran entregar un gran producto uh -huh. en menos de cuatro años. Y la mayoría de los grandes desarrollos de juegos están... Güey, We no podemos no tan lejos. Zelda, ahorita va a salir el nuevo, ¿no? El Tears of the Kingdom. Uh -huh. Y además para que te digas, ¡ay, qué viejos estamos! El Breath of the Wild salió en el 17, güey. O sea, fueron casi seis sí. años de desarrollo de, de un nuevo Zelda, ¿no? Y entonces Nintendo ya lo retrasó varias veces. Pues el juego va a tardar lo que tenga que tardar, punto, ¿no? Ese tendría que ser como el rollo. Pero las propias empresas también van hypeando a los gamers. Y los gamers pues están tan hypeados que de repente llegan y si no les gusta, pues hacen que crecien las empresas. Eso como repercute es pues los desarrolladores, ¿no? Están en chinga, güey, y hay unos casos bien culeros Ahí de Crunch de Y banda que no duerme Y duermen en la oficina, tratos inhumanos En las empresas desarrolladoras de videojuegos O sea, sí, es, se vuelve el infierno Para mucha banda trabajar en ello Pero es por culpa de los pinches gamers uh -huh. O sea, que están mame y mame De que ya sáquelo, ya saquenlo y luego lo sacan Ay, lo sacaron muy antes
1: <risa> No estaba terminado
2: Exacto, güey, o sea ¿tú ¿qué quieres, pendejo? O sea que tarde lo que tengan que tardar, así tarde una década, un desarrollo, un juego, güey. Está bien, pero que te entreguen un gran producto, ¿no?
1: Ya. Sí, pero pues es que el gamer sí es como muy intenso, ¿no?
2: Son horribles, son horribles, yo los odio. <risa>
1: Caga. Luego dice Luis Rodríguez, me refería a comer por la glorieta de insurgentes. Por la glorieta de insurgentes, güey, o sea, si estás en la glorieta de
2: insurgentes tienes que ir a todo el pinche pedo coreano. O sea, hay lugares en, el, en, en la Glorieta de Insurgentes, eh, caminando hacia el Ángel, eh, es todo restaurantes coreanos. Hay unos mm -hmm. baratos. Yo te recomiendo ir algo Goguinara. Vete al Goguinara. Está barato. Con 200, 220 pesos comes chido en el Goguinara. O sea, restaurantes coreanos. Busca buenos restaurantes coreanos ahí en la Glorieta.
1: Luego dice, Ubu, Ubu, what the fuck? Dice, eh, saludos desde de la hermana República Bonóvica Ubu. Saludos. Luisito Xuárez B dice, ¿puede el comandante Chávez y el padrino de AA darme palabras de ánimo para mi examen de admisión a la UAM que presentaré el siguiente viernes? ¡Vamos, camarada! ¡Tú puedes por la revolución! ¡Échele voluntad,
2: Aijado! ¡Échele voluntad! ¡Lo que voluntad!
1: El Eduardo Granados dice que el padrino de AA le diga a Bambi Gamer que deje el Nintendo y presente su tesis de doctorado. <risa> ¿Qué clase de doctorado estás cursando? Doctorado en ser pendejo. Doctorado <risa> en
2: ser huevón. Eso es lo que eres. Ahí con tu pinche Nintendo y con tu pinche cara de idiota. Así... <risa> por, por el güey. Apenas ah, estaba el domingo con el doctor Adán de la Peña. Y es que yo tengo pánico a volar, ¿no? O sea, no me gusta subirme a aviones. Entonces el doctor Adán de la Peña... ¿Sabes cómo trata mi pánico a volar? <risa> ¿Cómo? Dice... Eh, porque le digo, este güey ya vivió lo que es estar en un avión conmigo, ¿no? Y me dice, sí, 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 este güey como idiota ahí pegado a su pendejo videojuego. <risa> ya sé, güey, estoy tratando de no pensar para que no estalle mi ansiedad, güey. No lo puedes entender como estúpido, así, haciéndole así, así. ¿eh? <risa> Entonces, esto del Padrino de doble A simplemente fue como citar al doctor Adán de la Peña. <risa> <risa> y
1: ya, este... A ver, okay. dice... M. Momline. Dice... Buenas, güey, santo. ¿Cómo, el, ¿Cómo hago para cambiar la brújula política de mis padres? Están entre Alarraki y Loret con desinformación. Saludos y gracias. Pones el pasquín. Conciencia de clase. Ustedes lo que tienen que hacer es conciencia. No se peleen. Nada más díganle, ¿ya, ¿ya te diste cuenta de que esos güeyes que te dicen que todo es meritocracia nacieron ricos? Es así Ajá. como... Ah, no, pues sí, ¿verdad? Sí. O vamos a hacer nuestro, nuestro
2: propio podcast eh, con la voz de Arraki para que eh, tu jefe se convenza, ¿no? Sí. Entonces cuando Alarraki a la diga,
1: ese pinche viejo pendejo. Sí. Oye, <risa> ¿tú viejo... ¿tú ¿crees que Alarraki alguna vez ha lavado un puto plato en su vida?
2: Sí, no, no creo. Hay que tener las manos suavecitas, ¿no? Muy suavecitas. Sí. Y ya para terminar Dice el Jorge Todd eh, Saludos Se les extrañaba Un abrazo Beso y arrimón mua, mua, Los escuchó En podcast Saludos a Jorge Todd Que se le quiere mucho Y ya Ahora sí Lo que le interesa Es segunda parte La marcha La
1: marcha A ver ¿Qué opinas de la marcha? Güey? Ya me da mucha hueva Ya estoy hasta la madre Ya estoy saturado Del tema de las marchas marchen todo lo que quieran. Porque ya es lo mismo. O sea, ya estamos como en el mismo... O sea, como que... Como que es... Ah, ya, ya. Qué hueva. ¿No? Mejor ya. Queremos elección. Uh -huh. Lo que sí, yo digo, ¿no? O sea, pues... Pues qué, o sea, plazas, pero votos. O sea, lo que importa son los votos, no la plaza. Ajá. Uh -huh. Hay quienes dicen, no, es que uno es consecuencia del otro. No, necesariamente. No, necesariamente. A ver, la pregunta
2: es... ¿Para qué la marcha, güey?
1: ¿Cuál es tu, le pues para, ¿cuál es tu para, lectura? Para demostrar, para demostrar que también hay, pues también para, para ir viendo y al mismo tiempo pues para ir pasando lista, ¿no? Así de a ver quién quiere ser candidato. Pues es, hay que pasar lista, ¿no? Hay que hacer méritos. O sea, es para demostrar aquí también nosotros, ¿no? Y, Oye, que la, marcha, este, la otra marcha fue más grande o que no, que la mía es más grande. Eh, ¿Qué te digo? Ajá. O sea, ya también creo que eh, no tiene sentido esta discusión. Oye, es que nos llevan acarreados. No, es que ustedes también llevan acarreados. Que es lo mismo. Lo mismo. Uh -huh. Y creo que los que se consideran como apartidistas o fuera de... Y que están participando en la marcha de la derecha, más bien ya deberían de buscar autoorganizarse excluyendo a, a estos personajes, ¿no? Eso sí. O sea, yo no, yo no creo que el problema sea manifestar. Porque hay quien dice, es que entonces no podemos estar en contra. Claro que puedes estar en, en contra. Es tu deber, es tu deber ser crítico, o sea, como ciudadano. Pero el pedo es que le haces el caldo gordo a aquellos güeyes, ¿no? Porque pareciera que la marcha de la derecha son las que organizan los partidos, ¿no? Y mucha banda va ahí, pues porque, pues porque es antipeje legítimamente, ¿no? No necesariamente porque se identifiquen con el PAN, con el PRIO, con el PRD, o con Gustavo de Hoyos, o con este, con este, ¿cómo se llama? Claudio Messi, ¿no? O sea, no necesariamente es eso, o sea, hay gente que pero pero ¿qué crees, güey? Que estás marchando con ellos. Y Entonces, eso sí es un problema. ¿no? Eso sí es un problema, porque 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 ya entonces ya te estás decantando políticamente, entonces sí asúmelo. Pero creo que el caso no es el caso de muchos. O sea, creo que la ya también la conclusión a la que he llegado es la marcha de la de digamos de estos últimos que ha habido de, de defensa del INE, pues hay de todo. ¿no? hay de todo mientras que en, el, en las marchas del PG pues solo hay pejistas
6: uh -huh.
1: esa creo que es la diferencia y entonces pero ya me da mucha hueva la verdad, o sea ya ya como que ya se va a convertir esto en un en un rollo de este ahora vamos a hacer una marcha y ahora ver quién la tiene más grande y no sé qué y bla bla bla, ¿para qué es la marcha? contestando tu pregunta para mí pues para demostrar quién, quién la tiene más grande, ¿no? la marcha Ah, es eso.
2: Yo yo, yo, yo decía que o sea, la respuesta del PG es una respuesta emocional, ¿no? Le caga que le, le, le tomen su plaza, le caga que le tomen su lugar, le, 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 le enoja mucho que haya una concentración que no sea él. En algún momento lo decíamos, ¿no? O sea, que el PG durante años ha creído que la única movilización legítima en el país es la suya. Entonces, cuando siente que se atenta contra su, su derecho a, hacer, eh, a tener el monopolio de la movilización en las calles, el PG responde, ¿no? Y sí, es sacársela y de decir, la tengo más grande, la tengo más grande. Y entonces, si vuelven a hacer otra marcha, el PG se va a inventar otra cosa y va a sacar con otra marcha y otra movilización. Y, y creo que es acertado lo que dices. O sea, ya, ya, ya ponernos a pensar de quién llevó acarreados, quién no llevó carreados. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, es, de todos lados hay. De todos lados hay acarreados, de todos lados eh, hay gente que también de forma espontánea sale, no lo dudamos. Uh -huh. Pero aquí se mueven estructuras y esas estructuras que se mueven es para mandar un mensaje. ¿Qué tan vistoso es? Eso depende, ¿no? Entonces, el, yo creo que no toda la. Aquí, los queridos, para que escuchas, la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes estuvieron muy pendientes de la marcha del sábado? La concentración, porque no fue marcha, ¿no?
1: Concentración, sí
2: ustedes estuvieron muy pendientes de la concentración del sábado eh, fue una novedad como lo fue en su momento eh, las primeras eh, concentraciones del PG. o solamente es un discurso para los suyos eh, el pg no va a convencer a nadie más con eso es un discurso para los suyos es para fortalecer las bases es para fortalecer la estructura al igual que lo hace también la oposición fortalecen la estructura fortalecen las bases Toman un discurso y ese discurso se lo apropian y lo, y lo replican, ¿no? Uh -huh. Es un evento inútil, que es que se hablan, se hablan al ombligo y solamente para el beneplácito del ego del presidente. Es eso. Pero yo creo que el presidente sí utiliza el templete para mandar mensajes. Es, es el momento ya de mandar mensajes de campaña, ¿no? Y yo creo que hay tres mensajes que manda el presidente en el... En el en su concentración. El primero es el de la soberanía energética, ¿no? Que se lo avienta ahí de, de la puntada y decir eh, que ya a partir del siguiente año vamos a ser soberanos en, energéticos, ¿no? O sea, que todo lo vamos en a producir. En la gasolina, ¿no? Sí, en la gasolina. Que ya vamos a producir nuestra propia gasolina y que ya no vamos a depender de Estados Unidos. Esto se cuadra perfectamente con la bronca que trae con Estados Unidos, ¿no? Eh, producto de la seguridad, producto del fentanilo... Y ahora del Departamento de Estado, ¿no? Eh, el, el presidente lo que trata de hacer es mandar un mensaje eh, 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 en el cual deja claro que ese es su proyecto nacionalista y casi casi compararlo con el de Cárdenas, ¿no? Porque es todo eso. O sea, toda la primera y media hora del, del debate, del, del discurso del presidente, es sobre Cárdenas, ¿no? Y, y dentro de eso habla de algo que hablamos en el Pasquín tapado, lo tuiteábamos en la semana en la cuenta del Pasquín. Habla de Mujica, Entonces el presidente dice que cuando, cuando llega el momento de la sucesión de Lázaro Cárdenas decide dejarle el poder a Ávila Camacho, ¿no? Pese a que Mujica era más su hermano, pese a que Mujica era más afín ideológicamente, ¿no? Y, y el PG dice que gracias a presiones internacionales y sin decir Estados Unidos, y para salvaguardar la paz, le deja el lugar a Ávila Camacho, ¿no? Y es cuando dice el presidente, y aquí no va a pasar igual. Aquí no, no se va a permitir, como dijo, zigzagueos. No se van a permitir zigzagueos. Aquí estamos frente a la continuidad. Eso fue lo que dijo el peje ahí, güey. Y con los tres sentados ahí, con Claudia, Marcelo y Adán Augusto, güey. Los tres ahí escuchando, mientras el peje les decía, esto es de continuidad, ¿eh? Aquí nada de que se venga a cambiar este, lo que ya se hizo, ¿no? Claro. Esto es
1: de continuidad. Pues sí, es
2: lógico. Entonces, yo creo que ese es el, el segundo mensaje. El segundo mensaje es, ya hay un, una marca sobre los, las corcholatas y decirles, esto es de continuidad, ¿eh? Y el que le siga aquí es porque viene a ser continuidad, viene a ser continuista, ¿no? Entonces, cuádrense. Los tres, güey, ¿no? Pues sí. Sí, sobre todo tú, Claudia. Y sobre todo tú, Marcelo. Adán no hay pedo, ¿no? O sea, Adán sí va a ser el continuista, ¿no? <risa> Muy continuista. <risa> o sea, pero... Sobre todo tú, Marcelo. Sobre todo tú, Claudia, ¿no? De hecho, es un clon modificado. O sea, Marcelo es un clon modificado del pego. No. Ah, adán, que... adán, Adán. Adán sí es un clon. Sí, Adán.
1: Es un clon que se les pasó un poquito la... ¿Qué sería la, este... La levadura, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, pues está más tatemado y la nariz como que le creció más producto del horno, ¿no? Sí. Bueno, ese es en, el, en el, el segundo mensaje. Y el tercer mensaje que manda el presidente es con el PAN, en la cual, cuando dice después de la expropiación, eh, surge el PAN como eh, opositores este, de los intereses y dice... Y en ese entonces fueron a, a casi casi a llorarle a Estados Unidos que interviniera, ¿no? <ríe> y ahí se los chinga en el discurso, ¿no? A los suyos, ¿no? Ahora, ¿el presidente tiene razón que después de eso surgió el PAN? Sí, sí, claro que tiene razón. Pero surgió por otras razones, o sea, no más allá de la expropiación petrolera, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado en el pasquín tapado. Pero para el presidente es la razón del surgimiento del PAN es la expropiación petrolera y el enojo y el acusar a, a Lázaro Cárdenas con los gobiernos extranjeros y la necesidad de intervencionismo. Entonces, cuaja eso también en el discurso y le habla a los suyos, ¿no? Entonces la gente cuando dice lo de, ahí surgió el pan, o pues, sea, la gente anardecida, ¿no?
6: <risa>
2: <risa> Pinches traidores a Lázaro Cárdenas, no o sé. Sea, escucha el pasquín tapado del de sexenio de Lázaro Cárdenas. Entonces yo creo que eso es como lo relevante, ¿no? O sea, el mensaje que da el presidente ahí, relevante para la gente a lo interior de Morena y sobre todo para las corcholatas. Es, ya les estoy diciendo que esto es de continuidad. Y no, o sea, yo me voy a decantar sobre el que vaya por continuidad. Entonces, Claudia, pues ve marcando tu agenda. Marcelo, vele bajando dos rayetas al discurso. Y Adán, Adán, tú estás bien. No estás bien, tú estás perfecto. Es el plan de emergencia, ¿no, Adán?
1: Siempre estará ahí. Siempre estará ahí. Por si, por si, sí, por si no, por si quién sabe, ¿no? O sea... Y, y, y creo, sí, ahorita el chiste es saber quién es más pejista, ¿no? ¿Quién demuestra ser más pejista?
2: Y, y creo que el mensaje está claro, ¿no? Esto sigue siendo el López Obradorismo. Sigue siendo el López
1: Obradorismo. Y es normal. O sea, al final es la 4T. Al final la gente vota por el peje. Sí, es él. O sea, lo que él tiene que hacer ahorita es garantizar que su, la persona que lo suceda, digamos, persiga sus mismos objetivos, ¿no? Ajá. Ese, esa idea de la transformación. El problema es que, híjole. Pues sí. Pero quién será. No
2: sabemos todavía. Es muy pronto, ¿no? Ya pareciera que todo es Claudia, ¿no?
1: Pareciera que es Claudia.
2: Sí, pareciera que es Claudia. Eh, ahorita que hablemos de Marcelo, ¿no? Eh, pero pareciera que ya, pues es Claudia, ¿no? Uh -huh. Y es un mensaje directo a Claudia, ¿no? Y Claudia, pues no creo que se salga de esa ruta, ¿no? Esa línea. Marcelo está tratando de regresar, pero siempre existe el plan B. Y el plan B, es eh, o sea, aún a Adán Augusto siendo señalado por el PG ya así de vas tú, Adán va a ganar o sea, puede ganar a, bueno, no puede ganar va a ganar a Adán Augusto al que pongan el que, el que el presidente señale va a ganar entonces aquí es pues, va a ganar el que lleve la continuidad ya se los dije sí y, y creo que esos son los mensajes ¿no? entonces para mí como el PG ya en este evento ya es un inicio de campaña ya o sea,
1: ya peje en campaña, ¿no? Lo que le gusta, ¿no? Uh -huh. Pues que Marcelo podrá incluso empezar a usar camisita de cuadros y pantalón de mezclilla y jamás va a convencer al peje de que le va a dar continuidad. O sea, nadie lo cree, pues. Nadie cree que Marcelo le vaya a dar continuidad a eso, ¿no? Por más que él diga que sí, ¿no? Sí, no. Nadie lo cree.
2: No, pues la, la, la oposición está muy esperanzada en que gane Marcelo. O
1: ¿no? sea, pues el candidato favorito de la oposición o de la derecha, pues sí sería Marcelo.
2: Es lo que decía la otra vez. Usted, o sea, en los tres candidatos tenemos el proyecto de continuidad que es Adán Augusto. Si usted está bien con el proyecto del PG, el continuista es Adán Augusto. El proyecto que va, que nadie le va a creer, nadie le cree que no va a transformar, que es Marcelo, que es un proyecto para mí más afín al prismo, más progresista, pero más afín al prismo. Y el proyecto Claudia, ¿no? El proyecto Claudia que para mí es más una regencia. La regencia, el peje
1: extendiéndose a través de ella, ¿no? Pero muy cabrón. Y, y con muchos, con muchos, con, con muchos tropiezos, ¿no? El caso de Claudia, muchos tropiezo. Y, y que por... habíamos dicho, la línea 12, la cargüella, ¿no? Al final la cargüella.
2: Y puede ser un sexenio, que si le apuestas a futuro, el sexenio de Claudia. Sería un sexenio muy inestable, ¿no? Por todas las cargas que trae Claudia, por la forma de hacer gobierno de Claudia. Y entonces y por ser mujer. Por ser mujer. Uh -huh. Entonces, son cosas que yo creo que van a poner en la balanza, ¿no? Ante el pe.
1: Siento que el peje anda medio molesto con los demócratas. Ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero eh, incluso ese es como el mensaje, ¿no? Porque para, para los demócratas, Marcelo lo ven también muy bien. Ajá. ¿No? Y una este, y en ese es el peje se emperra y dice, no les voy a dar gusto, ¿no? No les voy a dar gusto. Y
2: entonces, sí. Claudia, si cae más, pues tenemos el plan B. Y el plan B es a darme gusto. Si a usted le molesta mucho el proyecto del peje... Yo creo que sí le molestaría mucho a Dan Augusto. Si a usted le gusta el modelo del PG, pues a Dan Augusto es la continuidad de eso. Son seis años más de PG. A otro estilo, pero seis años más. Seis años más de PG. Que se puede mantener todavía sólido, a diferencia de Claudia, ¿no? Que se puede el, desmoronar en cualquier momento.
1: O sea, mi, mi rollo es que ni Claudia ni, ni a Dan Augusto tienen con qué, ¿eh? Yo, yo, yo lo dije desde, desde Claudia, desde que fue candidata en la ciudad, que le quedaba grande la candidatura, mucho más la jefatura de gobierno y no les digo ni la presidencia, ¿no? O sea, sí, eso sí estoy convencido. O sea, ya si me preguntas, ¿quién sería mejor presidente? O sea, ¿quién tiene mejores talentos para ser presidente? Yo creo que Marcelo, eso ya lo hemos dicho. No significa que sea el que vaya a ser electo, ¿no? Y,
2: y, y va a ser el estilo de Marcelo el estilo que para mí es muy cercano al prismo es como si Peña no fuera pendejo sí. o, o no había sido tonto en sus decisiones políticas ¿no?
1: sí sí pues son pues al final son salinistas nunca lo olvidemos nunca olvidemos eso ¿Dónde, ¿Dónde nació Marcelo? Origen es destino.
2: Ajá. Y ya. Eh,
1: bueno, algo más de la marcha. No, pues ya te digo que ya me da mucha hueva. Pero bueno, vamos a esperar a la siguiente marcha ahora de la, de la derecha. Y
2: ahora sí, el peje contra los gringos. Dale, en lo que voy por agua.
1: Pues este tema de que el Departamento de Estado pues ya en, en, en el informe de 2022 este, ya había expresado preocupación, dice que por la impunidad y la participación de autoridades en crímenes y por los señalamientos de eh, López Obrador contra, contra periodistas ¿no? y activistas. El asunto fue que el, vice, el viceportador del Departamento de Estado, este, se apellida Patel, eh, pues eh, digamos que Dijo este. Eh, que, que nunca han dicho que sean el gobierno del mundo ni nada de ese tipo, porque es algo que el PG les reclamó, ¿no? Pero viene muy de la mano. O sea, yo lo que les decía ahorita, yo tengo la impresión de que para mí el PG en este momento sí trae como que las relaciones ahí, como, o sea, como que se quieren dar mensajitos, ¿no? Porque vino también como que lo de Trump y el PG, digamos, como diciendo. Pues también acá podemos apoyar a Trump, ¿eh? O sea, este. No se les olvide que también, que también de este lado movemos votos, porque al final es eso, y ya lo hemos comentado hasta el cansancio. Porque Trump recibe y apapacha al peje siendo presidente en la Casa Blanca? Por lo que mueve, por lo que puede mover el peje del voto latino. Entonces, en el caso de Estados Unidos en este momento, y la relación que hay con esto del Departamento de Estado, pues como que sí le cagó, ¿no? Y ya vino todo el discurso del 18 de marzo contra, contra, este, contra digamos, el intervencionismo gringo, bla, bla, bla. ¿Qué está pasando? Yo digo que nada más son calenturas, pues, o sea, son grillas pues, que se están aventando, pero creo que al final van a acabar conciliando con Biden y la chingada y va a seguir la bonita relación que se nos ha mostrado en los últimos meses en televisión. Aún así, sí me parece que el Departamento de Estado se excede, pero es normal, son el imperio, es normal. Y lo que dice sobre seguridad, pues sí, pues es que sí es un pedo de los gringos. Ya dejen de producir armas, cabrones. Pues ese es el pedo, dejen de producir armas y entonces vendan otra cosa, güey. Neta, güey, o sea no vendan trenes para que la gente se mueva más en metro. ¿No? O sea, pueden hacer otra cosa. Pero no. Nuestra bonita tradición de armas. No, porque los trenes, este... los, trenes, los, los trenes los hace China. Los trenes ahora los hace China. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, es... Eh, sí tiene parte de razón el peje en decir pues sí es pedo de Estados Unidos pero también es cierto que él le ha aplicado un valemadrismo al todo el tema de seguridad. O sea, ya no hay confrontaciones, o ya digamos, disminuyeron muchísimo las confrontaciones entre las fuerzas públicas y el crimen, disminuyeron muchísimo, a cambio de que ya nos metemos con ellos y ya, ¿no? O sea, lo dejas, dejar hacer, dejar pasar. Y Ya. ¿Algo más de los gringos? ¿Tú quieres comentar algo? Empezó todo, o sea, porque esto es, esto es como la gran conclusión,
2: ¿no? Ya cuando se pelea con el Departamento de Estado. Pero ya había empezado con el caso de los gringos secuestrados, ¿no? Ah, es cierto, sí. El caso de los gringos secuestrados, que varios amanecieron, este, aparecieron sin vida, bueno, dos aparecieron sin vida, y que después aparecieron sin vida los sicarios que fueron señalados como autores, ¿no? Y a partir de ahí empezó una declaración fuerte de los gringos en contra de México, ¿no? Y del fentanilo, y de lo que se permite el paso, y del control de los cárteles. Y, y es muy cabrón, o sea, que mucha gente no entiende que son procesos electorales, y los gringos están en campaña. Y el tema favorito de los gringos en campaña es México. Entonces, cuando empezaron con el tema de México y, de, y, y del fentanilo... Era evidente que tenía una carga electoral. Y para el PG también le sirve. O sea, porque estamos también en proceso electoral. Entonces, yo no pues no nos veamos tan lejos, Trump. O sea, cuando fue la campaña de Trump, México fue el tema. Entonces, todo político gringo que quiere crecer en su electorado se mete con México. Ya sea por el control de las drogas, ya sea. Eh, por los cárteles o por la migración, México siempre es un tema. Y yo creo que aquí están jugando los dos. O sea, el PG está jugando a nivel electoral, porque no me digas que el, la forma en la que se confronta con los gringos el PG no hace que se eleven sus puntos de sus bases. Y para los demócratas, perdón, para, y sobre todo para los republicanos, el culpar a México también hace que se eleven sus puntos, ¿no? Entonces Porque yo creo que es un, es un juego electoral. Esto es lo que estamos viendo es un juego electoral. De ambos lados, ¿no? Ahora, muchos están preocupados como que ya va a llegar el intervencionismo gringo y demás, ¿no? Pues no, yo no veo como que ya vaya a llegar el intervencionismo gringo. Yo sé que muchos están deseosos de que pase. Yo lo veo como eso, juego electoral. Y este juego electoral apenas va empezando y entonces vienen cosas más cabronas, ¿no? Rumbo a la elección presidencial. Tanto sí, la de acá creo... como la de allá.
1: Pero este rollo de este rollo de cuando dice el Peje de lo de Trump que lo quieren meter a la cárcel para que no aparezca en la boleta. No, se las regresó. Pues sí, es lo que yo digo, se las regresa. O sea, es. Ah, sí. Ándale, ¿Sí? güey. Ándale. Órale, va. Ah. 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 ¿No? Entonces. Porque quieras que no, pues el voto latino sí, O sea, el peje sí tiene influencia en el voto latino. Mucho. ¿No? Entonces, ese es el rollo.
2: Ahora, ¿Hasta dónde crees que pueda escalar este tiro, güey? O sea, el tiro peje gringos. Porque así de repente siento como que se le va la mano al peje, ¿no? Y siento que también se le va a ir la mano a los gringos,
1: ¿no? O sea, creo que puede o sea, escalar... Sí, o es que ese es el otro tema, ¿no? Va a tener que Marcelo controlar. Va a tener que controlar. A lo mejor esa es la prueba de fuego.
2: Sí, que Marcelo logra apaciguar a los gringos, ¿no? Sí.
1: No creo. Para
2: los republicanos es el Es el discurso fundamental. O
1: confrontarlos. Eso sería
2: mejor interesante. A lo Marcelo dice
1: me voy a pelear con los republicanos.
2: Eso sería muy interesante, ¿no? no? Los
1: demócratas, ¿no? ¿Por qué no? no. El si él pudiera, se afiliaría al Partido Demócrata. <risa> eh, Calderón. Fíjate, él y Calderón, los dos, estarían muy felices en el Partido Demócrata.
2: Ajá. Eh, es lo que les gusta, ¿no? Y pues va a seguir, ¿eh? Va a seguir la, la guerra de declaraciones entre el PG y, y los gringos. Va a seguir, son golpes de campaña. Uh
6: -huh.
2: Y ya, pasando a otro tema que incluye a Marcelo. Marcelo y su libro. Se presentó su libro. ¡Qué hueva! <ríe> ¡Qué hueva! Que se llama El Camino de México. Y se lo presentó, pues, nadie más que Elenita Poniatowska. Eh, pues ya lleva como vaca sagrada de la literatura mexicana. Y, pues, y, o sea, a mí me gustaría que me presentara un libro, Elena Poniatowska, güey. O sea, por lo menos garantizo que lleno el auditorio, ¿no? O sea. Eso sí. Pero todos los candidatos siempre publican un libro antes de. La campaña.
1: Es, es, es parte de ya el show. Todos Ajá. tienen que hacer el
2: libro. Hasta Peña, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de Peña? todos Todo saca libro.
1: Sí, todo saca libro. libro. Josefina sacó su libro. Este, ¿Quién más? Eh? En su momento. Supongo que este Mitt también sacó su libro.
2: Ajá. Sí. sí, todos sacan su libro. Así se llama. México, la gran esperanza, el de Peña Nieto. Un Estado Eficaz para una Democracia de Resultados. Sí. Que son actos de campaña anticipados. ¿no? Sí. Son actos de campaña anticipados por parte de los candidatos. ¿no? Entonces Marcelo sacó
1: su libro. Ajá. No está mal. El problema es que no lo escriben ellos. Ah, no. O sea, obviamente estos libros no los escriben ellos. Obviamente estos libros se los escriben su equipo. Ajá. Nosotros, Pero bueno, al final representan un equipo.
2: Nosotros conocimos a alguien así.
1: Pero todos. Eh, sí, sí. Todos los libros, o sea. Al único que le creo, más o menos, que, es que si escribes es al peje, ¿no? Porque ya varios nos lo han dicho. Que el güey sí se pone a. Saca su máquina de escribir. Una letera 220 que. Hizo muy feliz en la época que estudiaba en. Tabasco.
2: Llega con el chocofrando y le dice: Ten 20 pesos y ve aquí a la papelería y me compras un carrete para máquina de escribir. <risa> el
1: pinche <chucoflande>, ¿eh? <risa> Y unos, unos correctores Corex. no <risa> de los correctores para máquina de escribir. Y unos correctores Corex porque luego se me va.
2: Es que no sirve bien la E en esta máquina. Le
1: agarra su máquinas Olivetti letera y empieza <risa> ya mándalo por correo electrónico <risa> se lo da el
2: chocoflan así le mándalo por correo electrónico ahí ponle mail y le pone así me lo mandas a como, como papá hace. me lo mandas a esta dirección así editorial arroba <risa> Ajá, bueno, así es el PG, escribiendo sus libros. Bueno, sí, yo sí creo que escribe parte, ¿eh? No creo que todos, pero escribe parte.
1: No, o sea, ya más, yo creo que ya el, o sea, el, las redacciones son altas, ¿no? El nivel de, de los correctores de estilo es alto. Sí, eso sí creo. Pero bueno, entonces, este... En el libro habla de, del asunto de... Recalca mucho lo de, lo de 2011. Es importante en toda esta discusión el tema de 2011, porque sigue él sigue diciendo al PG, no se te olvide que en 2011 yo dije va, vas tú, está bien, me ganaste en la encuesta, pero yo quiero esa misma encuesta, sea ahora. <risa> es todo lo que dicen, ¿no? y sí, este, y digamos que siempre estuvo, siempre estuvo ahí. Un tiempo anduvo muy solo Marcelo cuando fue candidato de del PRD y luego de, de Movimiento Ciudadano y luego de Nadie y acabó yéndose a París, exiliado. Todo ese tiempo estuvo muy solo. La verdad es que ahí todo ese tiempo Morena nunca lo, nunca lo cobijó.
2: No, ni lo querían.
1: Hay un regreso de Marcelo en, en ya en el 2017 en el 2017. Básicamente que es cuando empieza a operar. Y empieza a operar ya para, para el PG. Y se mete al gabinete, ¿no? Hasta la cancillería. Que no era la Secretaría de Gobernación que le habían prometido tres años atrás. Seis años atrás. Pero no te sientas mal, Marcelo. Doce años atrás se le habían... Se le habían, habían dicho que iba a ser Monreal, así que... Porque eso fue lo que el PG dijo, o sea... Mi secretario de Gobernación va a ser Monreal. 2006. 2012. Mi secretario de Gobernación va a ser Marcelo. ¿no? Y 2018. Mi secretario de Gobernación va a ser Olga Sánchez Cordero. Ajá. Así fue. Y de todos esos. Al que le ha ido mejor es a ti Marcelo. Así que tampoco te enojes. Ya estabas en desgracia. Te rescataron. Te pusieron. Te apapacharon. Y podría ser. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado si tú así lo decides porque también ese es el tema pero Marcelo va a decir no
2: ese, ese, ese es lo que sigo pensando desde varios pasquines para acá de que Marcelo le toca a él siente que le toca sabe que le toca y que después
1: ya no se va a poder
2: Ajá, ya, ya no es tiempo después ya no hay tiempo para él ya se acabó ya se acabó su tiempo tiene que ser ahora o nunca. Entonces, Marcelo, yo creo que se va a montar. Y va a tratar de hacerlo, ¿no? Y, y creo que no ha claudicado en la lucha, ¿no? O sea, sigue ahí. Pero la pregunta es: cuando llegue el momento, ¿va a catar, güey? O sea, sí, si, si de repente llega Claudia y dice: ¿va a catar?
1: Va a catar, pero le va a costar caro a. Les va a costar caro. ¿Mm?
2: Coordinador del Senado, coordinador de diputados... Los diputados no lo veo, yo lo veo más como coordinador del Senado.
1: Sí, yo creo que coordinador del Senado, y, pero les van a, van a pedir la Ciudad de México.
2: Ajá, para que pongan su candidato, o sea, para que vaya Mario Delgado.
1: O sea, ¿les alcanza para todo eso?
2: Sí, ¿eh? les alcanza para eso y más. O
1: sea, ¿les alcanza para la candidatura? O sea... Si es abierta va a ganar Marcelo. Si es abierta como se hizo la de 2011, que es lo que él dice, fue abierta. Ajá. ¿Y ustedes quieren que sea cerrada, militantes de Morena. No, si yo quiero las mismas condiciones de esa encuesta. Que fue abierta y el PG me ganó. Va. Y acato. Pero no soy tu sparring, güey. ¿eh? O sea, ese es el tema. No soy tu sparring. Porque eso fue de lo que se cansó Porfirio, ¿eh? con, con Cárdenas, de ser su sparring. O sea, ahí iban a una interna, y le ganaba. Ahí iban a otra interna y le ganaba. Entonces ya dijo Porfirio ching en su madre. Entonces, puede ser que... O sea, Marcelo, dices, no acata. ¿Qué es no acatar? Porque tendría dos lecturas. Una es, no acata y se retira o se va a otro lugar y después hace política desde otro lugar, pero no participa o no acata y se va con la oposición. Eh, esa ya la veo cada vez más lejana. Más lejana. Sí, ¿no? Y la otra es acata y negocia muy bien. No solo negocian la ciudad, negocian cuatro o cinco estados. Uh -huh. Cuatro o cinco estados, donde ellos tienen presencia, ¿no? En Puebla, en... hay varios donde ellos tienen. Y entonces, sí, Claudia, te toca poner a las mujeres en los estados donde tú llevas mano. O sea, puede llegar en la negociación a esos niveles, ¿no? Digo, porque Marcelo todo lo tiene candidatos, hombres, eso también hay que decirlo. O sea, está Mario Delgado en la ciudad, está Mier en Puebla y así, pero son hombres. Ajá. Entonces, pues también, quién sabe. Todo esto juega. Pero eh, también creo que, creo que si se hace. O sea, creo que el Peje puede medir lo que yo ya he dicho. O sea. O sea, puede ser que en los cara a cara. Marcelo sea el que sí pueda ganar depende del candidato de la oposición el problema es que no tienen entonces estamos en, ese, en este momento 23 de marzo del 23 si el, el PG digo perdón la oposición no tiene ningún candidato todos los candidatos son hechos popó junto a, junto a cualquiera de estos tres que acabamos de decir Morena cualquiera el que me digan que me digan en este momento esa es la tendencia. O sea, ya Gustavo de ellos dijo que él, ¿no? Que él ya, que él siempre quise ser político, ¿no? Está bien, güey. Pero pues no va a dar. Y todos los otros, o sea, ¿qué otro? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Lili Telles? O sea, ¿de verdad, Lili Telles? O sea, ¿de verdad? O sea, ¿en serio, en serio? ¿Lili Telles?
3: Hay banda que sí lo cree.
1: Pues sí, hay banda que sí lo cree. pues En algunas encuestas va primero, ¿no? Ajá. Pues órale, ¿no? Pues, pero aún así, si surgiera un candidato... O sea, al que le conviene que haya un buen candidato en la oposición es a Marcelo. Entonces ya encare a Claudia y Claudia no. Más bien tenga que ser Marcelo.
2: Ajá, se vuelve ese, competitivo.
1: Ese es, ese es lo que necesita Marcelo. Que haya un candidato bueno en la oposición, yo creo. De lo contrario, no va a ser electo. Porque el PG va a decir, pues no hay pedo, Claudia va a ganar. No hay pedo el que quede. Que quede ganado, o sea, Adán. no importa, güey, o sea, más bien, sí. Ahora, a lo mejor bajo esa lógica, pues entonces a ver quién es más pejista que el peje, ¿no? O sea, a lo mejor Marcelo se vuelve pragmático y entonces ya lo vemos ahora sí. este <risa>
2: Tomando agua de piña.
1: Tomando agua de piña, se va a poner su camisita de cuadros y su pantalón de mezclilla y va a andar puebleando y va a empezar a hablar de, pues no, ¿verdad?, Está muy difícil eso, eso como que... Universo paralelo, güey. En algún... En algún otro universo existe ese Marcelo. El Marcelo de las comunidades. Pero aquí no. Pero Claudia tampoco. Ahí, ahí creo que es Adán Augusto el que, el que tiene más eso. Lo que sí, la base de... O sea, los dos morenos, en su mayoría de forma interna, pues parece, porque también... Parece que van con Claudia, porque no se les olvide que Mario Delgado les ganó? Uh -huh. O sea, que, que, que les ganó. Una interna. Pues tampoco es así como. Mmm, ¿no? Y que tienen, y que controlan ellos, controlan. Bueno, en el caso de Mon, bueno, Monreal, digamos, que tampoco, que obviamente no es de Claudia, ¿no? Y falta el tema de Monreal. Falta el tema de Monreal. ¿Con quién va a jugar? Pero aún así, o sea, si el peje dice va a Claudia, va a Claudia. Y no hay quien le haga oposición. No hay quien le haga oposición. Y ya. Y... ¿Qué más? y um, hay que comprar el libro de Marcelo.
2: Nada más como para echarle el ojo, ¿no? A ver qué dice.
1: O hay que ver, si alguien ya tiene, por favor, el PDF ahí en Inbox, en el Pasquini. Ah, ese no gane. lo pienso
2: pagar, ese sí lo pienso
1: así. Y se, y se gana, si alguien ya lo tiene en, en digital, Inbox, el Pasquini y se gana un tapado.
2: Ajá, sí, ese, ese no lo pienso ni pagar ni tantitito. Eh, y ya, el asunto de Tamaulipas. Este...
1: Pero ya me perdí, ¿cuál de los dos? Ah, lo de... Las comisiones de derechos, de derechos humanos, ¿no? Los comités. Uh -huh. ¿No? Es que es el Comité de Derechos Humanos. No es. Es una. El Comité de Derechos Humanos hace. Ah, ¿Sí ¿se me explicó? Este. Pues, eh, pero qué fue el, el hecho de que eh, encubrían los mandos, ¿no? El, la Comisión Nacional, lo que dicen, que, que encubrieron a los mandos en el tema del ejército de, los, de las personas que. De las personas a las que les dispararon, ¿no? Sí, de los chavos.
2: O sea, después de que el ejército disparó a... Fueron ciento y tantos tiros sobre jóvenes desarmados que después les sacaron que tenían nexos con el narco y demás, ¿no? Eh, eso sacaron. Mientras tanto, el ejército abrió fuego contra civiles y fue un uso excesivo de la fuerza.
1: Ya dijimos que llegan disparando, o sea... Porque llegaron disparando, así. Lo que
2: decíamos en ese pasquín del mes pasado, es que el soldado raso o el cabo, pues al final recibe instrucciones. Y como recibe instrucciones, eh, pues simplemente le, de, le ordenaron abrir fuego, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos declaraciones fuertes. La primera es la de Encinas, ¿no? Lo que decían hace rato, ¿no? Sí. Encinas está hablando de abuso de, de la fuerza, ¿no? Por parte del ejército. Eh, y después la CNDH que pues la CNDH anduvo desaparecida pues casi cuatro años sale a decir que también o sea que hubo abuso por fuerza del ejército por parte del ejército en contra de estos civiles no eh, pero van sobre los cabos va bueno va sobre el soldado raso que abrió fuego uh -huh. entonces a lo que se le acusa a la CNDH es de encubrir a los mandos militares o sea, porque no se le están acusando a ellos. O sea, los que están ahí detenidos por parte de la policía militar son los que estuvieron en el operativo, que son soldados. Y, uh -huh. y yo sé que para muchos que andan aquí en el Pasquín, que andan como en sus 30 o sea, a mí me pasa cada rato, ¿no? O sea, de que volteo a ver un camión de militares y los ves y dices, son chavitos, güey, de 20, 21 años.
1: Sí, es gente joven. Son muy chavitos, chavitos.
2: De, para mí, 20, 23 años. Uh -huh. Les ves las caras y dices, son unos morros. Son morros, sí, todavía. Son morros y son morros que están atendiendo órdenes, ¿no? Aquí el punto es quién disparó, quién, orden, quién ordenó que dispararan y si el ejército tenía conocimiento de esto, ¿no? Y al parecer sí, es lo que está acusando la CNDH, ¿no? Y al parecer no le gustó al ejército, ¿eh? No le gustó al ejército que se metiera a la CNDH, no le gustó al ejército la declaración de encinas uh -huh. y, y el ejército sale a defenderse, ¿no? O sea, de que ellos están abriendo su propio proceso en los cuales están... Eh,
1: como siempre.
2: Ajá, enjuiciando, ¿no? El abuso. De los
1: cuales, ¿quién sabe qué pasa?
2: Así que no sabemos, ¿no? Eh,
1: porque ellos son mexicanos de primera.
2: Exacto. Entonces, es importante lo de Tamaulipas porque por primera vez pareciera que las instituciones autónomas como lo es la CNDH levantan la voz sobre eh, el uso de la... Eh, abusivo de la fuerza por parte del ejército, uh -huh. pero solamente sobre los soldados. No, no señala mandos. No señala mandos de lo que pasó en Tamaulipas. ¿no? Uh
6: -huh.
2: Ya está ahí. O sea, eso es todo lo que pasó. Esto va a proceder, porque son las recomendaciones de la CNDH, pero no sabemos si vaya a proceder o si el ejército simplemente haga caso omiso y diga, eh, ya. Estamos accionando nosotros. ¿eh? No nos hagan... este eh, no nos señalen, no, no, no nos señalen a nosotros, ¿no? Y ya. ¿Qué y más? más? El asunto de las desaparecidas de Celaya es uh, muy triste. Porque pasó precisamente en marzo. Eh, pasó el 9 de marzo. Un día después del 8M. Eh, en el cual se encontraron los eh, cadáveres calcinados de cinco de las seis mujeres desaparecidas en Celaya. Eh, no se tiene claridad todavía por cuál es el, el motivo por el cual las asesinan. Eh, pero sí se tiene claro que fueron grupos del crimen organizado, ¿no? Y lo que se encontraron fueron restos calcinados a partir de una fumarola. Se vio la fumarola y encontraron ahí. Hay una, un, un caso muy triste de lo que pasa aquí, porque una hermana de las desaparecidas va a denunciar frente al MP y al día siguiente desaparece cuando estaba eh, haciendo la declaración sobre la desaparición de su hermana, ¿no? Entonces, en la mañana, eh, ayer, están eh, presentando los casos de homicidio doloso, ¿no? Uh -huh. eh, de los estados más riesgosos, ¿no? Y pues entre el, el primer lugar está Guanajuato, ¿no? Que ya lo hemos dicho de que la violencia en Guanajuato no ha parado, eh, ni con la detención del marro paró. Y el caso de, de las mujeres desaparecidas en Celaya y que sea precisamente después del 8M, yo creo que habla... Muy cabrón, de cómo está la cosa, ¿no? Cómo está la situación. Digo, para todos aquellos que dicen que... Ya saben que no son los modos, que exa se exageran, pues... Seis mujeres desaparecidas y asesinadas, cabrón. O sea, es terrible. Es terrible lo que está pasando en Guanajuato. Lo que está pasando en el país. Ya lo hemos dicho varias veces, el fracaso de seguridad. Y mientras no sepamos cuál fue el motivo... De la desaparición de estas mujeres, eh, no, po no, no podemos hacer un juicio, ¿no? sobre el por qué terminaron así, o sea, o cuál fue la intervención del crimen organizado, ¿no?
1: Si sí, aún no se sabe.
2: No, pues es que en, en, luego, luego empiezan los juicios, ¿no? O sea, de en qué estaban metidas, en dónde andaban. Ah, no, eso es muy estúpido.
1: Es, o sea, ya, es, siempre es este.
2: Sí, son idiotas, pues. O sea, o
1: sea, sí. O sea, o sea, quieren justificar... Víctima, o sea, ubícate.
2: No, y hasta sí, los está. propios Chairos, hasta los propios Chairos, cabrón. O sea, es, es sí, increíble. Claro, o sea, son es,
1: pendejos. Son
2: pendejos, güey. Y no sé, los restos calcinados ahí que encontraron es terrible. Terrible, ¿no? ¿eh? ¿Fueron seis? Seis. ¿Y pues nada? La Fiscalía de, de Guanajuato no ha querido todavía como dar la línea de investigación de la razón por las que fueron asesinadas, ¿no? Solamente hay detenidos. Sí hay detenidos. Pero hasta ahí. No se ha dicho el porqué Y ya.
1: Vamos a lo de... La reunión de Xi Jinping y Putin. Se reunieron Xi
2: Jinping y Putin, o mejor conocidos como el eje del mal, <risa> por occidente. Como los rojos seguirán siendo rojos. Exacto. Que para mí sí, o sea, sí los veo y digo, suena dentro de mí la internacional. <risa> Y entonces hubo una reunión entre Xi Jinping y Putin, la primera en, después de la pandemia, la primera después de la guerra en Ucrania. Y es un mensaje, ¿no? Hacia afuera, muy cabrón. O sea, la primera es que Xi Jinping dice esto de que están habiendo cambios por primera vez a nivel global y que ellos lo están encabezando, ¿no? Y que por eso le dice, cuídate mucho, amigo. Estamos generando cambios que no se han visto en 100 años, ¿no? Y entonces a mí me encanta, ¿no? Porque eh, León Krause me cae bien, güey, pero puso un tuit así como de... O sea, de, de cuando se están despidiendo y así. Y así viene alarmado León Krause. Así, no mames. Pero después me puse a pensar... Y tiene razón Xi Jinping. <risa> o sea, perdón, pero tiene razón Xi Jinping. O sea, cuando dice el pedo de... De que no ha habido cambios en 100 años. Pues sí, no, no han habido. Es la... La, la dominación de, de Occidente, ¿no? Y, y lo quieran o no, Rusia y China representan más la visión de Asia. Sí,
1: claro. O sea, los rusos no son propiamente Europa. Los rusos son rusos, pero... Sí, pero... Sí. Si tuvieran que elegir, digamos, están más en Asia. Están más en
2: Asia. Uh -huh. Entonces, esta, o pues, sea, Xi Jinping al final tiene razón, ¿sí? Y, y lo decíamos en algún pasquín, ¿no? El problema de, de enjuiciar a Rusia y a China bajo la, mis, la visión de la democracia liberal, yo creo que es un error. Son modelos de organización distintos. Pero hacemos el rasero moral de la democracia liberal y decimos, esto es democracia, lo de allá no es democracia, ¿no? Sí. Y son formas en las cuales se explican la realidad Xi Jinping y Putin. Entonces, hay varios acuerdos, ¿no? Dentro de ellos. La primera es eh, el asunto de seguridad, ¿no? Eh, yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? La segunda es energía. Ok, Rusia dejó de, de, de abastecer a Europa con gas. Vamos a ver qué podemos hacer para que nos logres abastecer a nosotros con gas licuado. Y pues al final estamos pegados, ¿no? Compartimos frontera, ¿no? Sí. Entonces, como compartimos frontera, pues vamos a ver cómo... Eh, hacemos un plan energético, ¿no? Tercero es el arribo de China como hegemonía global, ¿no? Frente a las resistencias de Occidente, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Y yo creo que esta reunión que tienen Xi Jinping y Putin sí les pega a los gringos. O sea, sí les pega porque pues, estás viendo a tus peores enemigos ahí, ¿no? O sea, es como cuando se juntan los güeyes que te cagan, ¿no?
1: <risa> tus dos enemigos a la verga.
2: Los güeyes del barrio que más te cagan y están chaleando esos güeyes, ¿algo me van a hacer? Y dices, no mames, por ahí no puedo pasar, güey, ¿sabes? Ajá, y, 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 y del asunto de la guerra en Ucrania, no tocaron el tema. A Xi Jinping no le importa. Xi Jinping está del lado de Rusia y del lado de Putin. Y esto eh, tensa más la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Con Rusia ya está tensa. Pero Estados Unidos y China hace como tres meses fue cuando tuvieron la llamada Biden y Xi Jinping, ¿no? En la cual Xi Jinping decía que lo que les interesa es mantener eh, una buena relación, ¿no? Con los gringos. Sí. Eh, una relación económica, porque al final qué es lo que gobierna, ¿no? Lo económico. Pero hay una parte de Xi Jinping que sí lo ves y dices... Tú traes una carga ideológica, cabrón. Vas allá de lo económico, traes una carga ideológica. Y Putin sí. también... O sea, Xi Jinping tiene las añoranzas de las épocas de la revolución cultural china.
1: No, pues es que, o sea, para, es para el meme, güey. O sea, de Mao y Lenin y poner hay cosas que nunca cambian, güey.
2: Hasta <risa> o sea, que se peleen. No ah, como pelearon se pelearon en su momento.
1: Como se pelearon los rusos y los chinos, ¿no? pero... O sea, a lo que voy es que eh, sí habría... Sí, sí, puede ser, pero yo creo que... Pues es que al final los dos son, digamos, ¿qué podría ser? Los dos fueron rojos, China lo sigue siendo aparentemente, pero al mismo tiempo los dos, los dos son de, de presidencias de putiaños, de como esa vieja tradición de los soviéticos y de los chinos. ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, tuvieron zares, emperadores, o sea, este es o es sea, algo que no ha cambiado para ellos ellos siguen entendiendo así las cosas no y al mismo tiempo o sea sí tienen añoranzas rojas pero al, al mismo tiempo los dos ya son muy capitalistas ¿no? pero muy capitalistas ¿no? o sea hacen negocios con todos o sea, Rusia hace negocios con todos no ah me bloqueas no hay pedo
3: pues.
2: me queda todo me queda todo medio oriente me quedan los
1: balcanes sí no o sea, apenas estaba platicando ese tema con mi hija y, y dice, entonces el bloqueo... <risa> el bloqueo a Rusia se limitó a Netflix. Le digo, pues casi, casi. <risa> Grande, Asa.
2: Aplausos sí, a Asa. Sí, sí. Gran reflexión.
3: Ajá.
1: Pero bueno. Este... Pues sí, güey. O si sea, ya el eje del mal, ¿eh? O sea, ya es así como yo me imagino a todos nuestros amigos así que todavía les late su corazoncito rojo es así como oh, si sí, escucha la internacional entonces sí, yo dije o sea, a mí sí me latió sí es así sí fue así como ay justo en la chairez, así una
2: overos del mundo
1: sí es sí, 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 sí es el justo en la Chairez.
2: sí a mí sí me o sea a mí sí me sale la Chairez. o sea ¿No has visto la iconografía del ciber? ¿De qué es? O
1: sea, <risa>
2: uh -huh. Añorazas del soviet. Este... Pero bueno, entonces, porque aquí ya nos van a decir que somos el soviet skin ¿no? Soviet skin, sí. el soviet skin ¿no? Entonces, como somos sovietskin, eh, siempre ponemos entera de juicio la, la forma en la que se ve a China y se ve a Rusia desde los ojos de Occidente. Entonces, lo que nos uh -huh. está llegando ahorita... Eh, de las negociaciones entre China y Rusia, es eso, los ojos de Occidente, ¿no? Y que Xi Jinping está tan loco para activar una, una cabeza nuclear, pues no. Están defendiendo sus intereses. Putin está tan loco para activar una cabeza nuclear, no. Están defendiendo sus intereses. ¿Qué les hace pensar que los, los intereses de Occidente son más, son más válidos que los de Oriente, no?
6: Uh -huh.
2: O sea, la verdad, o sea, es como la forma occidental de explicarse el mundo, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, y no deja de ser lo mismo de siempre, ¿no? De que esos pinches salvajes adoran al sol, ¿no? El sol existe.
2: <risa>
1: está comprobado, mira, ahí está, güey.
2: No, y, y, y todo este, este discurso, ¿no? De las autocracias, ¿no? O sea,
1: es que son autócratas. Esa
2: pues es una forma en la cual se han desarrollado culturalmente ellos. Sí,
1: Sí, y así viene de hace mucho y así continuó cuando pasaron a ser régimen socialista y, y en ese sentido pues pues así se entienden, ¿no? Oye, es que Putin reprime a los opres a sus, a sus, este reprime a sus adversarios todos lo hacen todos lo hacen todos podríamos hacer el que me digas, ¿eh? Ajá, incluyendo al PG. Incluyendo al PG, incluyendo a Cedillo, todos lo hacen. Todos. Los o sea, eh, la diferencia es que de este lado
2: los puedes reprimir con vías democráticas. O sea, vías sí. que, que no se ven tan eh, agresivas como lo hace Xi Jinping. Sí, o, o lo o hace
1: Putin, Putin ¿no? Lo hace Putin. Y sí tiene una percepción distinta de derechos humanos. No es una justificación. Yo creo que somos muy felices de vivir en la ilusión de la democracia. no Eso nos hace felices, así de que, no, defendamos al INE, somos muy felices en eso. Sí, o sea, de verdad, de verdad, pues. Pero eh, yo creo que no nos acomodaríamos a vivir en un régimen autócrata como... Pero quién sabe, porque pues Latinoamérica tiene su historia, aquí hubo un partido de Estado que gobernó 70 años. Y Latinoamérica también tiene sus, sus historias. Y regresan de repente. Regresamos a ese punto donde nos gusta más la autocracia. Entonces, ¿quién sabe? ¿No? O sea, porque nos gusta, o sea, nos gusta el mismo rollo, ¿no? O sea, Estados Unidos que de verdad es muy demócrata, o sea, o sea un presidente negro ya son demócratas o cómo funciona, o sea.
2: No, es que para, para los que, que seguidores de la iglesia de la democracia liberal, Estados Unidos es la representación máxima, ¿no? Sí, no.
1: por eso. ¿Cuál es la el... decisión
2: del pueblo? O sea, hasta enarbolan que su constitución sí. arranca con we the people, ¿no? O sea, no, son intereses económicos, cabrón. Al, al igual que en Rusia hay intereses económicos de una élite de, de oligarcas rusos. Y en China es una élite del de
1: Partido Comunista. Es correcto. Solamente es correcto. son diferentes tipos de élites. Ya. Yeah. Y lo que molesta es. El tipo de élite. No que lo sea. Tú dices, no, es que lo son. Pues sí, pero molesta el tipo de élite. ¿no? O sea, les caga a mucha gente, les cagaba Chávez, a mucha gente, me refiero en Venezuela, a mucha gente en Bolivia, les caga a Evo, les cagaba O Ollarse, no se diga. Y, sí, sí. Y aquí a mucha gente le caga el peje. Sí. es otra élite también. Sí, es otra élite, y te molesta que en esa élite pues no estamos, porque si estuviéramos pues no nos va a cagar, ¿no? Sí. O
2: sea, yo así lo veo. Eh, yo nada más es como para concluir que no todo lo que nos llega desde de la reunión de Xi Jinping con Putin es como los jinetes del apocalipsis que se están juntando, ¿no? O sea, no, son ellos defendiendo sus intereses. Entonces, ¿desde dónde nos planteamos? Desde la visión de Occidente. Entonces, desde ahí son malvados. Malos. ¿Por qué? Porque son distintos. Sí,
1: pues porque eran rojos, ¿no? Ajá. Sí, pero aún, o sea, él, por eso digo eran, pero es que ahora ya son muy capitalistas los dos, ¿no? Ah, no, no, no.
3: El, el
2: capitalismo de cortes chinos es, es parte de, de lo que son ellos, ¿no? El, sí. ca el capitalismo con características chinas. <risa> Hijos de la chica. O sea, nomás para entenderlo, recuerde que todo el sueño chino es ganarles a los a Occidente en el capitalismo para que una vez que les ganen implementar el comunismo. Eso es... Esa, esa es la doctrina. Después la doctrina es fue lo que se le ocurrió es, a Deng Xiaoping mientras cagaba. O sea, un día Deng Xiaoping la... estaba cagando, dijo, ¿y si Mejor lo justifico
1: así, o sea. O sea, lo justifico como eso, o sea. Bueno, pero, pero es la profecía marxista. Es la profecía. No, no se nos olvide, hay una profecía marxista. Entonces. <risa> la profecía marxista. Cuando el capitalismo esté en su máximo esplendor y se agudicen las contradicciones, vendrá la revolución. La dictadura del proletariado. Bueno, pues es una. Pero sí, es cierto, el, el discurso oficial del Partido Comunista es ese. Vamos a ser supercapitalistas para que entonces ya después nos apoderemos de los medios de producción. Y ahora sí sea la dictadura del proletariado. Claro. ¿Tú crees que eso va a pasar? No, por supuesto que no. <risa> por supuesto que no. O sea, Pero es un buen choro, ¿no? No, no, no. La
2: gente está convencida de ello. Entonces,
1: ah, sí. Órale, va. Entonces vamos a invertir con los chinos, ¿no?
2: <risa> y... Por eso es como, se cuadran los intereses de los rusos. Aquí el problema es lo mismo de siempre. Algún loco, de repente se le bote la cuiria y lance una cabeza nuclear y ahí ya valimos verga. O sea, porque se activa el sistema de antimisiles europeo y al final eh, no estalla el misil, pero los europeos sacan sus cabezas nucleares y luego los gringos y ahí ya, es o sea, el apocalipsis nuclear. Pero
1: Exacto. es difícil que pase eso. Es la guerra que nadie va a ganar.
2: Ajá. Pero es. ¿No, no ves que es siempre lo que dicen? No, sé. no, o sea, que para video de YouTube así de. No sé cómo sea la Segunda Guerra Mundial. No, no, cómo sé cómo sea la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sé es que se peleará. Ah, no. No sé cómo sea la Cuarta Guerra Mundial. La tercera. No sé cómo sea la Tercera, pero la Cuarta se peleará para los palos Albert Einstein. Y dice: ¿Y dónde dijo Einstein? No sé. <risa> no sé.
8: <risa> no sé.
2: Lo sacaron. de Ramiro, Lo imaginé. Lo saqué de una frase descontextualizada que encontré en internet donde tenía la foto de un panda. Entonces, Exacto. Pero no sé, el, el punto es ese. O sea, yo sigo... Perdón, ahí sí me gana los soviets. Entendamos a Rusia y a China desde las miradas, ¿no?, de Occidente, güey. Ese es el error, el error. Es tratar de entenderlos como Occidente. No son Occidente, son otra cosa, esos güeyes. Los dos. Y ya, bueno, algo más de, de Xi Jinping y Putin.
1: Este, pues no, pues... Fotos para el recuerdo, güey. Esa, esa, esa va a ser foto para el recuerdo.
2: ¿Qué, la, ¿La de la reunión? Eh. Y ya, pasando a otros temas.
1: Podría ser como cuando... Aquí empezó todo, ¿no?
2: al momento antes de la tragedia, ¿no?
1: Aquí empezó todo, así como esa, esa, que sacan el acuerdo entre los, los nazis y los soviéticos de repartirse en Polonia, al inicio de todo, así va a ser esta, no, aquí aquí inició todo. Ajá. Sí, la foto histórica. De... Pero bueno, este, ¿qué más? Mm...
2: Eh, Saldivar y su community, eso es rápido. Pues sí, ya. Que le sacaron ahí que Saldívar eh, contrató a un community, bueno, un experto en TikTok para llevar su cuenta y entonces eh, por 93 mil varos, güey. Re bien, ¿no? O sea, 93 mil varos al mes por hacerle TikToks pendejos a Saldívar. Yo creo que estuvo muy bien. Entonces Saldívar lo que dice es que eh, el, al que contrató no, no solamente era para él. O sea, bueno, no era para él, era para la Suprema Corte.
1: O sea, pero él se enfocaba en mí.
2: Estaba obsesionado conmigo. Pero espera, eso es, a ver, ahí te va lo importante de esto. Es, Saldívar dijo, esto nos está ayudando para poder comunicar los trabajos de la Suprema Corte con los sectores más jóvenes interesados en el derecho constitucional. Y para eso contratamos a un experto en comunicación y TikTok mejor conocido como Cristian Magazo. Entonces contrataron a Cristian Magazo. Entonces Cristian Magazo, que supongo que debe tener apellido, no creo que sea apellido de Magazo, ¿no?
1: Es un nick.
2: Es un nick. O sea, Cristian Magazo lo contrató Saldívar pues, para llevar las redes de la Suprema Corte.
1: O sea, es casi como si hubiera dicho, se llama el Señor Santo. <risa>
2: ¿Te imaginas el que mona aquí en el Pasquín. Que te dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que, lo que más me enoja, Santo, no es que lo hayas hecho, sino que lo hayas hecho mal. <risa> Porque Saldívar, pues, o sea, por mucho que sea el ministro tiktokero, o sea, no tiene carisma el cabrón. ¿no? O,
1: sea, o sea, pero ¿no? pero no es cierto eso que dijo, o sea, que todos los ministros tienen página de TikTok. Ah, no, 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 o sea, es lo que dice Saldívar, o sea,
2: que su cuenta no la lleva a él, ¿no? O sea, no la lleva a Cristian Magazo, sino que llevan las de la Suprema Corte. O sea, no, la, no, los miedos hago yo. O sea, exacto. O sea, así como la Mac. Saldívar editando ahí. Un sí, efectito, Ya,
1: mire, vea, ya le agarré la onda.
2: Y haciéndole así, bajándose los lentes, güey, de papá, así, en la nariz, así. Y checando sus celulares. Ya viste mi TikTok, tuvo dos millones de reproducciones. Sí, no. Se hace pendejo, Saldívar, pues. O sea, le cayeron en la movida de que le pagó. No tiene nada de malo. O sea, perdón, esto no es contra Cristian Magazo. Eh, yo creo que Cristian Magaso tiene todo el derecho de, de promocionarse y de sacarle dinero a Saldívar. Qué inteligente Cristian Magazo. Quizá por eso es Magazo. Sí. O sea, cabrón. llegó con el ministro presidente de la Suprema Corte y le dijo, mire, este video, y mire, habrá sí, cadabra, y le pegó así 10.000 reproducciones en un minuto. Entonces Saldívar le hizo,
1: oh, bravo, bravo. Lo que sí no están mal sus números,
2: ¿eh? ¿De qué? ¿De Saldívar o de Cristian Magazo De Saldívar. Ah, ya. No, no, está bien. Saldívar creció mucho en TikTok, o sea... Tiene muy buenos números, sí. O sea, yo no estoy en contra de que hayan pagado eso, pero siempre lo hemos sabido que los políticos, incluyendo a Saldívar, no les gusta poner eso de su bolsa, eso lo ponen de, del erario, bueno, del presupuesto. Sí. O sea, eso no lo ponen de su bolsa. Todo el meollo con Saldívar es que eso no lo puso de su bolsa, se lo cargó a la Suprema Corte.
1: Sí, se sí, hizo pendejo.
2: Ah, se hace pendejo.
1: O sea, lo que molesta aquí es que se haga pendejo, ¿no? Sí, porque tendría que pagarlo de su bolsa.
2: Ajá, pero, y para el sueldo que percibe al Diver, le alcanza perfectamente bien para pagarle a Cristian Magazo. Hasta le sobra.
1: No, yo sí creo, o sea, estoy viendo su, yo creo que él los hace. <risa> Ah, sí está, cabrón.
2: Y ya, eh, ahora sí, el aniversario de la IFA y el himno de Laifa.
1: Ah, el himno de Laifa.
2: ¿Por qué hicieron un himno, güey? O sea, eso es... <risa> Tengo ni puta idea, güey. O sea, hicieron un himno sobre Laifa, Cumple un año Laifa. Eh, vamos a ponerlo para que lo escuche usted. Eh, esta gloria de la composición Ahí está eh... A ver, espérate a ver si se escucha bien el himno de la IFA, muchachos. Hicieron sí. un himno para conmemorar el año de la IFA. <risa> y tú decías, ¿no? Que suena como el de escuela secundaria técnica.
1: Sí, los que estudiamos en escuela secundaria técnica sabemos que hay un himno de las escuelas secundarias técnicas. Y nos lo sabemos el, de memoria. Juventud entusiasta y fervil. <risa> el deporte,
2: el trabajo y el estudio son las metas que hemos de seguir. Así es.
1: Entonces, sí existe el himno de las escuelas. Todos los que hayan estudiado en escuela secundaria técnica, díganlo en los comentarios y en el chat. este, y, y, y comprueben que nunca se nos olvidará. Entonces, sí, a los que trabajan en el AIFA, nunca se les olvidará el, el himno del AIFA, salvo que creo que jamás se volverá a tocar en vivo. ¿Tú no, crees que algún, en algún momento se vuelva a
2: tocar? No, pongan el video, se ve chencho muy incómodo, güey. Sí. Chincho se ve así como de no mami, o sea porque aparte no lo cantan porque no es algo que se sepan, solamente están así como de ay que acabe este pedo, ¿no?
1: Sí, pero García Harfuch, ¿no? Lo cantó, ¿no?
2: Ah no, pues él sí, sí en su locura <risa> militar. Eh, pero entonces a ver, después de un año de IFA yo le decía al Buar antes de que entráramos a micrófono, es que han avanzado han avanzado en un año de entregar un, un aeropuerto incompleto. Un aeropuerto medio chafón. Eh, lo han ido parchando, ¿no? Eh, con el tiempo. Y repito lo que dije en algún momento, ¿no? O sea, la IFA va a ser un buen aeropuerto. No, ahorita. En unos 5 o 6 años. Ahí va a ser un gran aeropuerto Laifa. Pero no ahorita, ¿no? Ahorita fue la premura de sacarlo y demás. Y después de un año, pues, ¿qué vuelos tiene la IFA, no? O sea, a mí me encanta lo del himno, güey, porque en el himno dicen que sus vuelos internacionales tienen dos, o sea, no
1: mames. Bueno, pero <risa> es aspiracional.
2: <risa> eh, entonces, eh, el iPhone va, ¿no? O sea, ahí va, o sea, sigue siendo un aeropuerto incompleto, va a seguir funcionando el Benito Juárez hasta en unos seis años, ¿no? Sí. O sea, mientras el Benito Juárez está de la chingada, ¿no? Dice, llegan, llegan hasta tus puertas por siempre abiertas para operar vuelos de carga y de pasajeros. AIFA Aeropuerto Internacional. Son los servicios que proporcionas un digno ejemplo de calidad. Elevo al viento con fuerza el canto que representa esta unidad. Elevo al viento con fuerza el canto AIFA Aeropuerto Internacional. Wee. No mames, está bien cabrón si llega, ¿no? O sea, si pega. Así. Chingón, chingón. <risa> Bueno, entonces, si usted tenía duda que el AIFA era un aeropuerto internacional, pues ya el himno se lo vino a reafirmar, ¿no? O sea, lo es. Pero bueno, ya en serio, el AIFA un año después de operación, no vamos a tapar la pendejada que es que el AIFA fue un aeropuerto incompleto. Si sí, Repito, va a funcionar en su momento. Va a funcionar en su momento, va a ser un gran aeropuerto en su momento, pero ahorita no. Ahorita es un aeropuerto incompleto, inconcluso, sin vías de conexión, eh, cuando llegue el suburbano para allá lleguen más rutas para allá en cinco años vamos a estar viajando casi todos en el Aifa
1: ¿sí? ¿tú crees? ¿tanto así?
2: sí, yo sí creo eso, cinco años vamos a estar todos viajando en el Aifa
1: o sea, por la o sea ruta, habrá que ver porque te, de Toluca pues también está güey. O sea, con el tema del metro
2: eh, Las la rutas de conexión la ruta es de, Las rutas o sea, no quiere decir que el Benito Juárez no vaya a desaparecer, no, va a seguir pero muchos de nosotros vamos a estar terminando en el IFA por las rutas de conexión. Lo que decíamos otra vez, si, si de repente llegas y te garantiza que te subes al suburbano y son 40 minutos al IFA y te sale pues sí. más barato el vuelo, pues está chido. El problema va a ser cuando el IFA entre a su nivel de perfeccionamiento de servicio en el cual... Eh,
1: de verdad lo ves así que... ¿No? Que, ¿Que va a llegar a esos niveles de perfeccionamiento sí, de servicio?
2: Sí, pero no ahorita seis, ocho años, güey. O sea, ok, no
1: hay... ok, a ver. Eh, vamos a suponer, pero... No sé.
2: Es que, mira, el, 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 o sea, alguna vez lo decíamos eso, ¿no? O sea, de los aeropuertos fuera de la ciudad. Lo que garantiza que un aeropuerto fuera de la ciudad funcione son las vías de comunicación.
1: El poder llegar.
2: El poder llegar al aeropuerto. Eso se va a resolver bajo tres eh, rutas, ¿no? La primera es la pista, que ya está y se va a ampliar. La segunda es el suburbano, eh, en el cual usted podrá hacer media hora a la IFA, desde, tomándolo desde Buenavista. Y la otra va a ser las conexiones de transporte público con la Ciudad de México, ¿no? Una de esas mete el Metrobús para allá, como metieron Metrobús cuando fue eh, hacia la Terminal 2 del, de la Ciudad de México, ¿no? No es ahorita, o sea, no es ahorita, o sea, es, es un, o sea, a ver, lo que yo quiero es, ándenle, los voy a poner como una, un ejemplo, como los videojuegos. Lo que nos entregaron ahorita fue un videojuego incompleto, entonces lo que vamos a estar viendo en los próximos de aquí 6, 8 años van a ser parches, 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 parches del videojuego, hasta que ya por fin nos, reve, nos este, suelten el Cyberpunk, que sí funciona, güey, que es el que ya venden ahorita, ¿no? Pero para uh -huh. eso pasaron muchos años de parcharlo y parcharlo y parcharlo, ¿no? Entonces yo creo que lo van a parchar porque al final es como está bajo la estructura, ¿no? Eh, tienen toda la infraestructura para hacerlo y después comunicar. Y entonces con eso haces que baje eh, la afluencia al Benito Juárez y lo mandas al AIFA, IFA, ¿no? Entonces, okay. pero eso es en un futuro. O sea, hoy por hoy el IFA está inconcluso y esa madre sale en cuatro vuelos, o sea. <risa> y la mitad de ellos, uno, se cancelan porque no alcanzan ni siquiera no para juntar palagas, ¿no? O sea.
1: <risa> no se juntó, jefe.
2: <risa> Pero para mí es eso, es la premura. O sea, fue la premura de sacar algo. Pero la posición, el traslado y demás, pues es un aeropuerto planeado para estar afuera. Y yo creo que está bien.
1: Vamos a ver cómo funciona ya con él. Con...
2: ¿Te acuerdas cuando decíamos este rollo de que. O sea, en serio esperaba que el IFA iba a ser un gran aeropuerto al nivel de, Tes de Texcoco. Sí. Y que iba a ser un aeropuerto de primer, de primer mundo.
4: No, iba a ser un
2: aeropuerto chafa, como la 4T. El punto es cómo recompones eso. Entonces yo creo que eso se va a recomponer con los años hasta hacer un aeropuerto eh, ya de gama mundial. no Pero no va a ser ahorita, va a ser en 6, 8 años. güey. Así se los digo, si el Pasquín sigue otros 6 años, nos vemos en 6 años. ¿Y cuánto va que usted va a estar tomando sus vacaciones, su vuelo a sus vacaciones desde la IFA? Puede ser. Porque Puede ser. lo que son hechos es que la saturación que hay en el Benito Juárez es insostenible. El tráfico sí. aéreo es insostenible, güey. Uh -huh. Lo van a tener sí, que trasladar a la IFA. Sí.
1: Sí, sí. Mami, es que está cabrón, güey. Quieren todo peladito. Si hay quien le molestó, la Terminal 2, ¿no? Ay, Terminal 2. ¿Por qué Terminal 2? Todos quieren salir de la Terminal 1. Entonces no sé. Pero bueno, la gente se acabó acostumbrando y ahora ya es algo ordinario. Terminal 2. A
2: la Terminal 2, que tanto no la querían, le terminaron metiendo Metrobús para que la gente la quisiera, güey.
1: Sí. Sí, sale, sí, también. Está
2: el metro. No, pues es en la 1. En la 2 no hay nada. Hangares, ¿no? No, Hangares está en la 1. ¿Sí? Sí.
1: Pero creo que el Metrobús te lleva el
2: metro. Al ah, el Metrobús te lleva al metro. Uh -huh. Y... Es que iba a decir como el, el, el trenecito este que está entre la Terminal 1 y la Terminal 2. Uh -huh. Pero ese es solamente si tienes boleto. Sí. Y ya. Eh, bueno, mientras tanto tenemos un, auto, un aeropuerto chafa que no sirve. Sí, <ríe> que Sirve para cuatro vuelos. Es lo que tenemos ahorita. Y ya, eh, ya para terminar el asunto del BASE...
1: De que llegaron al qué a la semifinal, tercer lugar, no ganó el tercer lugar la selección mexicana de béisbol y eh, de béisbol, no de fútbol, de béisbol. Y pues ya saben, ¿no? todo el mundo ahí está, aprende, aprendan, pendejos. Y creo que tienen razón, creo que tienen razón. El presupuesto que se invierte en béisbol en este país es muy inferior al que se invierte en fútbol. La cantidad de dinero es muy que, que se mueve en el béisbol es muy inferior a la del béisbol, a la del fútbol. O sea, en ese sentido creo que tienen razón. Que sea algo muy entretenido de ver, bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Es otra cosa. ¿Eh? Sí, esa es otra cosa. Esa es otra discusión. Ajá. Pero bueno, pues felicidades a la selección mexicana de béisbol. Yo lo que decía es que
2: yo no recuerdo un mundial de béisbol donde la gente <risa> estuviera tan al pendiente.
1: Pues El presidente fue el que
2: empezó. Exacto, güey, exacto. Por muchos, o sea, pero si ustedes guay, sí que le mamá el béisbol y le gusta ir a chupar ahí al estadio de los diablos, o sea, dele gracias al peje, o sea, el peje está haciendo una gran promoción del béisbol, yo nunca había visto tanta gente clavada en el béis, güey, o sea, y chilangos, o sea, chilangos que les vale verga el béis, no, México, sí, sí, a huevo, México, o sea,
1: cuando viste el BASE mundial? ¿Cuándo fue la
2: última vez que lo viste? ¿Y ahora
1: por qué sí, o sea, te interesa? ¿no? O sea, es que no sé. Sí, pero el Chilango dices
2: tú, el Chilango. Chilango, ¿no? el Chilango, el Chilango. El chilango. Sí. sí, no, porque en el norte sí ven
1: BASE.
2: En el bajío. Sí, no, por ejemplo,
1: cuando viene la serie, la, la serie del Pacífico, es así como la no. Champions, ¿no? O sea, la Champions del BASE de, del Caribe, ¿no? Sí, no.
2: Del, o sea, el, el norte ven BASE, el Caribe ven BASE, ¿no? El Bajío también ven BASE estás pues hablando del centro del país, los chilangos, los chilangos que de repente estaban así bien clavados
1: con el base y decías, ¿por qué, güey? Sí, algunos llevaron playeras de la selección nacional de fútbol. ¿Como al partido del base?
2: Ajá, pues es eso, o sea, pues es la euforia. Entonces, el peje, como, pues el peje estaba volado porque pues la selección estaba llegando a las semifinales, pues vio como materializado todo su esfuerzo de hacer del base el deporte nacional, ¿no? Sí. O sea, el peje es el tal más feliz, ¿no? Y yo creo que cuando perdieron contra Japón, el peje sí estaba bien emputado, ¿no? O sea, se ¡Estúpidas!
1: Pues sí, se clavó, se clavó.
2: No, pues yo, el peje...
1: Pero les dio difusión, sí, claro.
2: No, y en Japón el bass es muy popular también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Cabrón, o sea el bass les mama, ¿no? Eh, eh, y yo apenas platicaba en el ciber. ¿Te acuerdas cuando jugábamos bass en el barrio?
1: Sí. Era genial jugar bass en el barrio. Sí, porque y este es un consejo para, el bar, para los que viven en barrio. Váyanse al tianguis a comprar todo lo de bass y es muy divertido jugar. Cómprense manoplas, cómprense bats. En el tianguis siempre hay usados, obviamente, pelotas ahí en buen estado y este, y pónganse a jugar, veis, les va a mamar.
2: Eh, en el barrio es bien era, divertido, güey. es bien divertido. Una
1: chulada jugar, veis, eh, en el barrio. Muy divertido, es muy divertido.
2: Ajá, yo les decía que lo que nos costó más caro fue comprar las de catcher. Sí, el peto. El peto. Y la zacareta. Ajá, fue lo más caro. Sí. Eh, y ya, bueno, ya nada más para terminar, yo les preguntaba, ahí saludos al Marcos, güey, que el Marcos trabaja en emoción deportiva, una madre así. Uh -huh. Entonces yo le preguntaba, le digo, pues yo, o sea, yo no soy tan fan del base, ¿no? Le digo, ¿qué tan cabrón es que hayamos llegado a las semifinales, ¿no? Y él me decía, no, si no mames, o sea, o sea y contra Japón sí estaba cabrón, ¿no? o sea, yo sí sabía que Japón era como potencia béisbolera, ¿no? Pues fueron campeones. Sí. Entonces, el haberle perdido por una carrera contra Japón, o sea, sí pone como en alto a la selección mexicana, ¿no? Entonces... Yo decía que siempre en los mundiales de BASE siempre hablas de los mismos, ¿no? Dingos, Cuba, Puerto Rico, México y Japón, ¿no? O sea, son como de los que siempre están ahí, ¿no? Entonces, sí hay un mérito en la selección mexicana de béisbol, ¿no? Eh, de haber llegado a la semifinal, ¿no? Cosa que nunca ha he hecho la de fútbol.
1: Pero bueno, pues entonces, sí. yo lo único que y quiero con decir... más dinero y con más dinero y con más todo, con más todo con más difusión, con más todo.
2: Yo Lo único que quiero decir es si usted ahorita está interesado por el béisbol, si usted no sabía, o sea, no los que ya eran béisboleros, ¿no? Si usted apenas está interesado por el béisbol y le gustó y de repente sintió chido de que, de que ganara México y que llegáramos a las semifinales y le empezó a interesar el béisbol, dele gracias al presidente, güey. Sí. Porque hasta el presidente se estaba quejando, estaba diciendo no, 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 es que no lo transmiten y a lo mucho imagen son los que lo transmiten. Pero a México, en las otras televisoras, nunca pelan el béisbol. Es real. Y es real, es real lo real, que dice el jefe, ¿no? Entonces, yo digo que ya nos volvamos de béisboleros, porque estamos dependientes de la pinche selección mexicana. Entonces, tendríamos que ser
1: ¿qué? De los diablos, ¿no?
2: Ajá. Y si nosotros nos tocaría ser de los diablos. No
6: eh... está aquí, ¿no? <risa>
2: Llegan los norteños a chingarnos.
1: Sí, yo quisiera ser así de... No sé, ¿De, de, ¿De, qué, de los venados? De, de los tomateros. De los tomateros. De los, los, tomateros, de eh, los eh, yaquis. Los yaquis, sí. Eh. Pero, pues no, nos toca a los diablos. Entonces, o sea, también entiéndanos. <risa> ¿A ¿Los beisboleros. O sea, también entiéndanos. O sea, pues no es que... es que Pues no, no, no da, no da.
2: Por más que el chilango se esmeren ser bolero pues te tocan los diablos, güey. Ya valió verga.
1: ¿no? Y que son bien, este. Ya habíamos dicho que son bien. Buena onda, ¿no? Es que está muy guachican está muy guachican Luego el pedo con los diablos. ¿Te acuerdas? Ajá. Hubo Un tiempo, ¿no? Que se puso como de moda. Eh, ahorita ya no. Ya no. Sí. Bueno, pero mejor vemos por televisión. Pero pues que dónde, dónde, dónde pasan la del Pacífico, por ejemplo. ¿Dónde la pasan? Hay que nos digan. Se me hace que ni es o algo así. Y es 3. Y pues ya, felicidades. Pues la semana pasada hubo varias cosas de las que ya no hablamos, ¿no? Este. Lo del INAI, lo de. Pero pues ya lo comentaremos después, ¿no? Lo del INAI, lo de, lo de los gringos en Tamaulipas, lo de este. Lo de los Óscares... Entonces, pues ya lo comentaremos después, ¿no?
2: Sí, eh, pues es que tampoco es como tan choncho, ¿no?
1: Es que no había. Es esas eran las tres. Esas eran como las tres, ¿no? Ajá. Esas eran las tres noticias. Lo demás era... O sea, era como para un programa de dos horas. <risa> Con <Ajá>. suerte. <risa> Con buenos superchats. <risa> sí. Y ya, vámonos. Su último superchat, ¿no? Pero déjame ver. A me acuerdo en cuál me quedé... Uh, oh no. aquí está Selena Urias dice hola señor santo y señor búho podrían darle ánimos a Enrique para que estudie para su examen ánimos Enrique, tú puedes tú puedes cabrón, échale ganas <ríe> Emilio Iván Esparza dice me ilusionaron, pensé que por fin vería quién de ustedes dos tiene, la tiene más grande, pero era en referencia a la marcha 1 de la marcha 2, los amo. Pues, no. Pues no. Carlos Almerón dice, saludos Pazquines, invitación a concierto este viernes 5pm en la Biblioteca Vasconcelos, música clásica mexicana y piezas inspiradas en el blues, jazz, eh, klezmer, ragtime y samba. Entrada libre, los esperamos. Aquí, chido!
2: A ver si me puedo dar una vuelta.
1: Viernes, Biblioteca Vasconcelos.
2: Voy a andar por allá.
1: Chansi sí, hay? está chido, a ver. Ahí está la recomendación. Viernes, Biblioteca Vasconcelos. Ajá. Eh, Regina García Sánchez dice... Buenas, señores, ya se extrañaba su hermosa voz. Gracias. Ah Gracias. Otro David Martínez deja su super chat y Chica Cósmica su super sticker. Ciberpeje dice... Un día, misteriosamente, Claudia va a publicar anécdotas de la calle. Una colección de relatos ficcionados de la realidad urbana de Iztapalapa, Alagam.
2: No dice de Iztapalapa. ¿La GAM?
1: Ajá,
2: o sea, de qué iba a ser Iztapalapa, pero dijo, no, la
1: <risa> Pero ella es de Tlalpan. Ajá. Ella es de Tlalpan. Ana, dice, escucharla se den a mentir sobre. Eh, se den a mentir que bombardeó nubes de, en baja cuando. Son por ciclones bomba desde San Francisco hasta aquí. La mitad de baja, casi 800 kilómetros de costa. Es imposible cubrir con un avión. Saludos. Tú um... dices sí, que sí, güey. O sea, es que sí me los imagino así disparando. ¡Maldita nube! ¡Maldita nube! ¡Jálale, güey! ¡Jálale! ¡Jálale, ¡Jálale a la nube, güey! ¡Jálale! <risa> Luego Temporal dice... Un saludo a planta... Bell Chihuahua con voz del PG y diciendo que sus helicópteros ya no salvan vidas con el contrato militar nuevo, las van a quitar. Bueno, Saludos a planta Bell
2: Chihuahua. Eh, los helicópteros ya no salvan vidas con el contrato militar nuevo, las van a quitar.
1: Eh, de de ahí su... Su stick, su super chat, muchas gracias. Sí, sí funciona tu tarjeta, sí es tu pregunta. Luis Suárez dice: Hola, Pasquines, dejando el diezmo, los TQM, gracias. Y luego dice: Santo, tranquilo, gordo, con una coquita, se me pasa.
2: Ese chiste sigue siendo histórico. Y ahorita que, que publicaste el, el podcast cliché, o sea, la banda trae el de con una coca se me baja, sí. <risa> sí,
1: ahí en el ciber.
2: Ajá, güey, sí les mamamos. ¿Eh?
1: Hay gente que dice, no, lo odié. Está bien, güey, pues no es para ti. Sí, bueno. no, no, no. Luego dice, eh, Urbano González Patiño, dejo mi aporte y me voy. Muy bien. Rodrigo Esteban Albarrán Cruz dice, saludos chicos, los escucho mañana. Gracias. Israel Ramos dice, chicos, mi novia juega Roblox, que Mickey Gamer le dé un consejo. güey. Yo estuviste en todo el programa, pinche Mickey, güey.
8: No, güey, porque dicen puras pinches mamadas aquí. Yo ya no juego Roblox. Ah, Ahorita mía. ando con el Warzone, güey. Ya no juego Call of Duty. Este, no, el, el Fortnite ya no me gusta. Ya. Me gusta más como... Yo quiero ser militar. <risa> porque pinche Ramiro ni su cartilla sacó, güey. Pero yo no voy a ser como él. O sea, ya tu rollo ya, ahora ya es la milicia. Siempre he querido ser militar desde que jugaba Call of Duty. <risa> Okay. No te ríes de mis sueños, Hugo, ¿me cagas? No,
1: no, no, está bien. No, güey, no me río. No, no pues me, cuando ves al militar. Me, me no, cuando ves al militar feliz.
8: te voy a meter un balazo, güey. A ti. No, no, no. O sea, no me no, vale no, verga, güey. No, no, me no, vale no, verga. No, no. Y además ya estoy chupando, güey. Mira, ve, ya chupo, güey, también.
1: No, que no ibas a tomar, güey.
8: Es que me gusta, güey. No, que
1: no, no, que no. Que yo tú tengo no 15
8: me... años, pero yo soy cabrón. pinche ah, Más mía. deja que tenga 3 años más y te voy a meter un pinche balazo, güey. Sí, está
1: bien, Miki, está bien. ¿Con Call of Duty o okay? qué?
8: ¡Oh, en tu pinche pata! ¿Cómo ves, güey?
1: Sí, 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 estás pedo. Y ya, pero a ver, güey, este... Mmm, dale un consejo. Ah, que no juegas el Roblox, ¿verdad, güey? Bueno. No, yo no juego esas mamadas. Eh, Ciberpeje dice... Vengo del futuro. El AIFA es tan bueno que allí decidieron llegar los aliens. Es el <risa> primer aeropuerto con un portal cósmico. El lema es... Alpharma. Alfarama. No, es hay faramba, ¿no? Hay faramba. JC Fregoso dice... ¿Qué? ¿Sí funca este asunto? Sí, sí funciona, sí funciona tu, tu, tu tarjeta. Oscar Rivera dice... Que AMLO me diga cómo ser un galán. Saludos desde San Luis Potosí. Muévete, presidente de México. Y todas querrán contigo, sí. Eduardo Granados dice... Eh, so, sonido Pasquín, mande saludos a Iván, Bambi y a Nini y a so y a la Jaquecita.
3: Saludo <risas> sol,
2: so, a, a, a Bambi y a Nini, a Juanvita, a la Jaquecita. Ahí viene Joshua, ahí viene la Chabelita y Coise. ¡Vamos a bailar! Y ya, y ya, vámonos. Nos vemos. Vamos, nos, nos
1: vemos la siguiente semana. Estuvo chido.
2: Semana, eh, ya regresamos. Es que no hubo Pasquín como en tres semanas, ¿no?
1: Dos, dos, dos. Dos, O sea, sí, tú y yo, Pasquín Normal. Sí, o
2: sea, Pasquín Normal. O sea, porque estuvo la Pasquina. Para, para, la para pasquina los ramios.
1: Y estuvo el. ¿Cómo se llama? Ah, sí, hubo, hubo, tapado, hubo tapado, Liberamos el tapado, liberamos sí, el tapado, sí, sí. O sea, que no, ya no, estaba no, añejado de ocho sí, meses. no se pueden
2: quejar, o sea, no, no, sí, yo, yo tenía como en la mente que no. Y ya para celebrar, este, para celebrar, muchachos, que la reunión de Putin con Xi Jinping, ¿cómo no? Ahora sí. Eh, <ríe> como dice la Internacional en chino. Nos vemos la cien semana en su soviet skin
1: celo <risa> <risa> lavaskin celo lavaskin dios